0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans On Nouveau Une Parenthèse, le podcast où on va digresser autour d'un sujet avec aujourd'hui Damien. Salut Damien. Bonjour Patrick. Nico. Salut Nico. Salut. Et aujourd'hui, notre sujet, c'est le vin, le pinard, et on a deux invités exceptionnels. Messieurs, qui êtes-vous
1: et que faites-vous dans mon salon <rire> euh, Je commence. Mais je t'en prie. Donc, euh, je m'appelle Maxime et donc je participe au podcast euh, nommé Tire Bouchon, où on parle de pinard, comme tu le disais. Euh, pinard, ce terme qui nous a parfois été reproché. Parce que, un peu trop argotique, euh, pour parler de la noblesse du vin, et c'est justement ce qu'on essaye de faire passer dans le podcast, dans notre pod- podcast, comme tout le monde dit. c'est dire, ce moment-là, je, je J'ai envie euh, de le dire, voilà. moi, personnellement. <rire> On essaye d'être euh, un peu euh, les bien. prolos du vin, quoi. <rire>
2: Et puis moi c'est Julien, je suis donc un invité exceptionnel, ouais, je, et je vous en remercie, euh, voilà, Tire Bouchon également, donc euh, je donne la réplique à Maxime puisque c'est, c'est Maxime le maître à penser de Tire Bouchon, le, le maître Jedi de ce podcast, et puis voilà, on a créé ça tous les deux un jour, euh, Maxime l'arrive, dit j'aimerais, j'ai une idée on a créé un podcast, j'ai dit, ben non. <rire> il est revenu quelques semaines après, j'ai une autre idée, on va faire un podcast. J'ai dit, ben non. Et puis bon, avec deux bouteilles de vin, il a réussi ah, à c'est m'impater
1: ça. et ça s'est fait comme ça. On a fait ça à l'anniversaire d'un pote, au bout de son 14e pastis, il a dit oui. Mmh. <rire> j'ai dit, c'est bon, ça a gagné, signe.
2: Et on, voilà, on parle de pinard et on revendique ce terme, puisque voilà, pour nous, le pinard, c'est un élément essentiel de la pop culture française. Et donc voilà, vive le pinard et à bas le,
3: le joli vin noble. Sachant que Julien, tu es un petit peu dans la partie et où, tu oui. as changé d'orientation et tu maintenant dans le vin.
2: Exactement, ça a été un peu l'occasion qui a fait le larron par rapport à ce nouveau, à ce nouveau projet, puisque j'étais dans la communication avant. Donc, et comme beaucoup de personnes dans la communication, on ne fait pas long feu. Et voilà, donc à force de voir des connards, j'ai dit, ben, je vais essayer de, <rire> d'aller voir des gens dans les vignes. Un retour aux sources, vraiment un retour à la nature, et avec des gens très authentiques.
0: Et, et du coup, ouais. niveau connard, tu es venu me faire un podcast avec trois connards. <rire> c'est pas c'est pas pour ça c'est que j'ai accepté l'invitation euh... tout de suite. Mais... <rire> c'est pas c'était
4: vraiment le bon, le bon terrain. Voilà. Okay. Ouais, ouais, ouais.
0: Et
3: donc, mais voilà, merci de nous inviter, en tout cas. Donc, oui, donc merci. deux experts euh, face à nous, euh, néophytes voilà. et euh, amateurs, mais
0: néophytes. Que dalle. Alors, Exactement. Bah, tiens, justement, euh, pour notre équipe à nous, qui s'y connaît un petit peu en vain ah, ah, mieux, Je t'en prie. Oui.
3: Me... Ouais. Ah, je vais commencer parce que j'ai quand même... Euh, on m'a payé une Wonderbox euh, onologie. Alors, autant vous dire, <rire> ah, oh je suis un petit peu euh, ce qui se fait de mieux au niveau de ce podcast. Euh, mais euh, non, non, mais ouais. Et, je suis amateur, ça, ça pas, mais ou j'ai ouais. vraiment... Euh, euh, tout ce qu'on m'a appris dans ce truc là et je trouve que c'est quand même le principal c'est d'essayer de trouver un peu ce que j'aimais bien moi dans le vin et de trouver les... le caractère et... et les caractéristiques que j'aimais bien il y a des mecs qui font un podcast ça s'appelle Tiens Bouchon ils font la même chose tu vois t'as pas droit d'aller faire un stage ou quoi que ce ouais, soit bah, écoute, mais j'ai goûté là. là là j'ai goûté c'est vrai que le podcast malheureusement encore on n'a pas le et du coup ça m'a appris ce truc là j'ai appris que ça et qu'il fallait recracher <rire> <Enfin, voilà. rire> et euh, j'en suis à peu près là quoi donc euh, je peux te sortir euh, ouais, je trouve un petit peu tonique <rire> mais euh, en dehors de ça non mais et, et je trouve ouais, effectivement euh, ce que j'apprécie aussi dans votre démarche c'est ça c'est essayer d'amener à tu dis la pop culture euh, d'amener tout simplement à tout le monde ouais. euh, ce truc là qui a été mis à un à nouveau rang euh, moi j'ai écouté aussi dans votre émission si vous essayez aussi de ou les gens en tout cas de vous interviewer ils, ils le rappellent avant euh, en comme ça et tu te posais vraiment pas oui, la question oui, c'est ça, et c'est aujourd'hui ça. maintenant il faut dire oui donc euh, je t'ai amené en 2012 parce que une année incroyable <rire> euh, ouais, voilà
2: non, c'est, c'est vrai que c'est vraiment dommage de, d'avoir en tout cas positionné le vin aussi haut alors je pense que c'est un petit peu une, une fierté française également ouais. on peut pas le nier on a, on a quand même un savoir-faire oui. dans le vin en France et euh, on a une certaine avance euh, je pense qu'il faut arrêter de se regarder le bid en se disant on est français on est les meilleurs parce que bon, dans, dans les vins du nouveau monde ils font des choses de plus en plus euh, intéressantes et ben, après c'est des mercenaires français qui sont allés là-bas aussi hein, qui sont allés ah, planter c'est... des cépages et qui, oui, oui, qui font oui, de la oui, vinification ça, oui. mais euh, là, bah, là on, où on est on
0: goûtera peut-être le, le vin des mercenaires justement tout à l'heure ah bon c'est possible <rire> il, par- il paraît que certains podcasteurs ont ramené des bouteilles ah, on verra ça et que je vais peut-être aller chercher ah
2: ben, <rire> c'est une excellente idée Très bien, Patrick. Mais pour en revenir à ce que tu disais Damien, ce, qui est, ce qu'on a voulu dès le départ avec Thierry Bouchon, c'était de, de démocratiser en tout cas le vin, parce que au départ, comment ça s'est fait, c'est que tous les deux, on aime le pinard, on aime le vin, mmh. mais on ne sait pas en parler. Ouais. Et, et, et c'est vachement frustrant parce que quand tu fais des visites dans des caveaux ou que tu écoutes un petit peu des, 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 voilà, des conférences sur l'onologie, etc., en fait, tu comprends rien. Ouais, tu comprends ça. rien parce qu'ils ont un vocabulaire bien précis, c'est la foire à l'adjectif qualificatif, tu, ouais, ils te sortent des trucs et toi, t'es là avec ton porc au verre et tu dis, mais je, je, je suis trop nul parce que je comprends pas, <rire> je, ça, je le sens pas, ça, je n'ai pas le goût. Et, ouais. et en fait, c'est, c'est ce qu'on a voulu faire, c'est de dire, bon, mais ok, on aime le pinard tous les deux et on, ben, sur chaque épisode, on va essayer d'en comprendre une certaine un, facette. Un,
3: un aspect, voilà, ouais, ouais, c'est
2: exactement Et ce je pense aspect. que c'est ce qu'on a essayé de faire. Euh, on est peut-être pas trop loin de la vérité Je pense qu'on est. bien on progresse d'épisode en épisode ouais. on ah, essaie ouais. de
1: pas trop dire de conneries et, euh, et c'est, vrai que, c'est vrai qu'on apprend pas mal de choses, nous aussi Patrick j'adore ton tire-bouchon voilà. ouais. <rire> c'est Incroyable. mon Le tire-bouchon, t- phallique ouais, 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 ouais. Tu, tu, l'as tu l'as acheté durée. à Body House, non <rire> bah,
3: évidemment ouais, oui. <rire> et fait double emploi, après euh, ça consomme énormément de piles apparemment, ouais, par contre, mais ça pas ça en c'est un tire-bouchon pire pas forcément en tire-bouchon
0: c'est la première fois que j'utilise en tire-bouchon moi je sais pas du tout comment ça marche Nico, est-ce que tu Nico. veux nous
4: dire un peu de... Ben, mon expérience du vin Ton enfin, expérience du vin euh, Alors pareil, j'avais pris un cours de euh, mais quand j'étais étudiant. <rire> okay. okay. a...
1: Une fois, j'ai pris une cuite.
4: <rire> Et justement, d'ailleurs, on, on avait pas vu le même objectif. Énormément. C'était pas forcément de connaître euh, le vin ou... ou les termes. On a pris quelques ah, termes, mais on a, ah, voilà. on a cassé un boucheron surtout. Voilà. C'est oh.
1: Mais euh... c'est, pas, c'est pas grave.
4: Mais du coup, voilà, on n'était pas vraiment dans la connaissance euh, approfondie du vin. On était sur d'autres euh, notre registre Et après, j'ai travaillé. Enfin, plutôt avant. Avant ça, j'avais travaillé. Euh... chez chez un vigneron où euh, quand j'avais 15 ans (rire) Euh, et j'avais justement travaillé et j'avais trouvé ça vachement intéressant en fait donc euh, c'est pas pour autant que je m'y connais beaucoup plus en vin mais justement ça m'avait déjà ça m'avait intéressé bah, de voir un peu euh, comment s'occuper des vignes aussi parce que c'est un côté quand on boit du vin où euh, on on s'en fout Euh, et et j'avais trouvé que euh, c'était justement un retour à la terre qui était super intéressant Hum. parce que pareil il utilisait aussi des techniques qui étaient, euh, qu'il essayait de, comment dire, d'être un peu plus bio, parce que mm-hmm. c'était, c'était, c'était compliqué aussi. Et, euh, et j'avais trouvé ça vachement intéressant à l'époque. Et après, euh, voilà, c'est mon expérience. Après, voilà, parce que, parce euh, après mes bon.
1: autres expériences du vin, c'était plutôt mon père qui me dit hey, Prends cette
4: bouteille et c'est bon. Je fais vachement
1: bien. Puis vigneron, c'est quand même intéressant. C'est quand même un des rares métiers, je pense, où tu as la production de la matière première, la transformation, jusqu'à ouais. la distribution, tu maîtrises. Tu peux maîtriser toute la chaîne ouais. de, de, de création, de production. Et euh, du coup, ça en fait un métier vachement intéressant et vachement riche. Oui. Mais et,
3: et, ouais, et, et aller aussi dans les caves enfin, moi je, j'habite dans un petit village qui est une cave coopérative je ne vais pas en dire plus mais, et, mais, euh, et, et ils sont très bons conseillers aussi et qui, qui amènent des choses où là où vous êtes devant le rayon du supermarché enfin, enfin, je pense que c'est aussi le... Ce que vous ressentez, c'est que là, on ne sait pas, il y a des vins de toutes les régions en plus. A, c'est, c'est, un, c'est vrai que euh, je pense qu'il y a une,
2: une fausse idée, mais ça, c'est parce qu'on a été marketé comme ça depuis très longtemps. La grande distrie, on trouve ce qu'il y a de moins cher sur le marché. Euh, et donc, le vin qu'on trouve en mmh. grande distrie, on se dit qu'on ne peut pas trouver euh, moins cher ailleurs. On va sûrement oui. l'avoir moins cher qu'au caveau, que chez Saint-Cavis, etc. Or, c'est faux. Et, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour une fois, voilà, on peut aller directement bah, chez un vigneron, donc au caveau. Le mec, il est, il est super content parce qu'il va. Bah, Maxime est bien placé pour en parler parce que c'est lui qui réalise tous les interviews, donc de tiers bouchons Mais bah, en gros, le, le vigneron, il est super heureux, quoi, de pouvoir parler de son bah, domaine, de son, oui, domaine, alors, de son bon, vin de, de, pas de Paris de tiers Et puis, si tu vas chez un caviste, donc ça, voilà, on essaie de le dire également. Allez voir des cavistes. Les cavistes, c'est quoi c'est un magasin qui vend que du vin et bon, as d'autres spiritueux également. Mais tu as, tu as une sacrée relation avec lui parce que le prix est le même, quoi qu'il arrive. Pas plus cher, il marche pas dessus, euh, et il va t'apporter vraiment le conseil que tu veux. Demain, tu es invité chez quelqu'un, tu veux euh, ouais, tu veux apporter une bonne bouteille en correspondance avec la saison, avec euh, ce qu'il a mangé, etc., tu connais rien en vin, c'est pas grave, ton caviste il va te dire mais bah, tu prends ça quoi. Et à oui. partir de là, avec un peu de chance selon le caviste, il va même te raconter l'histoire de la bouteille. Oui. Et euh, on a euh, voilà, on a plusieurs cavistes bah, qui sont des copains maintenant où ouais. on va régulièrement acheter des bouteilles pour les épisodes euh, dont euh, donc euh, donc côté vin pardon, donc à Avignon et donc François s'il nous écoute on l'embrasse. Euh, ce qui est merveilleux avec lui, tu lui tu y vas là-bas, tu demandes une bouteille bien spéciale, ou en tout cas, une, euh, on va dire, une thématique spéciale, il va te sortir l'anecdote, il est capable mmh. de t'appeler le vigneron en face pour dire, bon, mais est-ce que je n'ai pas dit de bêtises, etc. Mmh. Et voilà, c'est magique. Enfin, ouais, là, c'est, ouais, après, c'est... c'est même pas aimer ou pas aimer le vin, c'est si tu te dis, voilà, c'est une expérience. Donc, il ne faut pas avoir peur, il faut
3: vraiment aller voir, les... faut aller voir les vignerons, les cavistes. Hein. Enfin, voilà. Allez-y, c'est cool. Ouais complètement, complètement. Mais c'est, c'est ça, c'est, ce, c'est, ce, c'est le, tout, le, tout le but là, de, de votre podcast, et tout, c'est de, d'arriver à... Yeah. à démystifier le truc là aujourd'hui ou à chaque fois que et puis même enfin même aller dans une cave et, et dire aujourd'hui eh ben, je savoir ce que tu veux parce que on te dis bon vous voulez plutôt sec plutôt machin en blanc par exemple c'est pas forcément évident pour tout le monde c'est pas forcément euh... Et, euh, et démystifier ça c'est aussi une bonne chose et, euh, et d'amener ça quoi on est dans une, quand même, est dans une belle région hein. On, en,
4: voilà, on, a on à... est entouré
2: de vignes, donc ça fait partie de notre patrimoine régional aussi. Donc c'est, c'est, vrai c'est, que c'est vrai que
4: le, le, je pense que le conseil d'un caviste est vachement important parce que on a, moi je sais que quand on mange avec des amis, on a vite tendance à prendre les mêmes vins oui. parce qu'on l'a goûté une fois, il n'était oui. pas mauvais. Oui. Bon, bien bon, sûr, bah, euh, ok. Ouais, t'as raison. Et, et c'est souvent d'ailleurs au supermarché. Hein. Je ne vais pas le cacher. Et c'est vrai que je pense que effectivement, le conseil des cavistes peut bah, nous orienter aussi sur découvrir d'autres choses qui sont, ça, qui sont, mm-hmm. toutes aussi, euh, qui sont bien. D'autres choses des et même aussi.
2: d'autres régions parce que c'est vrai que par chauvisme, on ne voit que des. Oui, on va prendre beaucoup du Rhône. Tout, etc. Ah, c'est... Mais c'est vrai qu'on connaît très mal les autres vins, donc les Bordeaux, les Bourgognes et bien d'autres. Et c'est vrai que le caviste peut dire bon, mais vas-y teste ça quoi. Et ouais. voilà, c'est là où ça permet de, de tester sans se tromper, parce que généralement oui, voilà, il il est de bons conseils, hein, donc... oui, c'est bon conseil. Donc, on n'a pas d'action chez les cavistes, je vous rassure. Encore? Ouais, encore? Encore? Mais non, non, franchement, ouais, on, on
0: rappelle que vous avez un Tipeee donc pour ton domaine à toi hein, que tu vas racheter. Oui. Ouais, tente <rire> que je suis à même oui. Étant... <rire> Alors Patrick a servi
3: le vin. Est-ce que et là pas fait de faute Patrick, Patrick a fait un carnage <rire> au niveau du vin. Voilà. Alors la
2: première, non. la première chose qu'on a remarqué, c'est qu'il nous a éclaté le bouchon <rire> avec son super God michel Et puis elle allait chercher un vieux tire-bouchon à l'ancienne et ça a fonctionné. Donc. Ça a fonctionné.
3: Oui. Donc restez simple.
2: <rire>
1: ça serait le vous conseil.
3: Il y a rien qui vous choque dans vos verres C'est que c'est que je le trouve un peu trop. Enfin je le trouve moins trop, mais au départ je le trouvais assez trouble. Sans parler de couleur. Il y, y, y a plus des bulles. Il y a des bulles.
1: Il y a des bulles. Il y a des bulles. C'est plus particulier. <rire> c'est parce que c'est parce que alors bah du coup je vais vous parler un petit peu de ce vin. Ceux qui ah non, nous c'est... écoutent et connaissent très bien en fait c'est le domaine de Pelisol que vous avez déjà entendu sur plein d'autres podcasts en fait et Exactement. c'est quelqu'un qui fait des vins dits naturels donc euh, donc dans agriculture biologique et surtout sans intrants à part un petit peu de soufre qu'il s'autorise mais sans intrants donc il rajoute rien pas, il y a pas de saloperie dans les cuves après mais mmh, rien il met juste du raisin il laisse fermenter et en avant quoi. Donc euh, il met très peu de soufre, donc des fois on a un petit peu de résidus de gaz dans la bouteille, c'est ce que vous avez dans vos verres là. D'accord. Si vous laissez faire un petit peu, là, non, ça, ça pas. Dispara- mais... Normalement, Patrick, ça... si tu prends la bouteille, ouais, tu, peux, tu, tu, tu peux fais une chôme
2: euh... Alors, pas, pas la chute en ski, mais c'est-à-dire que tu mets le pouce <rire> sur le boulot et tu secoues, ouais, oui, tu Comme secoues. si tu voulais
1: enlever... Euh, et normalement, tu mets dans le micro, ça va faire un joli pouf. Et donc ça, vous pouvez le faire quand vous avez du, du, du gaz encore ah, là, dans, je vais dans la vais bouteille. Là, un truc. Hein. Tout le monde vas-y. Imagine, tu
2: viens de gagner Manicourt. Vas-y. Tu secoues, tu secoues. Vas-y, vas-y, vas-y. Imagine pas trop quand même.
1: Voilà. Oui, il a l'habitude du mouvement. Voilà. Ah, on a entendu un petit là, oui, 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 euh, effectivement ouais. tu, cas, tu peux le faire ça abîme pas le vin ouais, euh, parce que des fois d'accord. ça fait sursauter les gens quand tu fais ça mais il y a aucun souci tu peux le faire c'est pas de la nitroglycérine ça va pas te péter à la gueule bah alors, faut, euh... faut bien
0: préciser que c'est un vin particulier c'est un vin naturel donc oui
1: ouais. euh... donc il est un peu trouble il est pas filtré
0: c'est vrai que rest, ouais. au resto tu fais ça avec un Bordeaux minésimé, peut-être que les gens vont te regarder bizarrement voilà ça
1: peut être important de le préciser techniquement tu peux le faire
0: oui tu peux si t'as payé la bouteille je veux dire allez à toi ça casse la merde
1: mais voilà, des fois, il peut arriver qu'il reste un peu de gaz. Bon, c'est parce qu'il met pas trop de soufre et il abuse D'accord. pas,
0: donc euh, okay. euh, il sent super bon. En général, alors c'est assez étonnant. Vincent, alors, du coup, ouais, Vincent euh, ouais.
1: Bonal, donc du domaine de Pélissol à Bédarieux. <rire> mais du coup, on goûte. Bon, hein. <rire> coup, ouais, <rire> ouais,
4: <rire> c'est un ouais, petit
3: c'est blanc euh... <rire> radiophonique, mais on goûte.
2: Donc là, tu vois, on, a, on sent le, le côté pétillant. Ouais. On aurait dû secouer la... ouais, on n'aurait pas pensé. On aurait dû secouer la bouteille avant.
1: Mais c'est pas grave. L'essentiel, lié, c'est toujours ouais, étonnant quand on fait déguster des vins nature à des gens qui connaissent pas forcément. Parce que c'est vraiment des goûts qu'on n'a pas l'habitude de sentir dans oui. du vin, quoi. Surtout ouais, dans du, du vin vrai. blanc. Tout à fait, ouais. Et c'est étonnant.
3: On ne l'a, l'a, pas carafé le vin blanc. On se carafe pas. Euh, tu peux, mais euh, non. Il a bah, ça a aucune non, nécessité. À euh... ah, ah, le
2: carafé autant carafé du vin rouge. Ouais, autant carafé pas. le rouge, ouais. ouais euh... D'accord.
3: Une question de
0: profane. Ah, voilà. <rire> <a peut-être> de, <rire> de, de mecs qui n'y connaît <rire> rien. Il y, a, il y en aura d'autres. <rire> il y en aura. Ok, ok. <rire> bah justement, tiens, moi, on parlait de Vincent, il y a eu une trilogie là sur les vins bio, nature et biodynamique. Naturel et biodynamique. Oui. Euh, alors déjà j'ai... trois derniers épisodes. Déjà j'ai, j'ai une petite question sur le dernier. Euh, c'est, c'est magique ou <rire> Oui c'est pas c'est quoi C'est fou hein.
1: C'est, c'est fou sur la biodynamie donc ouais. euh, au domaine de Renard à la au du pape. Euh, je sais pas comment c'est. Euh, pareil je le dis dans l'épisode moi j'ai une limite euh, là dessus. Je veux bien qu'on utilise un calendrier lunaire pour. Euh, D'accord. Pour, euh, pour, pour pour faire nos plantations chacun peut le faire. Euh, je sais, enfin il on, on, y a bien plein plein d'adages dans, dans l'agriculture qui sont basés sur ouais, les lunes et tout de, de tout, tout temps il y en a eu donc ça me choque pas mais après quand tu fais rentrer limite des notions d'astrologie, de, de constellation, ah, tout d'accord. ça, je oui, sais parce à un moment il parle presque le horoscope voilà ça, c'est ouais. ça. Ouais. Enfin
0: les 12 planètes, j'ai supposé que c'était les... J'ai des... voilà, les j'ai pas voulu dire comme ça mais ouais parce que 12 euh, planètes pas...
1: après on a raconté <rire> on a dit putain il nous en, ouais, en ouais. manque trois. Même si on compte <rire> Pluton, on a Alors Pluton on le <rire> compte, je sais pas, j'ai un doute. Bon. Et ouais donc mais le fait est que ça fonctionne. Enfin même moi qui n'y crois pas enfin dans une certaine limite, ces vins sont exceptionnels et je pense parce, parce que là, qu'il est plein bon, plein peut-être plein question, plus
3: qu'astrologue
0: non <rire> <Alors>. <rire> il est peut-être bon vigneron Non mais du coup parce que... parce que là c'est le cas de, de ce monsieur hein. enfin, tu le oui. oui. sens bien lors de l'interview il est passionné par ce qu'il fait ah, euh, oui, oui, il sans incroyable. rentrer dans les considérations euh, astromiques tu, tu <rire> vois qu'il aime son taf euh, il est vraiment passionné par ça par ce qu'il fait et, euh, mais du coup la biodynamie en général c'est pas tous ceux qui font de la biodynamie ont un calendrier lunaire ou ah, oui, oui, de... oui, oui. ah oui, 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 c'est normé t'as un, c'est li- un label
1: un Déméter, en général t'as Déméter sur la contre étiquette derrière et, okay. euh, et t'as tout un cahier des charges et bien sûr faut utiliser ce fameux calendrier lunaire plus okay. les potions, euh, les potions magiques euh, ouais. avec de la, <rire> la corne, la, de... la fameuse bouse de corne. Euh... <rire> oui,
0: qui ça ouais. finalement d'après ce que j'ai compris, c'est... Ouais, ça me choque plus, pas trop plus ou moins de l'engrais euh... C'est ça, le nom est détourné mais après quand tu le prépares, tu prends
1: c'est exactement ça et en fait il a dilué dans de la flotte cette bouse de corne de corne mais en fait il dit c'est, il parle de dynamiser dans de l'eau pendant une heure d'accord c'est un peu ça me fait penser euh, ça, ça, c'est 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 à voilà, l'homéopathie l'homéopathie <rire> euh. alors autant sur le fait de d'enterrer de la bouse dans un milieu confiné euh, pendant toute une période mm-hmm. pour développer des bactéries et tout Pouf, ouais pourquoi pas vas-y fonce dynamiser dans de l'eau claire pendant une heure avec des machines euh, moche, moche je suis ouais. moins convaincu
3: bon ah, ça marche pour les centrales vapeurs donc euh... ouais. <rire> Écoute, <rire> ouais, une note, hein. est-ce que Elisabeth Tessier serait euh, peut serait, serait, serait quelqu'un de particulièrement euh, sensible bah oui à parce à Madame Soleil Soleil répond plus depuis un petit moment <rire> donc, euh... <rire> ça va eh ben, oui ouais, ouais, c'est vrai que c'est des choses euh... ben après euh, déjà peut-être faire la différence euh, c'est vrai que vous faites une euh... Une trilogie, le, le bio et le naturel, déjà, y a, y a il euh, oui. y a vraiment des choses dans le bio, malgré tout, on, on emploie encore des, des... Ce que je te disais tout à l'heure,
1: des intrants, ouais. c'est-à-dire que tu as le droit d'utiliser des choses dans tes cuves pour, pour rectifier ce que tu as dans tes cuves, ou pour l'améliorer, mais ce ne sont que des produits qui sont certifiés bio eux-mêmes, quoi. Ouais. Oui. donc euh, qui ne sont pas, pas ouais, issus que... de chez Monsanto. Quoi, voilà. ouais. moi, moi, <rire> moi qui
0: suis un anti-bio convaincu, euh, du coup, euh, ça m'a rassuré.
1: Que, bah, bah, en fait, euh, <rire> j'étais au, au départ, avant d'attaquer cette trilogie Moi j'étais personnellement très très pragmatique sur le sujet En disant, de toute façon l'essentiel, le résultat est dans le verre Et puis ouais. euh, si c'est mmh. bon, c'est bon, peu importe la manière Et en fait, en allant voir justement les vignerons Comment ils travaillent avec leur terre et tout Et en voyant la terre, justement c'est chez, euh, c'est chez Vincent Bonnat, la Pélissol Où euh, il a été super, il m'a, il m'a accueilli toute la journée Il m'a payé mmh. à bouffer et tout machin <rire> et, euh, et on est même allé goûter la terre <rire> D'accord. Mais en fait, tu voyais, il y a la terre de son voisin donc qui était, traité, euh, qui était traité au taquet avec les feuilles toutes blanches de produits euh, une terre martienne, il n'y avait pas un brin d'herbe et tout. Et tu vois, lui, qui est en agriculture biologique, où bah, c'est le bordel, il y a des mmh. plantes, il y a des abeilles, il y a des coccinelles. Il y a des... Du
0: coup, si, si tu as goûté la terre pour la minéralité maintenant, c'est bon, on est pas.
1: Mais c'était étonnant parce qu'en fait, du coup, on est allé. Il a creusé au, au pied euh, d'un cep de vigne chez son voisin. C'était super dur, il a dû prendre son opinel, taper et ouais. tout, machin. Et bon, il n'a pas fait goûter, mais il me l'a fait sentir et ça sentait. Euh... Je ne sais pas, ça sentait pas les produits chimiques, mais ça sentait rien de spécial. Moi, ça m'a rappelé euh, dans, à l'intérieur d'une serre. Je sais pas si ouais. tu as déjà eu l'occasion d'aller dans une serre une fois qu'ils viennent de traiter. Tu sais, c'est oui. un peu saturé et tout. Ça m'a rappelé un petit peu ce truc-là. Et chez lui, il a creusé à la main. Il n'y avait pas besoin de son opinal. Et ça avait l'odeur de la terre que ouais, tu as bouffée quand tu étais môme. Quoi, ouais. quoi, voilà. <rire> ouais. Donc, euh...
3: Parce que souvent, on compare. Hein, on dit justement il euh, y, euh, y a une espèce d'odeur ou de goût de sous-bois, de terre, ouais. justement, dans, ouais. dans certains vins rouges il y a ce truc-là. Donc, c'est vrai qu'on n'en mange pas souvent, tu vois, d'arriver non, non, à non, ces termes-là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'arriver à des adjectifs où on compare à des choses qu'on n'a jamais vraiment soit goûtées ou soit... C'est difficile à identifier. Ah, il ouais, y a ouais, des ça.
1: goûts qu'on connaît tous, mais on n'arrive pas à mettre un mot dessus. il
2: ouais. euh, y en a qui me font toujours mourir de rire. C'est quoi La vieille celle de cuir
4: ouais c'est ouais, ouais, les ouais, ouais.
0: vaisselles de cheval il y a quoi les, euh... ah, moi j'ai, bah du coup j'ai, j'ai expert en vin je me suis renseigné j'ai acheté ah ouais. un super livre qui s'appelle le vin pour les nuls d'ailleurs tu me le prêteras parce que j'en ai vraiment besoin bah oui <rire> pas de problème tu verras on apprend plein de choses hein, que ça peut avoir le goût de goudron et qu'apparemment il y a des amateurs du goût goudron dans le vin ah les qui... chênes routes. Ouais, ouais, ouais. <rire> ça veut dire qu'on l'a goûter quand même. Ouais, hein, c'est c'est, ouais. c'est, c'est un peu ça. Hein. C'est, c'est
3: ce que je dis. C'est par rapport à, aux comparaisons On parle souvent de goût framboise, de goût etc. Ah, alors que
0: apparemment la framboise, il faut souvent la retrouver aussi, d'après ce que j'ai entendu dans un épisode.
1: Pff, ouais, mais ça c'est pareil. Après, ça, les, les petits goûts de fraises des bois, de ouais, framboise, ouais. de fruits rouges comme ça. C'est super joli à entendre, donc en fait on vous ouais, le vend et on vous sur- vend le, vend le taquet. Si mmh. c'est, c'est ce je... pas le petit goût de phrase, bah, <rire> moi, moi perso je suis oui, super oui, nul. <rire> à,
2: je suis super nul à ça. À ça donc à Max a quand même, voilà, plus de voilà, il a un palais qui est quand même plus talentueux que moi. Moi euh, bon, perso je... <rire> j'ai, j'y connais rien quoi. Je... Maintenant j'arrive à reconnaître quand même le, le côté vanillé de du de bois Voilà, ouais. ça ça j'y arrive. Mais sinon ouais, j'ai extrêmement mmh. de mal à, à, le... à verbaliser parfois ce genre de choses et euh, c'est frustrant parce que parfois alors il est bon ouais il est bon et tu sens quoi ben bah, j'en sais rien mais il est bon voilà ça me va quoi. ça ça a un goût
0: de, de vin <rire> oui voilà On c'est ça du raisin mûri au soleil <rire> mais coup, pour à comparer ta... c'est un peu compliqué hein. pardon excusez-moi je... 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 je...
3: du euh, coup t'es...
4: pour comparer enfin je veux dire c'est faut quand même un palais qui soit un petit peu affûté euh... mais je pense que c'est avec de, de l'entraînement entre guillemets <rire> je parle pas ça, de cuite forcément mais tous les jours une petite heure avec modération
2: non mais il faut il faut goûter et à chaque fois il y a un truc qui te euh, je pense que tu développes ta, ta bibliothèque perso quoi. Mmh. en gros voilà ça, ce vin là il a telle caractéristique hop tu te l'enregistres et tu sais mmh. que tu pourras le ressortir euh, éventuellement on le tu t'as,
0: t'as, t'as des termes parce que là pareil dans le bouquin il te sortent des, des termes exceptionnels euh, il a goût de ceci mmh. le euh, sous-bois après une pluie euh, <rire> mec j'ai, j'ai jamais bouffé un sous-bois après la pluie <rire> Et, 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 quand, et quand, quand en face, t'as quelqu'un qui dit, oui, bah ça a le goût de, de la terre mouillée. De... Putain, mais ça a quel goût la terre mouillée enfin, qu'est-ce, que, qu'est-ce ouais. que tu sens toi, bah, euh... Moi,
2: je rêve d'un sommelier qui me dit, celui-ci, il a le goût de la chatte à ta mère, quoi. Tu vois
0: <rire> Ça, ça me, me ferait vraiment mourir de rire. Oui, oui,
3: mais en même temps, ça voudrait <rire> dire. Hein mais... En même temps, on n'a jamais goûté le goût d'homme. Papa. Hein. <rire> <rire> est que, est-ce
0: que, tu... ouais, est-ce que ton père, je veux le dire. Papa. Je peux l'appeler papa. Papa, c'est toi En fait. Pourquoi t'es parti acheter des clopes
3: <rire> On est dans ce truc-là, mais est-ce que vous forcez euh, justement à goûter peut-être des, 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 des vins euh, de toutes sortes sans aller faire forcément vers ceux que vous aimez bien justement, euh, ce truc-là, de, pour développer et pour connaître un peu vos limites, vos, vos goûts et tout ça, ou vous restez un petit peu dans...
2: Moi perso, dans... c'est vrai que je reste un petit peu dans mon zone de confort, ouais. j'avoue, ouais. pareil,
0: pareil. Ah, parce que moi, j'avais la question insidieuse de ce que vous amusez entre vous pour, à faire des, des dégustations à l'aveugle. Va pas t'imaginer des trucs bizarres toi là-bas. <rire> <rire> début.
2: Ça y est. Non oui, quand on a, un, on a un qui a un vieux goût de fromage, on se méfie tout de suite. <rire> euh, on a fait de dégustation à l'aveugle, entre guillemets, euh, sur les monocépages. Ouais, donc ouais, là, le, avec euh, des amis, ouais. donc euh, sur du blanc et sur du rouge. Bon, c'était pas de la dégustation à l'aveugle, mais en gros, on, on s'était amusé à, à avoir plusieurs bouteilles avec un seul cépage. Alors le cépage, euh, enfin, juste pour vous dire, c'est l'espèce de, de raisin, quoi, la, la variété, en tout cas, de, 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 raisin de raisin de vigne. Et euh, on s'est dit tiens, on va se faire du monocépage comme ça, on va pouvoir se dire on va voir. Voilà, le 100% grenache, il a cette caractéristique là, la 100% syrah, etc. etc. Et euh, on a été assez surpris, surtout sur la dernière, on avait fait donc une dégustation de monocépage blanc. monocépage blanc, c'est, c'est un petit peu plus rare quand c'est même, même. Euh, c'est ouais, souvent ouais. des assemblages. Donc on s'est un petit peu, euh, un petit peu creusé la tête pour trouver des, des bouteilles.
0: Parce que c'est un truc qui partait aux états unis c'est ça que pu Alors ça, c'était euh... le rouge, ouais.
2: Ouais, ouais. En effet, ça c'était un 100% syrah, c'était pour le, le rouge. Donc c'était une cuvée ouais, qu'on ne trouve pas en France parce qu'elle part en export en effet. Et euh... non, pour les
1: blancs, il est pas diffusé encore. Ouais. Okay. <rire> c'est vendredi. Voilà, on vous la donne en, en exclu. Oh, ça sera pas monté ah, oui, <rire> impé... avant.
2: Mais c'est bon, c'est impeccable. Non, mais ce qui était vachement bien avec cet épisode, en tout cas, parce qu'on a, on a fait une dégustation, on se dit bon, ben voilà, on va commencer par celui-là, 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 de façon totalement random entre guillemets. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été en fait euh, bah, crêche dans les goûts. Où, en fait, euh, chaque fois, on bougeait une bouteille, ah ouais, celle-là elle est quand même meilleure que la précédente. On peut pas faire mieux. Et euh, jusqu'à la dernière, où ça a été la quoi. On c'est vraiment, ouais. c'est vraiment régalé. c'est quoi.
1: vraiment régalé. c'est vraiment c'était pas du tout random parce qu'on avait cogité le truc en... ouais mais géographiquement on a on, on a descendu la Loire et puis après on a descendu le Rhône Côte du Rhône Nord Côte Gé- géographiquement voilà, <rire> voilà. c'était parfait. parfait non non on est ouais, après
0: ouais. alors la question c'est la, la troisième bouteille était meilleure parce que vous aviez torché les deux premières et que vous étiez pété très cer- ou... très certainement ouais c'est parce <rire>
3: qu'on conseille justement ça on conseille de recracher quand tu fais un peu la tournoi, oui mais cracher c'est péché c'est, c'est ça quand tu conduis surtout quand tu
0: conduis aussi mais
3: mais parce que en général il te refourgue c'est selon où tu vas quand tu fais des, des routes touristiques etc tu bois le, le premier tu fais ah il est pas mal le deuxième est pas mal et ton palais il anesthésié, clairement <rire> et du coup au bout d'un moment bah, le goût il est plus et puis tu rentres à la maison avec des ciboutais et tu dis le dernier que j'ai goûté il est incroyable je vais sortir Michel et finalement il bah, n'y a plus du tout le, le goût de l'époque puisqu'il oui, n'y oui. a plus d'anesthésie du, du coup on recommande aussi de cracher aussi pour ça euh, entre autres pour pas se faire euh, parfois avoir <rire>
0: arrêté par la police c'est
2: sûr que si tu fais une route des vins t'as vite fait d'être torché au bout du deuxième domaine quoi parce oui, que, voilà, tu goûtes vrai. tu goûtes tu goûtes mais c'est c'est tu ça. en bois pas beaucoup hein mais bon non un mais verre ça par suffit, un verre après
0: tu goûtes pas forcément qu'un vin par domaine mais
2: oui donc... c'est
1: ça voilà c'est ça ouais. après
2: euh, le, le, le piège dans lequel il faut pas tomber je pense c'est tu achètes une bouteille tu te régales tu arrives à la maison as le coffre plein de bouteilles tu sais plus lequel était quoi quoi donc c'est vrai que ça on en parlait dans une des dans un des épisodes où d'ailleurs sur notre site internet Max avait mis en ligne une fiche dégustation où en gros tu tu remplis ton truc bon mais voilà ça c'est tel domaine tel truc telle année voilà les goûts qu'il a et s'associe avec ça 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 D'accord. Et en fait ça te permet euh, ouais, de bah, savoir
5: quand tu rentres chez toi ouais. Bah ouais
2: parce que tu rentres chez toi déjà tu as un doute et la semaine d'après tu bah sais bon. plus qui est quoi puis en plus t'es déjà <rire> pas mal <rire> bon après moi j'ai une chance c'est que
3: voilà j'ai, j'ai une épouse qui ne boit pas ah, donc, euh, ouais. je peux ouais. me
2: faire plaisir à chaque soirée à chaque dégustation
3: bon la salue elle s'appelle certainement Sam donc... ouais. <rire> c'est ça. Très bien, Patrick. Je t'en prie, tu as, tu es le chef d'orchestre. Ah tu tu crois processus. vraiment que j'avais organisé le truc en fait Ah ben bah bien, hein. hein. bien sûr, bien bah, sûr. Moi, as pris des notes, Patrick. Est-ce que tu veux qu'on lance le quiz Qu'est-ce que tu veux faire Comme tu veux.
2: Bon, ça vous dérange pas que je suis le seul à manger euh... Non, ah, bien sûr, On goûte. Je suis très mal poli, mais ouais, désolé. C'est très bon. Non,
3: c'est très, très bon. Ouais. C'est, euh, c'est Nicolas qui nous a apporté ça. Merci, Nicolas.
0: Ouais, vas-y, on peut faire le quiz et puis euh, on enchaîne après sur, euh, sur Nico qui s'étouffe. Très bien. Moi,
3: je mange devant le micro. Très bien. C'est moi qui fais le montage. Très bien. Je crois Alors. Effectivement, alors on, vient, on est très très content de, de goûter du vin et de boire du vin parce que habituellement on est à la bière et yes. effectivement le podcast c'est plutôt associé à la bière de manière générale donc on n'essaye pas de déroger à la règle et puis de, de faire comme tout le monde parce qu'on n'est pas original du tout. Mais, euh, mais euh, et du coup euh, on est plus à la bière. Donc j'ai voulu faire un petit quiz vin versus bière pour, euh, bah parce qu'on a des professionnels
1: un palais exceptionnel
3: et un, oh. pro- un professionnel de la vigne <rire> du coup on s'est dit bon, je vais faire un, un quiz donc mix euh, bière pour voir aussi si vous êtes un peu calé vous êtes certainement amateur voir. de bière également ouais absolument voilà. Oui, oui, la sèze. Ah, <rire> <nécessairement. rire> ah, avant chaque ouais, épisode, ouais, on se boit bien. Voilà, ouais. voilà une Cronembourg, une sèze, nickel. Ouais. Et l'épisode va bien. Big up pour la 33 export <rire> Alors, on va, on va parler tout de suite à tout le monde. Euh, je pense que tout le monde le sait, mais est-ce que vous savez lequel est le plus calorique entre justement le, le vin et la bière Moi, je dirais la bière, à cause du maltose. D'accord.
1: Voilà.
0: Bah, pareil, pareil moi, je serais l'une champion du, t'es du de tout ce qui est Moi, je dirais la bière, mais je savais pas pour le maltose, donc la bière. Moi, pareil, parce que je n'ai pas de personnalité. Merci. Voilà.
3: <rire> eh ben, écoutez, vous avez, vous avez tort. Oh merde, euh, merde. En fait, l- effectivement, par rapport... Quand on vous sert une bière, on vous sert quand même en règle générale beaucoup plus euh, de bière que de vin. Mm-hmm. Et effectivement, ce rapport-là, la bière prend le dessus au niveau calorique. Par contre, à niveau égal, c'est le vin qui est plus calorique. Ok, euh, oui, c'est donc ça. Effectivement. C'est ça. C'est un vin rouge qu'on tient grosso modo... 800 kilocalories contre 130 pour un demi de bière. Ah quand même, ouais, ouais. c'est pas. Donc euh, donc euh, voilà. Alors là, autre question, on va rester dans un truc un peu un peu classique. Lequel a été inventé euh, le, le, le plus tôt
1: Ah tiens ça, c'est intéressant.
2: Moi, je dirais la bière parce que ça serait trop facile. Euh, c'est
1: trop facile. Je, dire, la bière. je dirais
4: spontanément le vin, mais
1: ouais, je
0: vais dire la bière. Allez. Je Moi
1: je vais le rester le sur le vin. Le vin Ouais.
0: Je... Monsieur... Je, pense,
1: je pense qu'il n'y a pas énorme de différence en vrai Moi
0: je dirais la bière
1: ouais, je, je suis d'accord, je pense que ça se joue à pas grand chose Mais je dirais ouais. vin. il y a des techniques de fermentation qui sont un peu identiques Eh mmh. euh... bien
0: bah, ça se joue à beaucoup
1: Ah merde, ah, euh... c'est exactement ce qu'on disait c'est... De... C'est... Voilà. C'est... c'est
3: effectivement la bière qui a été inventée la première Elle a été inventée en moins 6000 avant okay. euh, JC mmh. un ami Jean-Claude nouveau, apparemment, ouais, c'est bien sûr. Contre euh, moins 600 pour le, pour le vin Et okay. euh, on sait de quelle partie du monde hein on sait de quelle partie du monde, on est plutôt en Mésopotamie pour, euh, pour tout ce qui est bière, et, euh, et par contre euh, le vin, on est plutôt euh, effectivement sur la région méditerranéenne. Euh, D'accord, donc... Euh, L'Italie, ouais, je pense. L'Italie, voilà. Et, euh, donc voilà, euh, ouais, on, on, on se faisait des, des soirées bière, on euh, a le croissant fertile, c'est génial. <rire> et, et effectivement, mais après, euh, comme on disait tout à l'heure, on a un petit, euh, un petit côté chauviniste euh, avec le, le vin, donc peut-être on se dit que c'est, c'est là depuis plus, plus longtemps, on voit bien les Romains euh, avec le vin, etc. Mais euh, effectivement, c'est la bière. Euh, avant 2011, en Russie, la bière n'était pas considérée comme de l'alcool <rires> Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Avant 2011 Avant 2011 Ah je suis précis moi ah, euh, putain, oh, putain, que, alors, c'est... Quand t'es précis comme ça t'as envie de... Ah envie oui de, oui de... Bon oui. on peut être sur des, sur
0: des clichés euh, Ouais, J'ai envie que ça
1: soit vrai quoi Moi aussi j'ai envie que ça soit vrai quelque part
0: Mais déjà ce qu'ils considèrent l'éther La vodka c'est un petit peu de l'eau plate Patrick, quel est ton avis ah, Toi euh, qui je, pense, je pense que ouais Quitte à te mettre à dos encore une communauté ce wow, que bon tu veux Vlad, <rire> si tu nous écoutes euh, Ouais, je pense qu'effectivement Ils considéraient pas ça comme de l'alcool Effectivement En fait, en dessous des 10% d'alcool D'accord
3: Ils considéraient pas comme, de, comme des boissons alcoolisées Avant 2011 ah ouais, donc, ce, qui est, ce qui est le cas maintenant mais... Ils vendaient ça avec l'orangina et l'Oasis ce et, et, c'est, et c'est le pays qui consomme le plus d'alcool au monde ouais. Encore actuellement Ah mais c'est bon, on n'est pas dans les clichés là, ah, c'est ah, bon, c'est On peut déculpabiliser C'est bon, décomplexé, impeccable Alors ça, je sens que vous allez avoir Est-ce que... Les rosiers servent de système d'alarme dans les vignobles.
1: <rire> oui. Alors, moi, j'ai posé la question à plein de vignerons <rire> différents et j'ai plein de versions différentes. Euh, ça va être compliqué, ça. Euh, ouais. Alors, il y a une version qui dit que le rosier serait plus sensible à l'oïdium, mmh. la maladie de la vigne à l'oïdium, donc qui serait un donneur d'alerte. Exactement. Et il y en a d'autres qui m'ont dit que ça aidait quand tu faisais de la, de, du, du, du désherbage mécanique avec les chevaux, parce que les chevaux de trés, c'est un peu des bourrins. Et euh, comme ils se piquaient un peu, euh, voilà, ça leur faisait faire des tours plus grands en bout de ligne pour éviter d'arracher les derniers pieds de vigne. Voilà, c'est les deux versions que j'ai. Il y en a dit que c'était euh, juste, il y en a qui m'ont dit aussi que c'était purement décoratif. Voilà, D'accord. c'est, <rire> c'est les le trois versions. Ah, j'ai. Mais j'aime bien le, le truc de l'œil homme de la maladie. J'avais voilà.
3: ça, moi j'avais mmh. ça. En... Euh, moi, euh, c'est ce qu'on m'avait dit à l'époque, c'est vrai.
4: enfin, c'est que, que justement ça c'était un système d'alarme, quoi.
3: Exactement, parce que voilà, les, le ouais, grosso modo, c'est ça, que c'est, c'est beaucoup plus sensible que la vigne. Du mmh. coup, ça permet de prévenir justement de maladies éventuelles. Alors, est-ce que le degré d'alcool a un impact sur la couleur d'une bière
4: d'une bière mmh.
0: je dirais non
1: non ouais moi ouais, non plus
0: je dirais non mais je pense que ça dépend de notre facteur aussi
3: alors effectivement ça, ça n'a pas d'impact euh, direct sur le degré d'alcool euh, la couleur de la bière provient plutôt des grains utilisés euh, sur les, le, pour la torréfaction euh, voilà Là, plus, plus les grains sont torréfiés grosso modo plus la robe oui. est foncée tout simplement D'accord.
1: Oui, parce que la 8-6, elle n'est pas plus foncée que les autres. <rire> Quand elle est en canette, je vois pas. Oui, et <rire> ah, puis en
3: plus,
2: elle, doit, elle est filtrée la 8-6. Dire, la 8-6, elle est ou dans une canette ou dans un clodo. Donc, généralement, on la voit, dans... voit rarement dans un verre. Dans enfin. un clodo, d'accord.
0: Et, et tu sais pas, mais peut-être des fois, la canette est dans le clodo. Aussi. <rire> Avant ou après ah, bon, Pendant. Pendant. <rire>
3: Alors, est-ce que les forêts d'Adi du Sud-Ouest fournissent la majorité du liège pour, toute, pour tous les bouchons des bouteilles oh, ah oh merde! Attends, euh, vas-y, reprends. Est-ce que les forêts d'Asie du Sud-Ouest fournissent la majorité du liège qu'on utilise pour faire les bouchons de bouteilles? Il y a des chaînes là-bas en Asie du Sud-Ouest? Non
1: des chaînes liège mmh. C'est bizarre. Je, 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 j'en ai aucune idée. Moi, bon, je dirais oui parce que.
3: Ah. Tu, tu dis oui? Nous avons d'autres. Avis oh, je, je vais dire toi. non. Je vais dire Moi, non. je dirais
4: non. Je vais dire oui juste pour <rire> faire égalité. <quoi. rire> c'est...
3: Eh ben, euh, non, c'est, c'est non. Effectivement, ah. euh, la production mondiale de liège. C'est environ 300 000 tonnes par an. Okay. Et c'est euh, la moitié de la production vient du Portugal. Et pas D'accord. Du tout de, et pas du tout. Euh, le reste de, des pays, pays méditerranéens, mais pas du tout. Ah, et, et, pas que les poils et la morue, donc, euh, au Portugal. Et ah et putain, ça toujours... t'enchaînes de clichés, dis donc. Je m'en fous, c'est pas notre podcast. <rire> <autre> <c'est... rire> <rire> <rire> ah, mais tu peux y aller, j'ai de moi. Il n'y a pas non, de problème. On a aucun problème. On a toujours dû faire des plaques sur le Portugais, Qu'on embrasse. Pas trop sur la joue, ça pique. Est-ce qu'il existe une bière de banane voilà. Pourquoi pas
4: J'ai envie de dire oui aussi. Ouais, ouais, A priori, on peut
3: faire des bières de tout, finalement. On peut faire des bières de tout, effectivement. Ouais. C'est, un, euh, c'est produit donc par la fermentation simplement de la banane. On trouve ça plutôt en Afrique, euh, en Ouganda, en Rwanda, en Tanzanie, et sur la République démocratique du Congo. La république donc, quoi la... Oui, Patrick, <rire> l'orthophonie, Patrick. Bon, merci. <rire> euh, alors, euh, on, on va parler de, de champagne, puisque oh. Oh. Le, le vin, finalement, oui. le champagne, ça reste un vin. Euh, est-ce qu'en moyenne, dans une bouteille de champagne, il y a 100 000 bulles
0: Oh putain il y a pas plus... Je crois qu'il y en a plus que ça. Plus que ça ouais. Est-ce qu'il y a vraiment des mecs qui font chier à mesurer ça Il oui. quand même, Il y a
3: des choses importantes c'est...
0: dans la vie quand même. Ah ouais, ouais.
3: Il y a des chercheurs qui boivent beaucoup de champagne
0: pour <rire> compter <rire> les bulles. <rire> chercheurs chercheur.
3: Mais, mais j'ai là- l'impression qu'elles a...
1: se démultiplient. Moi, elles, sont... elles s'accrochent au bord du verre. Elles font pla 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 Oui, plus ça. de 100 000.
3: Plus. Bien plus de <rire> 100 000, effectivement. On est environ à 49 millions ouais. selon des études. 100 000, ça me paraissait un peu peu. Donc c'est millions de plus, c'est millions. Ça va le
2: champ mille et cent mille ans, c'est pas ça ah, <rire> <rire> C'est pas là où tu as chopé ce chiffre <rire> Non, ah,
3: non. Je... Est-ce que les Australiens sont les plus gros buveurs de bière au monde
4: De bière, ouais, de bière, ouais. Ah, je pense que c'est
1: y, a, y doit avoir un Ils match des un peu serré de avec les Américains. Les canettes aussi. De, de, dans, dans les poches normalement. C'est quoi sur un volume total par rapport au pays ou en bière par habitant
4: En bière par habitant. Ah, ah. ah. Ah, c'est, vrai, c'est vrai qu'on n'est pas sur la même... Est-ce
1: année. qu'on peut isoler la Bretagne ou... On peut, non, bah non malheureusement... <rire> 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 alerte xénophobe <rire>
2: euh, Non, je dirais non, allez, pour la déconne.
1: Euh, je, vais dire, ouais, je vais dire non, non plus, non.
3: Moi, je dirais que oui. Que je vais dire oui, je, j'ai aucune idée. Et non, ce n'est pas les Australiens. Avant, euh, bien sûr, qui Les ouais. Allemands <rire> Bien sûr <rire> Nous sommes sur les Allemands et les Tchèques, qui sont ah. à ex-écho, et qui sont à peu près à 140 litres de bière par habitant et par an. Et sur seulement un week-end. Euh, et le, les Australiens donc, <rire> se placent au 19e rang. Donc, ce qu'ils sont... On est combien,
4: nous on est... J'ai pas la France. On non. est pas mal. Ouais, je, je, je suis pas désolé. Je...
3: J'ai, pas, j'ai pas trouvé ça sur mon super site. <rire> 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 Alors là, c'est... Bon, là, je sens qu'on va avoir une bonne réponse à ma droite. Euh, le vin à a une teneur en sucre très faible. Vrai ou faux ah, je vais peut-être pas une bonne réponse à
0: ma droite. <rire> On a un doute dans le regard. En c'est tout si cas. Non, mais si, c'est, ah, bien. c'est
1: oui, oui, bien sûr.
0: Moi, ah oui, je dis comme Max. <rire> Moi, j'ai lu l'info, j'ai oublié, donc je vais dire, oui, oui, bien sûr. Moi, je, je, je vais veux... opérer, veux... oui, bien évidemment. On va suivre Maxime. Oui.
3: <rire> Effectivement spécialiste.
1: Euh, Bravo Maxi. Bah parce ah. que les sucres sont dévorés par les levures pour créer de l'alcool. Exactement. Voilà. Donc il n'y a plus de sucre.
3: C'est exactement ça. J'aurais pas dit mieux puisque c'est mieux dit que ce que j'allais dire. <rire> Donc, euh... Oui, puis tu ne savais pas vraiment en fait. Si si, 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 puisque j'ai la réponse sous les yeux. Donc euh, Je vais parler de quelqu'un, je vais parler de Louis Pasteur. Est-ce qu'il a joué un rôle important dans la stabilisation, la stabilisation pardon, du goût de la bière
1: Oui. Oui, il me semble bien, oui. Il y a moyen, oui
3: et pas Marie Curie, on se trompe pas, effectivement <rire> mais euh... aucun rapport <rire> aucun rapport, bon, je, je, je place ce que je sais en élevant la température de la bière du coup il a permis euh, la pasteurisation de celle-ci et du coup effectivement de, de stabiliser euh, les micro-organismes euh, qui avaient à l'intérieur et pour éviter
0: les variations de goût, alors que Marie Curie était plutôt sur le polonium hein, je pense, oui voilà oui, ouais, alors de... elle en est morte hein, je te rappelle <rire> alors, si ça, tu ça fait rappeler. pas des fameuses bières le polonium <rire> non, non, c'est, non, pas, c'est, c'est pas, c'est pas dingue hein, bah c'est... Non. mais par contre tu les retrouves de nuit
1: non, ah, <rire> <de> tu <rire> perds plus ta bière sur le bord tu du peux, stade tu perds Tu, peux, <rire> tu pas ta bière
3: alors j'ai une, dernière, j'ai une dernière question une question assez simple est-ce que si on ajoute entre 70 à 90% d'alcool dans un vin en fermentation on obtient du porto
5: mmh. vin mmh.
1: non 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 ah. Ben, les, 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 les vins doux naturels ils sont faits comme ça genre à la ah. de Venise oui ils arrêtent ah bon. ils, ils arrêtent, la, ils arrêtent euh, le fait que que C'est les bien. levures dévorent les sucres en ajoutant de l'alcool donc et ça donne des trucs très très sucrés donc peut-être
3: on, nous avons un peut-être. Ouais, bah ouais, on va sur. Parce que c'est j'ai zéro idée. Hein, donc, p-
4: oui, peut-être. Sans
3: doute. On a <rire> oui, c'est on c'est une beau, logique sans, On a une logique imparable. Bah, Il y en a qui
0: a, a, a l'air de savoir, nous on suit. Hein. Ah ouais, ouais, c'est, on c'est, pas... mais c'est ça,
3: c'est ça. Si on est dans une cave, on le suit. Hein. <rire> on <rire> on le bah, suit. Oui. Et c'est effectivement vrai. Alors, on ajoute donc euh, 70 à 90 okay. d'alcool euh, pour pour faire euh, au mou appelle le, le jus oui. euh, en fermentation c'est nommé mutage donc c'est une opération qui bloque la fermentation justement comme tu disais l'alcool empêche euh, les sucres d'être, d'être et du coup c'est beaucoup plus sucré effectivement et euh, de, ça conserve du coup le sucre naturel et donc ça donne au, au porto son goût au rond et fruité et voilà, voilà. le écoute, quiz nous est nous. terminé je vous remercie d'avoir euh... participé ouais, bravo bravo excellent quiz voilà bah, écoute, je, je remercie uh, Kipo Quiz <rire> de merci, merci à lui <rire> de m'avoir aidé voilà non, donne pas les noms, on va devoir les payer. Ah ouais. Ils ne vont pas nous payer, c'est nous qui allons devoir les payer. On va faire un chèque, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise Et pas un tchèque, qui boive autant d'alcool qu'un allemand, on n'aurait <rire> jamais <trop. rire> De bière, de bière, c'est les russes. Euh, oui, oui, tout à fait. Ah, je vois que cette table est pleine de préjugés et j'apprécie. <rire> <C'est ça. rire> en tout cas, ça fait plaisir. Bonjour à nos amis portugais. Patrick, okay, quelle
0: euh... est la suite J'en ai aucune idée, évidemment. Est-ce que vous allez faire un podcast un peu sur l'histoire du vin
1: on a fait, un...
5: on l'a
0: abordé l'histoire
1: du vin. Alors cas. il y avait un hors-série au mois d'août euh, que l'ancien. personne a écouté oui. puisqu'il était au mois d'août bah, si, et moi, que la coup, France s'arrête. Hein. Écouté, mais... <rire> sur Pline l'ancien, ouais. Donc euh, nous c'est notre, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on s'est défini comme l'an zéro du vin. Ouais. Et euh, parce que c'est les premiers documents ouais. bah, documentés, ça se dit pas, c'est oh. très mal si, dit. Si, mais c'est quoi, les c'était premiers c'était... écrits qu'on a j'ai... sur le vin. 0070, c'est lui. C'est ça, il est dans, il est des années 70. Mais 0077. Ouais, mais sans les rouflaquettes, oui. Voilà, c'est pas, c'est pas un gratteux de, de groupe de rock prog Et, euh, et en fait, c'est lui qui euh, il avait, il a fait une énorme encyclopédie euh, sur, pour regrouper tous les savoirs de son, éco- de son époque. Et il y a un volume qui est quasiment euh, entièrement dédié au, au vin, où il recense un petit peu, euh, un petit peu tous les terroirs d'Italie, euh, même tous les plus grands poivreaux d'Italie. Euh, voilà, hein, il paraît que Néron, euh, bah, <rire> as, il y avait il, bien, quoi. Il avait le Néron. Voilà, <rire> c'est ça. Et voilà, c'est un petit peu les premiers, les premiers écrits qu'on a sur le vin. Donc c'est ce que nous on a défini comme l'an zéro, mais on sait que voilà, c'était euh, probablement plus plus pas tôt que ça. Pas voilà. tant que ça,
3: hein, pas tant que ça, tu vois. Oui. On était à moins 600, D'après les voilà. Après c'est le, la problématique, c'était la transmission à l'époque. Il n'y avait pas l'imprimerie, il n'y avait pas tout ça. Donc on a on a des documents comme tu dis. On n'est pas documenté sur voilà. cette période-là, mais, mais effectivement, euh, je pense qu'on est on doit être pas trop loin de cette période-là. En tout c'est cas.
1: ça. Et euh, il parle un peu des vins français. Hein. Languedoc, ouais. Ouais, il dit que les vins arbonnais sont bien dégueux. <rire> euh, déjà, ouais. déjà à l'époque. Déjà. <rire> Et il dit que, je crois qu'il parle des muscats de la région marseillaise, de la, de la région marseillaise. Donc j'imagine que si on monte un peu, on arrive à baume de Venise. Vu ouais. qu'il y a toujours eu des muscats par là-haut, je pense qu'il parle de ça. Mais euh, c'est tout. Ouais, d'accord. Ouais, donc ça reste.
0: Mais je pensais aussi un peu à l'histoire un peu plus récente ou des ou des trucs comme l'eau rouge, par exemple. Je sais pas si vous. Qu'est-ce voyez que c'est que ça, le rouge? En fait, le rouge, c'est, euh, je crois que c'est juste après la guerre, l'eau n'était pas, euh, était coupée à l'eau de javel, donc pas extrêmement bonne à ah, la consommation, oui. et du coup,
5: ils avaient ah, oui. tendance
0: à préférer donner du vin. Mais pour les enfants, on pouvait pas leur donner du vin, donc on leur mettait de l'eau coupée au vin, de l'eau de javel, du coup. Non, de, de l'eau, <rire> de l'eau, un peu d'eau de javel et du D'accord. vin. Ce qui, du coup, il y a eu après euh, quelques petit problème vu qu'ils avaient des problèmes à l'époque d'alcoolisme <rire> ah <bon> <rire> ouais, Un peu oh, Et détails. Et du coup, c'est... On retourne en Russie. Du coup. Après, ils ont cherché, enfin, euh, le gouvernement a cherché pour les enfants une autre, euh, une autre boisson à leur donner et ils se sont plutôt tournés vers le, vers le lait. D'accord. C'est pour ça que maintenant, apparemment, C'est pour ça qu'on boit du que, lait. C'est pour ça qu'on boit du lait, qu'on conseille vraiment d'en donner aux enfants. Et il y a pas mal de documents de, de l'époque, de, de vignerons. Il euh, y a souvent des affiches sur Facebook de, de mecs qui mettent ça. Euh, Attention, le vin permet ça et antimicrobien, anti-ceci, anti-cela, parce qu'effectivement, à l'époque, l'eau, okay. l'eau n'était pas géniale,
1: préférait, euh,
0: préférait donner du vin. Mais ça, alors, ça, c'en est une bonne.
1: Oui, on n'en a pas parlé. Non, non, ouais, on n'a ouais. pas parlé de ça. Ouais. Euh, dont on a parlé, en revanche, pour l'histoire du vin, il y a eu un événement majeur en France c'est la crise du phylloxéra. Mmh.
2: Début 20 e 19 je ouais. sais plus exactement.
1: Et, euh, et en fait, c'est quelque chose qui a décimé toutes nos vignes. Mmh. Mais, ah ouais, ouais, quelque chose. Enfin, c'est parti de Peugeot, c'est ça Oui. À, a priori, ouais, ouais ça serait parti de Peugeot. Ouais. Voilà. Qui n'est pas très loin de chez nous, effectivement. Voilà. Uh, Super bah,
3: aérodrome, c'est... si vous voulez sauter en parachute. C'est ça, c'est ça euh, la DZ de Peugeot, <rire> est fortement
1: euh, reconnue. Ouais. Et donc voilà, encore une fois, les problèmes viennent du Gard. <rire> et, euh, et en fait, ça a décimé, ça a décimé pas mal de, de... Ça a décimé, je crois, 80% du 80%, vignoble français. Et pour résister à ce champignon, il s'est trouvé une solution. C'était de faire venir des vignes américaines et euh, qu'on coupe, euh, qu'on coupe à ras. Donc, en fait, on garde le système racinaire des vignes américaines qui sont insensibles à ce champignon et on y dessus des greffes euh, nos cépages ancestraux euh. donc en fait toutes les vignes qu'on voit autour de nous euh, sont des t- les, toutes les racines sont, sont américaines Sans quoi américaines. sont des cépages américains et euh, qu'on appelle porte greffe et au dessus de la greffe eh ben on repart sur des sur des sur les cépages de, de enfin bien de chez nous mais et ouais, c- enfin, ce qui est très rigolo en fait quoi.
2: c'est que ce phylloxéra donc c'est un puceron un parasite euh, a été introduit en France par des de l'importation de vignes ah. américaines c'est, ah. c'est à dire qu'on se dit C'est bien On va mettre des vignes américaines C'est super Ça nous a niqué 80% du vignoble et on se dit Mais on a une solution Je crois qu'on va mettre des vignes américaines <rire> ben ouais, ouais 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 Ça, ça marche <rire> ouais, c'est ça C'est Donc comme euh, les antivirus
1: actuels en fait Ils ouais. fournissent à la fois le problème Et la solution, et la solution. C'est quand même base <rire>
0: <rire>
3: c'est, Ils sont forts la...
1: <rire> Ils sont forts
0: Merci <rire> Donald <rire> du, coup, du coup question bête Ça vit combien de temps une vigne?
2: Alors, euh, c'est très polémique en ce moment. Euh, tu peux trouver des vignes actuellement qui ont presque une centaine d'années, 80-70 ans, euh, voilà, sur des, des, des belles terres. Sauf qu'aujourd'hui, j'entends de plus en plus de vignerons qui me disent, mais aujourd'hui, les vignes que l'on plante, elles ne durent pas plus de 15 ans. Quoi. Donc, il y a une suspicion qui fait que les pépiniéristes font peut-être exprès de mettre des porte-grèves plus, plus ouais. faiblards pour renouveler, en gros, au bout de 15-20 ans de, donc, les vignes. Il faut savoir qu'une vigne, te quand, te quand tu arraches... Enfin, en gros, quand tu replantes une nouvelle vigne, mmh et il faut arracher donc tu arraches tout tu as du personnel tu enlèves tes piquets ensuite j'ai dû cracher quelque chose pas très loin Soit c'est un mal pas c'est bon euh, <rire> ensuite tu, euh, tu replantes ensuite tu, euh, tu remets tes piquets etc etc en gros tu en as entre 15 et 20 000, 000 euros l'hectare
5: mmh, donc euh,
2: quand on te dit ouais ah, mais oui. il suffit d'arracher tu remets okay. des neufs ben ouais donc non seulement tu, tu as ce coût là et après, ben, pendant trois ans, tu ne fais pas de vin. Quoi. Ouais. Donc, ta vigne, tu es obligé de la laisser pousser. donc Tu as du raisin, mais tu ne peux pas en faire du pinard. Donc, Au bout de trois ans, avec un peu de chance, tu en fais du vin, de, du vin de table. Mais euh, quand on est en Côte-du-Rhône comme chez nous, il ben, faut attendre la quatrième année. Quoi. D'accord. Donc, Pour répondre à ta question, euh, on a des vignes centenaires hein, dans le coin. Hein, on en trouve. Hein. Euh, mais je ne suis pas sûr qu'à l'avenir, on en trouvera. quoi. veux dire que l'obsolescence ouais. programmée est arrivée On en parle de plus en plus. Ouais. Sauf que comment le prouver Il ben, faut attendre une centaine d'années.
3: Tu mets maintenant parce que tu, tu viens de commencer. Euh, ouais. Je sais pas si tu as déjà des hectares. Ou... Alors pas
2: encore. Euh, l'idée, c'est dès l'année prochaine, ben, c'est peut-être d'acquérir une première terre. Euh, alors petite, parce que je pars de rien. Puisque quand tu démarres dans le vin, mais généralement tu démarres dans le vin parce que t'es le fils de quelqu'un, c'est-à-dire bah, t'es le fils d'un vigneron ou un petit fils de vigneron, donc en gros tu récupères le matos, les terres, enfin en gros tu, tu arrives à, à avoir un capital de départ. Euh, la difficulté que j'ai, c'est que je pars de zéro. Ah, ton papa est caviste, je crois, puisqu'il avait goûté le. <rire> <rire> ça doit être ça. En fait. Mais euh, ouais, la difficulté, c'est que je pars de zéro, donc euh, on va commencer tout petit et petit à petit essayer de de voilà de, de grossir. Euh, l'étape c'est d'avoir le premier hectare on, on en parlait justement enfin Maxime en avait parlé avec Vincent qui nous avait dit un peu, un peu cette, cette chose là c'est que voilà le, oui. le, le cap c'est le premier hectare une fois que tu as ton premier hectare ben, ça te permet de, de, de bien comprendre de tout maîtriser et petit à petit d'essayer de grossir quoi.
0: mais du coup euh, donc là premier hectare t'en as pour 3 ans avant d'avoir du raisin que tu peux euh... ah, tu oui, acheter alors, un éclair tu, planté ou, déjà ou oui peux... voilà ouais. Et, tu, et tu, tu fais combien de'cto de, avec, euh, avec un hectare Tu peux espérer combien Alors là, c'est question piège. Euh, on me
2: l'a dit, mais j'ai oublié. parce que Je, je pense que je dois être victime de dyscalculie ou un truc comme ça. C'est, dès, que, dès qu'on m'annonce des chiffres, ça fait, ça fait des trucs comme ça. Euh, c'est, c'est assez normé, surtout en code du parce que euh, tu as un cahier des charges hyper précis. Je l'ai dans mon carnet qui est dans mon sac à dos derrière moi. Donc si tu veux, je peux l'attraper, mais ce n'est pas très radiophonique. Mais sinon, euh, il me semble que c'est normé, c'est capé à une cinquantaine d'hecto-hectares.
0: Ok, donc okay. tu ne peux pas... En enfin, fait, même si tu arrives à plus, pour être cote du rhum, il c'est faut ça. Tu... Il, faut donc, il faut que m'en. tu... Donc il faut que tu... En, en gros, tu
2: peux faire ce qu'on appelle faire pisser ta vigne, c'est-à-dire ah. en gros, euh, faire un, au taquet de raisin. Sauf que si tu fais au taquet de raisin, euh, bah, chaque raisin va être moins fort, va avoir moins de, moins de goût, moins de, ouais. moins de caractéristiques parce que bah, tout est dilapidé sur tous les raisins. Donc l'idée des codes du rhum, c'est de dire, bon, ben bah, voilà, on va tailler d'une certaine façon pour laisser un certain nombre de grappes sur chaque souche pour euh, avoir grosso modo là, une certaine certaines qualités en tout cas une certaine force de raisin ce qu'on n'a pas par exemple dans le, bah on parlait du languedoc on va né on, vannait, euh, on là-dessus euh, le languedoc pendant des euh, pendant des décennies voire des siècles ils ont eu cette réputation de faire pisser les la vigne parce qu'ils étaient ils étaient payés en gros au kilo degré quoi hein, donc, le fameux kilo degré donc euh, voilà au plus t'en, en, en plus temps amener au mieux c'était donc, ce qui faisait un vin de merde à l'arrivée, quoi.
3: D'ailleurs, ce qui a donné un vin de...
2: le, le... Vin, le vin de merde, le
3: fameux. Voilà, 7 notamment. Ouais, <rire> ouais.
2: Qui te vend une fortune, et le vin est bah, pas terrible, quoi. Mais bon, c'est bien marketé, encore c'est une fois. Marketé, ouais. Ouais, c'est ouais, bien marketé. Pas, pas, pas. Euh, donc, ouais, donc, c'est pour différencier de, voilà, des, de, des vins de pays, ou sur des certaines... Euh, enfin, il n'y a même pas d'appellation à l'époque. Hein. C'est, ouais, le vin du Languedoc, voilà, il faisait un il faisait toc de raisin, et puis le, le vin était dégueulasse derrière. Donc, les codes du Rhône, mais comme d'autres appellations, hein, on normait un petit peu tout ça pour limiter un petit peu les dégâts, quoi.
4: Mais justement, sur, les, sur les Côte du Rhône, enfin je me souviens quand j'étais dans les vignes, il y a un truc qui m'avait un peu choqué, c'était euh, là où je bossais, donc il y avait, il y avait plusieurs parcelles, ouais. et euh, il y avait une parcelle à un endroit, une route, et une parcelle à un autre endroit, ouais. donc, il y avait euh, 3 mètres entre les deux, et il me disait, bah, cette parcelle elle est Côte du Rhône, et celle-là, euh, ouais. je suis obligé de la mettre sur euh, le pays, une... ou ce ouais, voilà. ça. Ouais. mais euh, qu'est-ce qui... Qu'est... Pourquoi C'est parce qu'il y a des critères dans les codes du Rhône qui font qu'au euh, niveau des cépages, au niveau des... Non, même pas. Choses. En
2: fait, la code du Rhône, les codes du Rhône sont définis sur un territoire bien précis. Donc en fait, c'est l'épaisseur du trait. quoi. Donc c'est vrai, ouais, c'est uniquement ça. Va, Je te donne un autre exemple. Euh, on avait interviewé donc, euh, le domaine Mabi à, à Tavel. Il nous avait très bien expliqué la chose. Il dit, voilà, moi, quand j'ai repris le domaine, bon, il avait des terres à Tavel et un petit peu ailleurs, notamment à l'Irak. Il dit, je ne comprends pas, on n'est pas plus con qu'à Châteauneuf-du-Pape, on est est mitoyen, on on a le le, le même caillou, on a les mêmes cépages, on a le même climat et on n'est pas foutu de faire le même vin. En fait, il a réfléchi, il a fait pareil, et et maintenant, sur des dégustations à l'aveugle, son vin est surclassé par rapport à des des Châteauneuf-du-Pape.
1: Il y a pas mal de domaines en Châteauneuf-du-Pape qui achètent des terres là-haut, du côté de l'Irak, du côté de. pense à Montredon qu'on a interviewé aujourd'hui, son son Lirak, il est est super bon, il est 7 euros moins cher à la bouteille. Oui, donc finalement, on peut
4: peut trouver des vins euh, qui qui n'ont pas l'appellation. Parce, que, euh, parce qu'ils ne sont pas sur le bon territoire, mais qui sont tout aussi oui, bons que... Euh... Absolument.
2: D'accord. Et ça, c'est toute la particularité d'essayer de trouver ces pépites-là. Oui, voilà, ouais, du coup. C'est ouais. là où c'est intéressant. Parce que ouais. ben, Mabi, par exemple, on peut vraiment y aller les yeux fermés parce que c'est un excellent vin. Euh, bon, ils ne le donnent pas, mais c'est enfin, normal ouais. parce que c'est quand même du, du bon vin. Mais par rapport à un Châteauneuf du Pape qui va se vendre euh, voilà, une fortune parce que c'est la marque châteauneuf du Pape, ça vaut vraiment le coup. Quoi. Donc c'est là où c'est intéressant. Mais c'est comme... Euh, châteauneuf du Pape, c'est pas très loin de Sorgue. Hein. Donc oui. euh, voilà, Sorgue, ça fait pas rêver côté Pinard, mais c'est, c'est mitoyen aussi. quoi c'est
0: Menter. c'est Parce que les cépages, en plus, pour être Côte-du-Rhône, c'est quoi c'est... T'en as trois, c'est Syrah,
1: Morvadre euh, et... Tu as, Syrah, as... Morvadre, ouais, ouais, après tu... tu peux en mettre bien plus, mais c'est vrai que... C'est le pourcentage. Parce qu'en,
0: parce qu'en fait, il faut que ce soit majoritairement un de ces, enfin, ces trois-là. Ouais, c'est Et ça. après, s'ils ont un truc, euh, ça t... un autre cépage, euh, ils peuvent le mettre dedans
1: Alors, c'est pas forcément euh, Côte-du-Rhône, spécifiquement. Tu as des cahiers des charges pour les AOC plus petites et les crues, que ce soit à Châteauneuf-du-Pape, à Cairane, à Gigondas, ouais. euh, tout ça. Donc ils ont chacun leur petit pourcentage. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des cépages emblématiques d'une région où, euh, où les, on va parler des côtes du Rhône-Sud. C'est le, Grenache, c'est le Grenache-la-Star. Donc en général, tu t'attends à ce qu'il y ait euh, une majorité de Grenaches dans tes assemblages. Mais tu peux en, mettre, tu peux en mettre, tu peux mettre un petit peu tout ce que tu veux dedans. quoi. beau renard, il a des bouteilles où il y a 13 cépages différents dedans, quoi. Ah ouais, okay. Même des cépages méconnus, euh, mmh. des trucs, parce qu'il fait un petit peu l'archiviste pour éviter un petit peu ce problème dont tu nous parlais tout à l'heure sur l'obsolescence mmh. programmée, où il fait euh, ses propres pieds par mutage euh, perso euh, dans son jardin, quoi. Et, euh, et en fait, voilà, il essaye de réimplanter des cépages, des anciens cépages euh, de la région méconnus. Et, et, euh, mais c'est vrai que, bon, voilà, ici, c'est Grenache. Si tu descends du côté de Bandol, auras le Mourvèdre, où ils ont une obligation d'avoir. Euh, pour être, pour être bandole, tu as une obligation d'avoir 80% de morvadre dedans. D'accord. Et euh, si tu vas, euh, côte du Rhône Nord, euh, si euh, une fois que tu as passé euh, Pierre Latte là-haut, là, euh, c'est, c'est la Sierra la Star, quoi. Voilà. C'est vraiment... C'est, ouais, vraiment c'est
3: hyper ça. normé. quand vous parliez de monocépage tout à l'heure. Oui, ça, c'est, oui. c'est hyper, hyper. Rare, Mais ce n'est pas que c'est
1: normé, c'est qu'en fait, c'est le cépage qui se sent bien dans ce terroir-là. C'est là qui donne sa plus belle expression, ouais, en fait. D'accord. Et après, si tu montes, tu auras le Gamay en beaujolais, et puis, euh, voilà, et puis le pinot noir en bourgogne, et puis... Euh, et puis voilà, oui quoi. c'est
0: que si, si c'est ce cépage ce qui est exploité c'est aussi que c'est plus facile c'est parce pour les qu'il est bon ici enfin il est enfin, après, facile, pas du, forcément il y à du... ouais, Bordeaux a... Oui, ouais, 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 bien, bien sûr, tu vois, bien sûr. C'est, c'est... Et bah, ils sont pas trop mal là y y il euh, <rire> y avait un des viticulteurs un des que tu avais euh, interrogé interroger il y a la, bonjour la dans il, les yeux, <rire> il <y> avait <rire> il, avait, bien, il avait du, du givourc en plus euh, givourc je sais pas ça ah, c'est
1: c'est aux, c'est, c'est aux à arasto j'aime beaucoup bah, en fait oui parce que sa fille elle a fait ses études dans le nord-est là-haut et comme ouais. elle aime bien le us, bah, il avait une vieille var... une vieille parcelle là il savait pas trop quoi en faire et il a planté du givourc alors bien sûr ce pas comme c'est pas des vins d'alsace qui te sort quoi ouais. mais bon voilà il se fait plaisir mais il a pas le droit de, de l'étiqueter en côte du rhône ni en non, Rasto celui-là. D'accord, ouais, parce que Il justement... est en 20 pays quoi. Il est en parce
0: que là, là du coup en fait tu as les, les AOC qui sont au haut de... qui sont la tête d'affiche si j'ai bien compris. Ouais. T'as les 20 pays ouais. puis les 20 tables. En fait, les, euh, les... Ouais voilà.
1: Les 20 pays donc ce sont des vins avec une indication géographique. C'est un IG, c'est ça
2: Alors euh, au risque de dire une connerie je pense que... AOC, tu, as, tu as les... Euh... Oui, parce que c'est. c'est, c'est... En gros, avant, tu avais les vins de pays, enfin, euh, ce qu'on appelait c'est, c'est, les vins de table. Ça. En gros, maintenant, c'est le vin de France. Enfin, tu vois, dans oui, ça, cas, quoi, ça, ça, ouais. ça, ça s'appelle le vin de France. En effet, c'est le vin, pas bah, passe-partout, mais c'est celui qui n'est pas classé, en ouais. gros. D'accord. Et après, ouais, c'est vrai que j'ai, j'ai plus. Je crois que tu as le cru tout en haut. Ouais, tu as le cru. Le cru, euh, l'AOP ou AOC.
1: Tu as même, même dans Bourgogne, en Bourgogne et dans le Bordelais, tu as même des, des, des AOC, des cahiers des charges, mais euh, parcellaires. C'est-à-dire que telle parcelle qui a une histoire riche et telle parcelle, elle a sa propre appellation. Euh... Bah,
0: j'ai même découvert en fait qu'apparemment, c'est dans le Bordelais, il y avait eu un classement des, des grands crus, mais ça date de, oui. de, de ça a 150 ans, quoi, le, le truc. Et euh, en haut, donc, c'est euh, les grandes maisons, c'est Château Margot. Ouais, euh, les mecs, ils peuvent faire de la merde, c'est... ils resteront là, quoi qu'il arrive. Oui, oui,
1: les grands crus, ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, après, s'ils sont grands crus, c'est pas. Oui,
0: non, mais. C'est, euh, bah, ça c'est que, ce quand vous plus. étiez avec le caviste, justement, c'était intéressant. Il parlait, bah, parlait des médailles, des concours ouais. et tout, et du fait que bah, les grands crus s'y présentent pas parce qu'en dégustant, ah bah ils, vale, le... ouais, ils ont tout à perdre. Ils ont tout à perdre. On a un certain nombre marque, quand
4: même. il y a des vins du coup qui ont, qui ont une appellation qui est un peu usurpée ou Oui. Moi, bon, okay.
2: perso, je pense enfin je, je le dis, ça, ça n'engage que moi. Je ne participe voilà. pas à ce débat, <rire> je ça, me ça, n'en, ça, ça n'engage que, que ça. moi. Euh, tu, as, tu as beaucoup de vin euh, où, où tu payes les, tu payes la marque. Je parlais de oui. parler de Châteauneuf du Pape, je clairement D'accord. Euh, clairement donc tu as du très bon
4: vin. Oui, tout se vaut pas en tout cas sous voilà. l'appellation quoi. Ouais. Et
2: puis bon, là je veux, enfin là pareil, ça n'engage que moi. Donc si Lucie nous écoute, elle pourra peut-être <rire> faire une enquête exclusive là-dessus. il <rire> euh, y, y a des pratiques qui se qui se font euh, par des négociants et parfois par par des châteaux à Châteauneuf du Pape, on les citera pas. Mais on le sait que ça se fait euh, En gros, rien ne ressemble plus à une grappe de raisin Qu'une autre grappe de raisin oui. D'accord Donc tu as un domaine à Châteauneuf-du-Pape Donc c'est, voilà, c'est, euh, c'est un territoire Un cru bien spécifique, bien normé géographiquement Et euh, comme on disait tout à l'heure bah, Tu passes la route, c'est sort oui, et voilà, c'est, voilà, c'est, c'est c'est... Le raisin n'a plus le même prix Parce qu'il n'est plus dans Châteauneuf-du-Pape ouais. Et tu as beaucoup de domaines et de châteaux bah, Qu'est-ce qu'ils font Ils vont acheter des vignes ailleurs Là où c'est pas cher dans des vignes, voilà, En fin fond du Gard, en Languedoc euh, un, peu, un peu ailleurs ils vendangent, et ces raisins-là, comme par hasard, bah, ils remontent à Châteauneuf-du-Pape, par exemple. D'accord. Je, je donne ça à Châteauneuf-du-Pape, il y en a oui, un, là, d'autres, un, être d'autres, il y a des, euh, des très gros négociants qui, ouais. font, qui font la même chose. Et ensuite, ils font leurs assemblages, etc. Ouais. Donc, ils font du très bon vin à l'arrivée, enfin, bon vin à l'arrivée mais le raisin, il n'est pas forcément issu de Châteauneuf-du-Pape. D'accord. Ouais. Donc, c'est ce qu'on appelle le, les vases communicants.
4: Ouais, donc, ça.
2: ça, c'est dans le métier, voilà, c'est des pratiques qui sont plus que, voilà, il y avait... plus que connues, mais il voilà, y a une omerta là-dessus, on n'en parle pas, quoi.
1: Il y avait un vigneron qui m'avait raconté c'était à de podcast d'ailleurs c'était ouais. euh, du côté de Sainte Cécile les vignes je peux le dire il existe plus vigneron et euh, il est et décédé en, en on fait, a fait non, un... il a déposé <rire> le vigneron. Ah, ouais. je croyais qu'on l'avait fait terre il bah, y, y,
0: y, y avait un contrat sur sa tête ouais. <rire> non et en fait il
1: disait que du temps de 100 grammes père il euh, y avait il euh, y avait des fois en fin de saison il y avait des vignobles de de, de Bourgogne qui étaient en galère parce qu'ils n'avaient pas fait une super saison et ils avaient eu beaucoup de, 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 de pertes, qui venaient racheter une cuve ou deux pour, pour, aller, renflouer, pour aller renflouer les caisses de l'autre côté. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'était à l'époque où il n'y avait pas d'appellation particulière à sainte cécile vigne il n'y avait pas Kera, il n'y avait rien. Le mec qui le vendent là ou ailleurs, c'était pareil. Donc hop là, les cuves, elles partaient. Et euh, ça partait sur l'autoroute et ça finissait en Bourgogne. Quoi. C'est la même
3: problématique finalement que la charcuterie en Corse. Quoi. Finalement, c'est, euh, oui, c'est, oui. C'est, ça il n'y a, sur... a pas beaucoup de cochons. Il n'y a pas de Corse, autant ouais. de cochons que de charcuterie qui sortent. Corse <rire> ouais, c'est, c'est ça, c'est, c'est terrible. C'est, non c'est un peu le... Et pourtant, ça porte charcuterie de Corse. Bah, parce c'est, euh, c'est vrai qu'en plus, le vin,
0: ça a ce côté un peu magique. Parce que nous, on disait, on est clairement des amateurs. Mais parce que quand on parle de vin, tu sais que tu as le vin de table. Mais ça garde un truc prestigieux. Enfin, je crois que c'est dans le premier épisode, vous ou dites, pardon, tu vas au restaurant, il ah, faut goûter la bouteille. Et tout le monde se regarde, c'est pas moi. Ça me oui, tombe ça tout, le tout le temps dessus. Voilà, c'est vrai, vrai. c'est, c'est, vrai, c'est vrai. un enfer. Et, c'est un enfer. Et en fait, ouais, as ce truc un peu, et du coup, tu as un peu l'impression, enfin, je, je me demande s'il n'y a pas un peu une sorte d'hypocrisie de mon vin, il est bon parce que j'ai une belle appellation, j'ai un AOC, ouais. mais que derrière, il se passe... Réellement, il se passe quoi Parce que moi, qui ai travaillé dans l'agro-alimentaire, je sais que, tout n'est pas toujours rose et que, oui, c'est sûr. et que le consommateur, dans l'ensemble, tu lui dis la vérité, mais bon... <rire> en... Il y, a, y a Dans des, des, des grandes lignes, c'est bon. Tu vois voilà, ça... pas, pas les placards parce que bon, euh, le squelette, c'est un peu chiant. Bah,
2: après, dis-toi qu'un vigneron, c'est un chef d'entreprise. Hein. Il est là pour, oui, pour produire vraiment. quelque chose mmh. et, et vendre son matos. Quoi. Après, partant de là, s'il si, si est bon et si, ou alors s'il se fait conseiller, ben, en gros, il, il va te convaincre que son vin, c'est le meilleur du monde. Oui, et il a raison, puisqu'il ben, voilà, est là pour vendre pour son vrai. produit. Après, là où je là où je suis moins fan, c'est quand en effet, tu as des gros domaines qui se là, qui font les beaux un peu partout, qui se disent c'est le meilleur du monde parce qu'ils ont tout compris, ils font les vin à, à s'appelle la, la bouteille et à côté de ça on sait que ben voilà, il, il trafique quoi mmh. donc euh, c'est, ça qui, voilà, ouais. c'est ça bon c'est ça qui me peut qui Me fait bien marrer quoi, mais le petit vigneron qui se sort les doigts du cul, tu vois, qui, qui arrive à te sortir une petite bouteille, euh, il a pas beaucoup d'hectares, mais une bouteille qui, qui est fameux. Enfin, moi, moi, j'applaudis des deux mains. Et moi, ce qui me fait triper aujourd'hui, c'est pas de déguster des, des grands crus, etc., c'est d'essayer de trouver la pépite avec Max. On en parle souvent, c'est à dire des appellations qui sont pas connues. Tu vas en Ardèche, ouais. tu vas dans, dans, dans des coins paumés. Alors, j'allais dire le luberon, c'est pas un coin paumé, mais c'est une appellation qui est, qui est mal connue, en tout cas moins connue mmh. parce qu'elle est écrasée entre, euh, entre les côtes du Rhône euh, les et les, et les, les bandoles, Rouen, quoi, ouais. Donc, euh, Mais à côté de ça, quand tu fouiller un petit peu mais t'as, t'as des petites pépites ça, ça ouais. coûte bien entendu moins cher qu'un château du pape qu'un grand coduron tout ça mais euh, mais moi je m'éclate à aller chercher euh, en tout cas d'essayer de découvrir des, des bouteilles euh, qui sont super bonnes et qui coûtent pas cher quoi moi, c'est, c'est le défi que je, je me mets en ce moment quoi.
1: alors un peu, une petite astuce à Noël on m'a offert le guide achète des vins mais des vins à moins de 15 euros en fait il existe le bouquin ah, le vraiment. guide achète ah, des vins à moins de 15 euros le bouquin vaut d'ailleurs 14,90 euros <rire> il vaut le prix <rire> d'une pri- 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 <rire> prix magique. Et en fait, ça marche super bien, tu tapes dans une région, paf, 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 et donc ils font ça par échelle, euh, 8, 9 euros, 10, 11 euros, tac, 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 et tu vas choisir dans ta région, et tu regardes où, là où tu pars en vacances, et tu peux choper euh, des bouteilles à 10, 12 balles la bouteille, tu peux te ramener ton petit carton de vacances, tranquillou, et tu as des trucs que tu gardes en cave euh, 5, 6, 8, 10 ans, et, euh, et, dans, et, dans, et dans 6 ans, c'est parfait, euh, et tu te régales, quoi, et t'es pas de pas tout le monde, quoi. C'est grave, hein.
2: Mais ça, Max en, euh, aborde le sujet, la conservation est hyper intéressante, parce que si jamais tu euh, as un super vin que tu ramènes de, de vacances, etc., qu'il a passé peut-être 10 heures dans le coffre en plein cagnard, et que tu le, finalement tu arrives chez toi, tu le mets dans ta cuisine à côté du four micro-ondes pendant deux ans, quand tu vas l'ouvrir ça va être une dobe, c'est bien clair. Sûr, et bien. donc c'est vrai que ça, on n'y pense pas, parce que bah, c'est on n'a pas forcément des caves à la maison ou autre, mais, mais la conservation, elle est tout aussi importante que le, que le choix du vin. Quoi. C'est, on... mmh.
4: est-ce, que, est-ce qu'on peut garder tous les vins pendant quelques années ou est-ce qu'il y en a vraiment, on sait qu'il faut les boire quand on les achète parce que... Bah, les rosés que tu prends
2: au camion pizza, il faut les boire <rire> non,
4: euh, ouais. ou pas. Il ne vaut mieux mais... pas peut-être. Ça marche bien pour euh, décalaminer la, la, <rire> la tuyauterie.
1: la pizza, ça marche. Après le troisième passif, normalement, ouais. ça passe. Règle, en règle générale, en fait, euh, c'est les vins rouges qu'on garde principalement. Euh, les vins blancs, un peu moins, quoi que certains Bourgogne, mais c'est, c'est venu de. L'... Ça vient de la manière dont c'est fait un vin blanc, en fait. Cool. Euh, et plus tu as de structure tannique, au plus tu peux garder ton vin longtemps. alors ouais.
3: euh... Et un muscat, c'est, c'est à vie de ce que j'ai goûté euh... c'est ça bref, Ah c'est... oui, oui, oui. Bah, euh... là,
1: mais là, c'est le sucre qui fait compoter c'est ça. Euh, c'est ça et là, ouais, bah, ils nous l'ont bien vendu. Ouais, ils muscat. l'ont bien vendu. Ouais, 90 ans, il a dit. Ouais, vois, ouais, 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 moi, ouais, je ouais. ne boirai et... pas. <rire> euh...
0: Oui, parce que d'ailleurs, les Côtes-du-Rhône ont cette réputation de pas très bien se garder. Non, justement. garder une dizaine d'années, quoi, vraiment. Les grenaches, Ouais, moi, ouais.
1: enfin, en général, 5-6 ans, c'est prêt à boire, quoi. Ouais, c'est ça. Ah bah, euh... Moi, pour le
0: fun, j'en ai, j'ai ouvert, donc euh, je précise, je ne connais vraiment que d'aller en vin. j'ai ouvert une bouteille, euh, le truc qui était de 2004.
1: Ouais. <rire> j'ai, <rire>
0: j'ai, j'ai ouvert la bouteille, j'ai réécouté un certain podcast avec des gens qui sont présents, <rire> <rire> Le premier, je... Tiens, je, vais, je vais tester un Tiens, peu.
1: Je vais me livrer à l'exercice.
0: J'ai, j'ai vu la couleur, j'ai fait déjà, déjà enfin, super mal. <rire> 15, ans. 15 ans, à Côte-du-Rhône, on vient j'ai... de te ouais. dire 5-6 ans. <rire> j'ai, j'ai senti, je fais, bah, ça sent le vin. J'ai senti une deuxième fois, j'ai <rire> fait, ça sent plus rien. <rire> ah, bah, voilà,
1: il avait tout perdu. Ouais. Et là,
0: j'ai fait, bon, bah, c'est bon, le truc. J'ai goûté, je fais, il y a de la goutte dedans, putain, ça rase. Ouais, avait... J'ai, j'ai bazardé, Ouais, ouais voilà. T'as fait de la vinaigrette. J'ai... j'ai bu de verres. <rire> <j'ai... rire> il est parti dans l'évier. Donc ouais. c'est vra- du coup, c'est s'écoule c'est vraiment... vachement bien. Euh... <rire> voilà, tu
1: vois, tu as bien nettoyé. Non, mais ça, ça dépend vraiment du cépage qui est fait. Justement, le Grenache n'a ouais. pas beaucoup de tannins. C'est des vins, justement, euh, des vins grillades, tout ça, ouais. euh, <rire> qui, sont, qui sont très péjoratif, un peu. J'aime l'appellation
4: vin grillade. En fait. le,
1: je, je le, défends, je le défends. J'aime beaucoup ça, le grenache. Mais uh, le truc, c'est que voilà, c'est des vins qui se gardent pas, quoi. Qui, 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 donnent beaucoup de fruits, qui sont très, très agréables à boire, euh, et très élégants, mais qui, qui manquent parfois peut-être un petit peu de tanin. pour le tanin, C'est pour ça qu'on y rajoute du morvadre et de la syrah. Ouais. C'est pour apporter de la structure. Voilà. Le grenache tout seul, tu le gardes pas quatre ans, quoi. Donc en général, c'est, c'est, assemblage ce là qui fonctionne bien pour pour reparler de Bandol euh, le Mourvedre, c'est c'est un vin très très tannique ça tu peux garder ça euh, tu peux garder ça à 15 20 ans il euh, y, ah y a ouais. pas de souci quoi ouais, ouais. D'accord. voilà bah ça dépend non. vraiment euh, dans, de, de, dans, de, de, dans une cave, la Syrah, euh, ça se ouais, garde très rigérée, bien aussi. Enfin, maintenant on fait des caves
3: oui. et, comme, comme, comme Patrick. Ah mais c'est plus une cave de service je pense.
0: Mais... Ouais alors du coup, c'est juste histoire de décorer. C'est vraiment <rire> chambre de vin. Donc, par contre du coup, moi, je voulais absolument une cave avec, deux... enfin, avec une séparation pour le vin blanc et le vin rouge. Ouais parce que des caves avec 50 bouteilles à l'intérieur, j'en ai trouvé. Mais pour, pourquoi oui, deux étages, je sais même pas pourquoi. En fait parce que tu conserves pas enfin euh, c'est pour chambrer, c'est même pas pour conserver en fait. Oui. Hein. C'est pour chambrer le vin, tu le mets pas euh, la même température ouais, tu mets pas le blanc et le rouge à la même température. D'accord. Tu as l'air de
2: t'y connaître euh... beaucoup plus que ce que tu nous dis. Ouais, <rire> euh... Non non, je connais toute la <rire> théorie en fait.
3: après, euh... après il je... a quand même le bouquin le vin sur les mmh, nuls, pas. je le rappelle. Après moi j'ai une technique,
0: tu vois, à chaque fois comme c'est un vin, c'est mon beau-frère qui m'a appris cette technique je sens comme ça, je regarde et tout, ah, on dirait du, du raisin. Je pense que la parcelle était orientée euh, <rire> oui, sud. Voilà. sud. C'est des trucs pas vérifiables, quoi. Voilà, <rire> voilà. Personne ne saura jamais. En ouais. pleine terre.
3: Ouais, ouais. ouais, ça sent la pleine
0: terre. Une
1: belle parcelle bien voilà. ensoleillée. Ouais.
0: Ramassé par euh, certainement par un, par un vigneron. Bah, voilà. t'as, t'as, t'as... Alors,
1: surtout pas par un vigneron, par un ouvrier euh, saisonnier sous-payeur. Hein. Voilà. <rire> euh,
0: généralement, c'est toujours un Marocain qui
2: bon, est ouais. embauché <rire> par une agence d'intérim espagnole. D'accord.
3: <rire> Et là, si vous, si vous avez des, des conseils justement à des gens comme nous qui, qui vont... Je vais acheter, euh, c'est pas péjoratif des gens comme nous, je vous jure. Euh, oh, mais euh, de, des petits conseils, comme des petites astuces de dire, ben voilà, comment je peux reconnaître euh, au moins euh, les caractères que je veux dans un vin ou quoi et d'essayer de ne pas trop me faire avoir aussi sur le prix. Parce que finalement, le prix, c'est quand même la caractéristique principale. Euh, en tout cas, la première que quelqu'un qui ne s'y connaît pas va se dire, pourquoi je vais mettre 18 euros dans ça euh, alors que j'ai à 4 euros quand même il a une médaille d'argent euh...
1: <rire> alors déjà si tu vois une médaille c'est que tu es en supermarché et on ne te conseillera jamais d'aller en supermarché D'accord. pour acheter du vin chez D'accord. les cavistes t'as pas de médaille chez les tu ouais. t'as pas de médaille
5: euh,
1: après nous oui, bah, évidemment on le conseille d'aller chez un caviste et euh, si tu dois faire des accords mais vin lui il saura te le dire mm. il saura te dire ce qu'il te faut quoi. voilà c'est son métier <rire> Et en plus, normalement, ils ne sont pas trop cons, les cavistes. Ils ont arrêté depuis bien longtemps de faire chier leur monde avec le vocabulaire technique parce qu'ils s'en rendent compte. Et à chaque fois qu'on voit un caviste ou un vigneron qui vend lui-même ses vins et tout, ils nous le disent tous. Ils disent le vocabulaire technique, c'est une pollution à la vente en fait parce que les gens, ils n'y connaissent rien ou s'ils veulent faire genre, ça tient cinq minutes, mais mais c'est tout quoi. Et en fait, euh, les gens, tu les perds, ça les fait chier, ils s'en vont et puis euh, ils n'ont pas acheté de vin quoi. Donc vraiment, s'ils veulent vous aider, c'est sur les accords, mais vins, qu'est-ce que vous vous allez cuisiner comment vous allez le servir et avec quoi ça s'accordera bien. Et euh, voilà, c'est ça qu'on peut conseiller. donner ouais. leur un budget. Des il y en a pour tous les budgets. Ouais. Après, Après ce voilà, dis, si vous êtes en, en
2: grande surface, parce que vous n'avez pas de caviste à côté ou, ou quoi, euh, moi, perso, la première chose que je regarde, c'est sur la capsule. Donc, Patrick, ce que tu as enlevé, la petite capsule avec la Marianne dessus, si tu regardes, voilà, il y a marqué récoltant dessus. Euh, récoltant, tu sais que c'est le vigneron qui a fait son vin et qui ouais. l'a mis en bouteille. Euh, ce que je balaye, mais alors tout le temps maintenant du revers de la main, c'est là où il y a marqué négociant.
1: Ou juste la lettre N.
2: Voilà, N ou négociant, ou même la lettre E maintenant, je ne sais plus quoi, mais ah ouais. c'est un peu le même, le même délire. En gros, un négociant, c'est quoi C'est un gars, il achète des cubes, il achète du raisin, il fait des mélanges, il les met en bouteille. Tout ah simplement. Ouais. Tout simplement. C'est Donc ça ne bon veut, pas pas du... veut pas dire que c'est du mauvais vin, parce Y'en qu'il y, y, quoi, qui voilà, y en a qui disent, il ouais, y en a qui travaillent bien. Bien sûr, il y en a qui travaillent bien, ils font du bon vin. Euh, après, ça n'engage que moi, moi je préfère avoir le, le vin d'un mec qui a posé ses couilles sur la table. Quoi. Dit, ouais, mm. Ça c'est mon vin, ça c'est mon nom, si c'est pas bon c'est ma faute. Même si pour l'hygiène mm. c'est
0: moyen. Ah, bon, ça, après c'est discutable, mais ça se bon. discute. Tant qu'il ne les pose pas dans la cuve, ça doit aller, voilà. non <rire> justement Et les, les caves coopératives, comment ça se passe exactement
2: Alors une cave coopérative, euh, tu as des, des vignerons qui sont coopérateurs. En gros, ils sont associés à cette... Euh, ils ont des parts, hein, voilà, c'est, ouais. c'est des coopérateurs. Et euh, l'idée, c'est que toi, ton job, quand tu es vigneron coopérateur, ton job, il est simple, c'est que tu élèves du raisin. Ton boulot, c'est de faire pousser le raisin, de le ramasser et de l'amener à la, à, après à la cave coopérative au okay. vendange. Et c'est la CAF coopérative qui va s'occuper de toute la vinification, la commercialisation, etc. Donc voilà comment ça se passe. En gros, tu, toi tu amènes ton raisin là-bas, après, ça dépend des coopératives, mais nous, par exemple, donc là, la bouteille de rouge que tu as sous les yeux, c'est, euh, c'est la cuvée du domaine d'endaison, donc c'est la cuvée du domaine pour lequel je travaille. Mmh. Donc, en tout cas, c'est nos parcelles bien définies qui ont fait cette bouteille-là. Donc nous, quand on arrive avec le tracteur et qu'on benne en fait, les raisins, ça part euh, automatiquement, informatiquement, voilà, ça, c'est telle cuve, ça part, mmh. tac, 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 tac. Okay. Euh, donc voilà comment, comment ça se passe. Ensuite, les vignerons sont... Euh, euh, sont rémunérés par rapport. Alors, nous, et César la particularité, c'est que c'est encore euh, Au kilo, le kilo de degré. degré. c'est encore cette euh, cette particularité-là. Euh, heureusement, c'est capé quand même à 15 degrés, parce que tu pourrais dire, si tu étais un peu malhonnête, en disant, ouais, je vais faire pourrir mon raisin, comme ça, je vais arriver à la cave, ça va faire du 17-18 et je vais être mieux payé. Non, heureusement, y a, voilà, c'est... même si tu arrives à 18 degrés, tu ne seras ouais. pas payé plus que 15 degrés. Ouais, il faut que ce soit du vin quand même après. Voilà, ouais, voilà. Ça. <rire> Mais on sait bien de caper comme ça, parce que, bon, on sait que ouais, l'espèce humaine est faite pour essayer d'enculer les autres. Donc, à un moment donné, euh, voilà, ça permet de, de limiter un petit peu ça. Mais la coopérative, normalement, et euh, à l'essence même de la chose, euh, c'est des mecs qui se sont associés, qui se disent « bon, mais mmh. voilà, on va faire du bon vin
3: ensemble ». Ils sont indiqués sur la capsule, comme tu disais, comme récoltant du coup euh, oui. Alors, lui,
2: oui, ils sont récoltants. Euh, mais une, mais coopérative, c'est... une coopérative, euh... c'est un récoltant. C'est un ouais. récoltant, d'accord. Ouais, là, si tu regardes l'étiquette, là, il va y en marquer, normalement, voilà, SEA, les vignerons d'Estésar, donc tu as mis en bouteille mmh. à la propriété, donc c'est les vignerons d'Estésar, c'est le nom de la, la coopérative.
0: Parce que par contre, tu peux avoir, euh, des, euh, tu peux avoir des bouteilles, où par exemple, tu as… Euh... Euh, monsieur Truc, euh, Monsieur Machin, Monsieur Bidule, qui sont à chaque côté du village et qui ont mis leurs réserves en commun. C'est ça. C'est
1: vrai qu'à Stéphane Zarg, ils ne font pas comme partout, euh, parce qu'ils font quand même des vinifications par propriétaire. T'as des fois des mélanges où, euh, bon, ils s'autorisent quand même, mais ouais. euh, ils...
2: En fait, c'est ils travaillent pas mal. Hein, alors, oui, ils travaillent pas mal parce que <rire> la, petite, la petite histoire d'Estésar, de c'est un peu des ovnis hein, dans, dans le monde de la coopérative quand même. Mm-hmm. Euh, ils, ont, voilà, ils ont une certaine façon de travailler, une certaine philosophie. Euh, à l'origine, c'est parti comment c'est, euh, Chacun faisait, euh, ouais, avec que des vignerons indépendants, des particuliers. En gros, ils faisaient leur, leur vin dans leur cave ou alors ils le vendaient directement euh, à des négociants. Et un jour, il y a un mec qui a dit, putain, euh, notre raisin, il est quand même bon. Euh, vous pourriez euh, faire une cuvée. Donc c'est parti comme ça. Et la première cuvée qu'il y a eu à Stésar, c'est le domaine d'endaison. D'accord. C'est parti de là. Et, euh, et puis les mecs, ils ont goûté. Ils ont dit Putain, mais votre raisin, il est quand même pas mal. Ça serait bien que vous fassiez, euh, que vous ouais. associiez et que vous, vous essayiez d'en faire d'autres. Et en fait, c'est, ça s'est fait comme ça. Où en gros, ils ont fait dans le domaine d'endaison, c'était le premier. Après, il y a eu le domaine de la montagnette, à la Coudette, etc. etc. Mais euh, c'est pas des structures juridiques. Mmh. D'accord c'est, En fait, c'est juste de la, on va dire, c'est des produits commerciaux. Hein. Nous, notre société s'appelle Andaison parce que ben, c'est le lieu dit, c'est les parcelles ouais. qui s'appellent voilà, le domaine d'Andeson. Mais l'étiquette, le fameux taureau, tout ça, c'est la propriété de la coopérative. Quoi. Nous, d'accord, au d'accord. domaine, on n'a pas de cuve, on, a, ah, voilà, on, fait, on, voilà, on s'occupe mmh. vraiment de, d'élever les raisins. Et euh, voilà, pour la petite histoire, ici, on est surtout sur la Syrah parce qu'on est sur un domaine qui est, qui est assez préservé, un peu dans une biosphère parce qu'on est au milieu des chaînes verts et à perte de vue, il n'y a rien d'autre que nous. Quoi. Donc euh, voilà, on sait que s'il y a un souci ou quoi, ça, ça vient que de nous, c'est pas le mec d'à côté, la, la parcelle d'à côté qui a traité euh, comme il ne fallait pas.
0: Et du coup, toi pour euh, ton projet à la l'avenir ouais. Mon projet c'est quoi C'est ça c'est, ta question bah Ouais c'est un peu ça en fait. C'est parce que du coup, tu vois souvent des euh, mis en bouteille euh, au domaine, euh, en gros il te faut du, il te faut du matos mais euh, un truc incroyable. Quoi. Je suppose que ça coûte une blinde, que, que ça prend de la place. Euh, alors t'as, t'as, t'as deux, deux, pas mal de contre t'as là, deux aussi.
2: possibilités on, en avait réflé- on y avait réfléchi à, avec Maxime Tu vois, où en effet bah, tu, tu mets plusieurs millions sur la table et tu te fais une cuverie de folie quoi je prends je prends les millions <rire> ce qui <rire> veut dire que tu rajoutes d'autres millions pour acheter donc, toutes les terres etc euh, ou alors bah, tu dis bon, bah, ce qui est plus à, à notre échelle bon, bah, voilà, tu achètes un petit open terre hein, tu fais ton raisin et tu essaies de faire ça dans ton garage ou dans ta cave avec des petites mmh. cuves ce, que, ce qui s'appelle le vin, le vin de garage hein, hein, il voilà. y a un
1: mouvement des garagistes qui existe euh, <rire> des gens qui ont des petites euh, des, des, des gens des du jardinage il y a un nom célèbre dans le bordelais à Saint-Emilion qui a commencé comme ça avec son demi-hectare et qui maintenant est la tête d'un empire <rire> vitivinicole le, le, le
2: gros avantage, c'est que, ben, en gros, tu, tu fais ta propre bouteille et tu te débrouilles pour le commercialiser. Ouais. Donc, ce qui fait que, tu, voilà, en gros, tu as un produit, voilà, tu as ta bouteille entre les mains, tu dis, bon, ben voilà, demain, il faut que j'allais le vendre à qui À des restaurateurs, à des, à des, à des courtiers, peut-être à, des, à d'autres revendeurs, etc. Donc, partant de là, ben, il faut que tu sois sûr de ton produit. Et, et si ton produit est super bon, je dis une bêtise, hein, voilà, tu, fais, tu sors, euh, je sais pas, bon, 500 bouteilles à l'année. Et tu as un, un vin, mais à se taper les fesses par terre, ben, le prix de la bouteille, il, il va exploser, quoi, parce que voilà, c'est toujours la loi de l'offre et de la demande. Ah ouais. Mais euh, pour en revenir à ta question, mon projet, c'est quoi euh, Quand j'ai tout plaqué euh, dans ce que je faisais avant, j'ai dit, bon, voilà, je veux apprendre le métier et reprendre un domaine. Donc là, c'est vraiment, le, on va dire, le, le, le fantasme plus qu'autre chose, parce que tu te rends compte que le métier, ben, il, est, il est dur. Donc, c'est vraiment... Ah. C'est, c'est, ouais, physiquement c'est dur parce que c'est... Bah t'es dans le froid, t'es sous la pluie, t'es en plein cagnard, etc. Et puis c'est un métier de force, donc il faut... Voilà, il faut... Y aller quoi, et puis tu es super mal payé, donc ça il faut le dire. Donc, quand on te dit ouais, mais il n'y a, a plus de jeunes qui veulent travailler dans les vignes, ben ouais, c'est normal parce que c'est, c'est super <rire> dur ouais, et c'est mal y aller, payé. Voilà, <rire> y a, voilà, l'équation elle est assez simple à résoudre. Mais euh, à côté de ça, voilà, l'idée c'était de me dire j'apprends euh, parce que, à part planter des tomates dans un potager, ouais. voilà, mon expérience à la terre était assez limitée ouais. à ça. Donc, j'ai dit bon, ben voilà, j'apprends ce métier là et ensuite je vois comment, comment je peux faire. Donc, je me suis assez découragé par rapport à ça. Euh, pour être honnête, hein, parce que les coûts sont tellement faramineux pour tout, c'est-à-dire tu veux acheter un tracteur, ben, ça te coûte très cher, tu veux acheter une terre, ça te coûte très cher, du matos, ça te coûte très cher. Euh, donc j'avais un petit peu, par facilité, euh, en tout cas, euh, j'ai dit « bon ben j'arrête, j'arriverai pas à faire ça ». Et puis un jour, on discute avec Max et il m'a, il m'a remis un petit peu sur la voie, il m'a remis sur, le, sur les rails. Et Je me dis, bon, mais c'est encore possible, ma petite échelle. Et peut-être une petite échelle et qui peut grossir petit à petit euh, d'année en année. Quoi. Et donc là, au... à l'année prochaine, normalement, donc euh, voilà, ça, on vous donne un, un scoop parce que ça sera. Ça, ça fera partie, ça remplacera le point vigne de, de voilà. tire bouchon où en gros bah, je vais raconter un petit peu ça sera 3615 my life où, euh, voilà je vais raconter ma petite expérience dans le dans l'achat d'une vigne et voir comment on s'installe parce que ouais, d'un
3: point de vue alors, administratif au XXIe
0: ça... siècle on dit 3W my life. <rire> <rire> putain de mecs qui sont nés dans le XXe <rire> <20e> siècle quoi. <rire>
3: Euh, on est né au XXe siècle, peut-être <rire> oh, oui. aussi. Que... Hein. <rire> Il paraît. Mais ouais, ouais, c'est, c'est, c'est tout ce truc-là, euh, ces micro wineries. Moi, j'en entends énormément mmh, parler. Ouais. J'ai un autre podcast où j'avais interviewé quelqu'un qui, euh, qui était parti aussi. Euh d'un métier communicant à la, à la terre ah, tu vois, aussi. Je te mentais pas. En te et, disant, t- et, et toi d'ailleurs tu le prônes, tu dis
1: mais lâchez tout et cassez-vous. Ouais, Alors que facile. tu dis que c'est... Alors que la c'est... c'est, ça chier, ouais, quoi. c'est, c'est ça, vraiment ouais. mal payé. Quoi. Ah non et, mais c'est clair... Là, il raconte des belles histoires mais... Ouais. Euh, on est, c'est on est ça, pour c'est que je pour des suicides. De, <rire> de <résistants, rire> mais des, des suicides collectifs. Hein,
2: ouais. <rire> mais, euh, mais ouais c'est une c'est vrai que je te dis il faut le faire, il faut le faire mais c'est très facile de dire ça quoi. Ouais, une fois que tu as ouais. une fois que tu as passé le cap et que tu es là-dedans, tu as les deux pieds dans la terre, tu dis waouh mais qu'est-ce que je fous là Ben bah, tu de ramener des gens qui font la même erreur que toi bah, <rire> venez, 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 Mais je venez, vais venez, venez venez, pas tomber sous ça avec, avec... <rire> ouais, ouais, ouais on t'en fait t'en des barbecues on ouais, plus de pression mais allez on
0: voit le chier viens dans les terre etc Faut que je vois si j'arrive à récupérer ma lettre de démission avant le patron du coup. Non mais ouais
1: justement faut pas faire ça qui est possible justement avec les infos qu'on a eu tous les venusrons qu'on a été voir leur poser la question en or micro. Bien sûr, et oui, c'est possible avec ce, 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 cette idée de garagiste en multi-activité où tu gardes ton vrai job et puis tu vas passer des week-ends à ta passion. Euh, voilà, tu peux t'acheter une terre, ça coûte pas plus cher que certains pêcheurs non. mettent euh, des budgets de fou oui. dans leur canapé. En à côté, où, quoi. Ou j'en sais rien, voilà. Oui. Mais les premières Donc, années, tu te secondaire. le faire en, ouais. en à côté, quoi. C'est quand même faisable. Enfin, je veux quand, dire, parce que un c'est une application qui est quand même certaine. Alors, tu as faut... un hectare pour tailler, tu en as pour une paire de week-ends, et puis voilà, quoi. Oui, voilà.
2: Il te faut, on va dire, la, la connaissance de départ. Enfin, ça oui. facilite les choses. Mais après, je pense qu'il y a le vin pour les nuls, il devrait y avoir la vigne pour les nuls. Enfin, tu peux faire des choses. Avec Internet, aujourd'hui, pour récupérer des Et puis, quand tu es sur une activité secondaire, tu as un petit open terre, tu te plantes, euh, tu vas pas vendre la baraque pour autant, tu t'es oui, planté c'est la sûr. première année, tu dis bon, ben, l'année prochaine, je vais faire gaffe. Quoi. Oui. Donc, tu, tu vois, tu peux te permettre, de, tu as une prise de risque un petit peu plus, euh, petit peu plus importante. Et c'est là où on, on en revient un petit peu, tout à l'heure, on parlait de la biodynamie, du bio, du vin nature, etc. Euh, tu peux te permettre, à un moment donné, de te dire, bon, ben voilà, je, je peux commencer en biodynamie, commencer en bio, commencer en nature, après, c'est une question de conviction, de, de philosophie perso, mais euh, un mec qui a 70 hectares aujourd'hui, qui est en conventionnel, euh, il va pas, il va pas se dire bon, mais je plaque tout et je fais du, je fais du bio, je fais du nature. Mmh. Déjà parce que euh, c'est un problème de génération parce qu'eux ils n'y croient pas. Les vieux, ouais, euh, quand il y a de l'herbe en, entre, les, euh, entre les vignes, c'est que la vigne est sale et du coup c'est mal tenu et du coup c'est des feignants, etc. etc. c'est des hippies. <rire> euh, mais si jamais voilà, tu commences en disant bon, mais voilà, je ne je, je vais pas mettre de désherbant je vais peut-être le passer à la, à la, à la débroussailleuse, je vais peut-être mettre des, des coquelicots au milieu parce que ben, ça va créer un écosystème, etc. Tu vois, c'est, c'est plus une croyance et, et puis tu le fais et si ça ne marche pas, ben, c'est pas grave. Au moins tu l'as fait et, et puis l'année prochaine tu feras peut-être différemment. C'est un loisir. Mais ouais. Finalement, quand on, on écoute des comme Boronard, euh, des domaines qui sont quand même à Châteauneuf-du-Pape, qui a quand même, euh, il n'a pas juste deux hectares, quoi. et quand on voit qu'il est en biodynamie, bon après on y croit, on n'y croit pas, mais le résultat est là, quoi. il a un vin qui est, qui est exceptionnel à l'arrivée. Quoi. Mais il faut, euh, je pense, quand on peut se permettre d'avoir, un, commencer avec un petit peu l'open terre, c'est-à-dire pas une grosse vigne, tu peux te permettre de te planter du coup de prendre des risques, euh, ça, voilà, ça, ça permet de ne pas être dans cette logique de rentabilité absolue où il faut absolument que chaque souche me donne X kilos mmh. de raisin parce que sinon je ne peux pas payer le crédit de, ouais. du tracteur, je ne peux pas payer le crédit des salariés, les machins, tout ça, donc c'est vrai que quand tu es en activité secondaire, ça te permet de ne pas avoir ce stress-là. Et de mettre en place son projet petit à petit, euh, un petit peu innovant, un petit peu euh, différent des autres et, et, te,
0: et te différencier sur le marché et d'avoir une bouteille atypique à l'arrivée. Quoi. Et du coup, tu as des... Euh, par exemple, pour l'embouteillage ou pour euh, mettre les bouchons, tout ouais. ça, il y a des... Les prestataires, y a des prestataires.
2: des hein. ouais, prestataires, tu, tu peux euh, de ça. Tu payes des mecs qui viennent avec un camion et ils te, voilà, ils te prennent ta cuve, ils te mettent en bouteille, en carton et tu, là, voilà, ils repartent, t'as,
1: t'as tout. Si quoi. t'as 500 bouteilles, t'invites des potes et puis euh, et t'es bouillons enfin, tes bouchons euh... et, ouais. euh, et puis voilà, en avant quoi. Ouais. Pour aller, pour aller un peu plus dans son sens et euh, parler encore de la multi-activité, l'avantage quand tu, as, quand tu gardes un job euh, réel, c'est que tu bénéficies du crédit personnel formation. Ah ouais. Donc, euh, toutes ces 24 heures que tu as, euh, tu as 24 heures par an, je crois. Ça, Je me suis renseigné, c'est pour mon cas personnel. Et en gros, c'est, 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 ces trucs-là, tu peux aller les dépenser dans, euh, dans, euh, à l'Université du Vin de Suse-la-Rousse pour apprendre à tailler, pour apprendre à vinifier, pour apprendre à tout ce ouais. que tu veux. Toutes leurs grosses formations, en fait, elles sont saucissonnées en, en formation d'une demi-journée, deux jours, trois jours. Et tu peux aller dépenser en fonction de ton crédit personnel formation. Énorme, tu peux aller dépenser.
3: Hein Excuse-moi, ça fait pas énorme 24 heures finalement. Ça fait, euh, ça fait euh, finalement trois journées. Oui, oui,
1: oui. Mais en gros, tu as le temps. Pour sa
0: formation, c'est sur un week-end, la formation qui intéresse lui.
1: Non, non, mais en fait, euh, alors, je, tu, tu pourrais regarder le programme, mais tu le fais sur plusieurs années. en Tu fait. as comme euh, genre, modules, hein. le package, la connaissance pour la VINIF, euh, c'est tout ça. Mais eux, ils ont tous saucissonné en, euh, en euh, 12 formations. Bah, tu le fais sur deux ans, sur trois ans. Et ouais. comme, la, la, comme la formation qu'ils t'offrent, elle t'apporte un certificat, elle est éligible au scré- à ce crédit de formation. Ouais. Donc euh, voilà, tu peux, tu peux aller jardiner <rire> le week-end. Continue à te former gentiment. Euh, alors, je te parle de rousse mais il y en a une du côté de Montpellier. Je sais qu'il y en a en Bourgogne, à, Bogn- à, à Bonne, il y en a partout de, de, mm. de ce genre d'organisme. Et euh, oui, s'il te plaît. Ah, attends, <rire> pardon. Si, euh, ah pardon. Fond de... et, euh, et voilà. Et donc, tu peux, tu peux te former comme ça et puis apprendre.
3: Et c'est, ouais, non, c'est, c'est, c'est le truc. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a, on a la chance. On le dit souvent, mais on a la chance d'être dans un pays où on a des trucs de formation quand es en demandeur d'emploi vrai, ou cool. quand as le chômage, etc. On essaie de pousser quand même les gens à faire des trucs. Et ouais. aujourd'hui, bah c'est ça permet justement de, comme tu dis, de, d'avoir d'avoir des possibilités de, de faire ce genre de choses. Mais, mais c'est surtout moi le, le truc, c'est de se pousser dans. Même si effectivement c'est une fierté, même si c'est, c'est une passion, c'est, c'est, là c'est sûr que on peut pas te dire que c'est autre chose d'aller dans ce dans ce domaine. C'est que si c'est mal payé. Et si t'en chies, <rire> euh, c'est que c'est vraiment une passion. Et c'est, euh, bah c'est, après, tu faisais peut-être quelque chose de... de je parle pour toi, Julien. Ah ouais, je... tu, tu, faisais, tu faisais quelque chose d'un peu abstrait, on va dire. La communication, c'est vraiment toujours un peu abstrait. tu as l'impression un peu de vendre du vent aussi, et des, des choses comme ça. De retour à, à quelque chose de concret, à, quelque chose que, à la création vraiment de tes mains, de bout en bout. Euh, je, je sais pas... Euh, parce que ce n'est pas l'argent qui te motive, là, on est Non, d'accord. non, non, c'est, pas, c'est, là, c'est <rire> clair, ce n'est pas
2: l'argent qui, qui te motive. Après, euh, enfin, en tout cas, dans mon cas, je ne peux pas parler pour, pour les autres, mais euh, moi, ce qui m'attire, c'était de me dire, je veux créer un produit de mes mains et le commercialiser. Ouais. Euh, là, aujourd'hui, je n'en suis pas encore là, mais c'est ce que je fais, tu me parlais, hein, voilà, tu sais que j'ai un petit projet de, d'apiculture à côté. Ouais, euh, à ce fait. qui m'a motivé à ça, c'est ça, c'est de dire, bon, voilà, je, je vais mener mon, mon rucher, je vais élever mes abeilles pour essayer, sortir un certain miel, et euh, bah en gros, hein, on, on, on se change pas. Hein, moi, avant même d'avoir déjà euh, un kilo de miel, j'ai déjà fait les étiquettes et tout quoi. Tout est, tout est prêt. Tout est, <rire> voilà, tout est pas G déjà, mais euh, parce que ça me plaît, c'est, c'est le, de créer un produit, de lancer un produit, de le vendre, essayer de le faire. Euh, et c'est ce qui m'attire entre guillemets aussi au ouais. vin, c'est-à-dire d'essayer peut-être d'avoir ma propre. Ma, ma propre bouteille et d'essayer de la commercialiser ou pas peut-être que je me planterai parce que voilà j'ai l'impression parce que papa maman maman boivent deux bouteilles j'ai l'impression d'être le roi du monde mais, mais non parce qu'après c'est un métier qui est, qui est compliqué en tout cas un marché qui est dur à, à intégrer quoi. il faut faire confiance c'est euh, ça. il faut y aller quoi mais, euh, mais ouais, enfin, il ne faut, faut pas avoir peur de, de prendre des décisions, de, de tout plaquer parce qu'au bon, bout d'un moment, on a 45 ans, si on, si on se porte bien, on a 45 ans à bosser pour avoir une retraite de merde, bah, autant s'amuser quoi.
3: Ouais, autant le faire, autant le faire euh, pas en y allant euh, avec envie. On dit, on dit souvent qu'il n'y a, a, hein. <rire> a, a que 20% de, des gens qui se lèvent euh, contents d'aller au travail, euh, euh, donc autant en faire partie de cela quoi. Après, la, l'apiculture. C'est pas hein. tous les jours, je te rassure.
2: Soyons honnêtes, voilà. ce n'est pas tous les jours où je me lève avec la banane. Mais, euh...
3: Là, l'apiculture, ce que tu fais, t'as, en plus, tu as quand même un désir aussi de, de conserver. On, on en parlait à l'épisode précédent, on parlait de collapsologie, donc euh, fin du monde, de, de tout ça, et qu'aujourd'hui, effectivement, on fait pas grand-chose euh, de façon commune, en tout cas pour la planète. Euh, voilà, je, la je, je, m'englobe, euh, je m'englobe avec tout <rire> le monde, mais. Et aujourd'hui, toi, ça, t'as un désir aussi euh, via euh, les abeilles. On, on dit tout le temps que les abeilles, si elles disparaissent, euh, on disparaîtra aussi. Et, euh, et tu, tu veux ramener ça en disant, bon, bah, on a un petit peu aspergé autour, on en a peut-être tué un petit peu. Est-ce que je peux pas ramener, moi, ma pierre à l'édifice en, en faisant quatre, cinq ruches c'est et t'as explosé d'ailleurs euh, le compteur, t'as, t'as créé un, un petit ulule euh, là et t'as explosé euh, le Mais eh Oui le projet, j'ai, j'ai été le premier surpris,
2: euh, Voilà, je voulais un, un rucher euh, digne de ce nom, c'est-à-dire au moins avoir cinq ruches, parce que l'année, l'année dernière j'avais acheté une ruche, ça coûte cher une ruche, euh, ça coûte super cher parce que juste le paquet d'abeilles c'est entre 150 et 180 euros. Et à ça, tu rajoutes 145 euros pour avoir la, la ruche complète, c'est-à-dire la boîte avec les cadres, etc. etc. Donc, tu vois, euh, pour ouais, faire c'est... du miel, il te faut plusieurs ruches. Donc, bon, c'est un peu compliqué. Alors, je dis, ouais, si chaque année, j'en achète une, voilà, ouais, au bout de 10 ans, peut-être que je pourrais avoir un pot de miel. Mais euh, vu que je suis toujours un, quelqu'un de pressé, j'ai dit, bon, bah, je vais essayer de trouver une autre, euh, une autre solution. Et donc, la solution que, euh, que j'ai choisie, c'est Ulule. Donc, le, le, j'arrive jamais à prononcer, c'est le, cr- voilà, le, crowdfunding. le crowdfunding. Voilà, c'est le mot qu'il faut prononcer avec une patate chaude dans la ah, bouche. C'est ça. Euh, En gros, voilà, j'ai présenté le projet, je dis voilà, j'ai besoin de 1500 euros, avec 1500 euros, j'achète 5 ruches et je les mets en production. Et, euh, et au bout de 10 jours, j'avais atteint mes 1500 euros, et euh, au bout de 20 jours supplémentaires, même pas 20 jours, 10 jours ou 15 jours ah, de plus, euh, fin, ouais. Ouais, j'ai arrêté avant la fin, j'étais déjà à 2500 euros, mm-hmm. et vu que j'étais pressé de mettre tout ça en place, voilà, j'ai mm-hmm. dit à Ulule, normalement ils ne le font pas, mais voilà, j'ai demandé à arrêter la campagne en cours, et pour pouvoir euh, déjà investir dans les ruches, etc., donc euh, je suis content parce que c'est un sujet qui a vraiment, euh, qui a, qui a vraiment plu, euh, il y a beaucoup de personnes qui sont sensibilisées aujourd'hui en, mm-hmm. à, ce, à ce problème écologique ouais. hein, de, des abeilles, mm-hmm. la disparition D'accord. des abeilles, et en tout du rôle de l'abeille dans, dans, bah dans, dans, dans la nature et dans, la chaîne, hein. ouais, dans l'écosystème, ouais. même dans notre chaîne, chaîne alimentaire. Hein. Euh, donc, ça, c'est plutôt intéressant que les personnes soient de plus en plus sensibilisées à ça. Et euh, enfin, voilà, pour que c'est en 10 jours atteindre l'objectif, c'est que. Ouais, c'est. Tu c'est ouais, c'est, ou c'est, ou c'est as raison, en c'est. Tu ouais. <rire> es je ne sais pas. <rire> c'est pas toi qui as un problème avec les piqûres si. Euh, <rire> là, tu vois, cet, euh, dimanche matin, je, j'ai transhumé mes ruches donc, euh, en Ardèche. Donc, comment ça se passe Tu pars de nuit. Donc, à 3h du matin, tu mets tes ruches dans la voiture ouais. et tu t'en vas. Il faut faire ça la nuit parce que la nuit, elles sont ouais, dans la elle ruche, elles elle elle dorment. Elle elle dorme. Sauf qu'elles sont bouléguées, les dodanes, les rond points tout ça. Et je suis arrivé en Ardèche, c'était 6h du matin. Donc, tu vois, un quart d'heure trop tard. Donc, le jour, c'était déjà levé. Et là en fait, tu coupes le contact et là, donc tu sais que tu vas te faire allumer la gueule quoi. Donc tu mets ta combi, tu mets le masque, tout ça. Donc euh... donc en effet, c'est... elle te défend dans tous les sens, mais es protégé, il y a pas de souci. Sauf que elle trouve toujours le petit trou que toi tu ne connais pas quoi. Et là j'ai une abeille qui est rentrée dans mon masque, qui m'a piqué juste à la narine. Et là en fait j'avais la moitié du visage qui était tout enflé quoi. Donc, c'est... c'est cool de se lancer dans un ouais, dans un projet d'apiculture quand tu découvres qu'en fait tu dois être allergique ou en tout cas tu réagis super mal. Quoi. Donc j'ai mon petit cachet dans la poche à chaque fois dès que je me fais piquer, hop, je prends mon petit granule. Mais, euh, mais voilà quoi. C'est, c'est pas, pas de l'homéopathie. La... Non non, 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 non c'est,
3: c'est le truc bien euh, bien cash, là. <rire> ouais, donc ouais bon, c'est, c'est un projet global et il euh, y a tout, tout ces trucs autour de la du vin autour de la, le, du miel. Le miel comme on le rappelle c'était tout ce qui sucré jusqu'à l'invention et la raffinerie du sucre hein, quand même mmh, ouais, euh, ouais. jusqu'à très très peu de temps. On va dire en tout cas à l'échelle euh, à l'échelle humaine donc. Euh... Donc, merci les abeilles. Euh, bah, ouais, j'ai ouais, envie de dire... <rire> envie.
0: Sauver les abeilles. Mais du coup, tu partirais sur quoi, toi, dans, dans ton projet, euh, sur tes vignes Vin nature, euh, conventionnel Pour être honnête, je pense que je vais commencer peut-être par le conventionnel. Ouais. Je voulais pas,
2: mais... je je pense que par facilité de conseil, c'est-à-dire que si j'arrive à acheter une première vigne, euh, au début, je n'ai pas le matos, donc je vais quasiment tout sous-traiter. Quoi. Ouais. Euh, et donc, il y a des chances que, oui, en effet, euh, le désherbage, non, ça, j'en veux pas. Mais en effet, il y aura peut-être du tracteur, il y aura peut-être du griffon, etc., bon, remuer la terre. Mais à terme, euh, voilà, j'aimerais qu'il euh, y ait un cheval, quoi. Tu vois, qu'on retourne okay. à terre avec un cheval, qui, euh, qu'on fasse pousser des, des allées, de, qu'on herbe qu'on mette des fleurs, qu'on mette ceci, parce que toutes les méthodes existent, on les connaît, c'est juste que c'est, euh, c'est, c'est, pas dans l'ordre de, c'est pas dans l'ordre des choses aujourd'hui avec la génération qui est en place. Quand je parle de génération, c'est la génération qui a aujourd'hui entre 50 et 60 ans, quoi. Oui, et qui vont bientôt qui... arriver à la retraite, tu vois sont, ils est, ont fait ça toute leur vie, ils ont été nourris en tout cas euh, par, par Bayer et compagnie, et donc là… La nouvelle génération, c'est-à-dire peut-être la nôtre, peut-être euh, celle d'après, celles qui sont un petit peu plus jeunes que nous, euh, ils arrivent avec des nouvelles méthodes euh, parce qu'ils sont formés à ça euh, et il y a des, des méthodes maintenant qui existent, que ce soit des méthodes mécaniques, des méthodes biologiques euh, et autres, qui permettent d'avoir le même résultat. Alors peut-être pas à une aussi grosse échelle. J'en reviens un peu à ce que je disais où voilà, le, le vigneron, ben, il lui faut du rendement pour pouvoir le vendre et pour pouvoir rembourser ses, ses crédits parce qu'il ouais. est endetté sur à peu près trois générations. Euh, donc finalement, Peut-être d'accepter d'en faire moins, mais dans différentes, dans différentes méthodes. Là, tu vois, ce matin, parce que nous, on fait de la vigne, mais on fait aussi de l'abricot. Et là, ce matin, j'étais au marché, à Château-Renard, aux mines, avant vendre les abricots, et donc, tu discutes avec les autres. Mais, mais eux, ils te disent tous... Ah ben bon, le bio, j'en veux pas, euh, il nous faut en rire, euh, il va falloir qu'on embauche des gens pour arracher les, euh, la, l'herbe, <rire> mais il n'y a personne qui veut faire ça, et comment on va faire, et machin, et machin, et machin. Ben, il va falloir trouver une solution, quoi. Donc, À un moment donné, ben, oui, on n'a on pas le choix, il faut, faut avancer, on ne peut pas continuer à, à balancer du poison dans, ben, partout dans les terres, etc. parce qu'il faut pas se leurrer, hein, ce qu'on boit, ce qu'on bouffe, hein, à un moment donné,
0: ça se retrouve chez nous. Hein. Ouais, ouais, ben, oui, de toute manière, bon, glyphosate, c'est sujet à débat, savoir mm-hmm. si c'est vraiment toxique ou pas, mais en tout cas, il est toujours dit qu'ils ont trouvé... Euh... Des traces. Dans les euh, urines. Dans les urines. Bon, alors ça s'élimine par les urines, mais ils ont trouvé des traces un peu costauds, quoi. Les mecs, ils en ont. Dans leur bouteille, il y avait peut-être plus de glyphosate que de vin, quoi, pour certains. Donc, euh... oui. Donc c'est vrai que c'est un débat qui, euh, ouais. qui vient maintenant, surtout que, bon, comme on disait, hein, nous on a fait la euh, dernière fois sur la collapsologie, il y a vraiment ce, cette conscience qui est en train de devenir de. Ouais, on ne veut pas, pas bouffer de la merde. Euh, moi, je m'aperçois avec le temps que. Euh, par exemple, on parlait de bière euh, aussi. Euh, je, prenais, euh, je prenais toujours la même euh, tout le temps maintenant je, je, prends des, je prends des bières différentes j'essaie de mettre un peu plus cher pareil pour le vin je m'aperçois qu'ici j'ai pas autant de place que ça mm-hmm. on m'offrait toujours du vin je buvais il était dans ma cave je buvais une fois tous les 36 mois et puis quand, <rire> quand on le buvait euh, avec, les, avec les copains on sortait on prenait trois bouteilles et on les tombait je me dis ben ouais, peut-être maintenant je vais mettre un peu plus cher dans du vin du bon vin un truc euh, agréable qu'on passe à, que, ce soit, euh, que ce soit bon et pas juste dire ben « voilà je sors du vin pour, » pour dire que j'ai sorti du vin. Quoi. Mm. Parce que c'est, c'est vrai que c'est un truc, moi je me suis aperçu qu'avec le temps, j'avais plutôt tendance à faire ça, à me diriger sur des trucs où ben, je vais en prendre moins. Mais, mais mieux, mieux. Mm.
3: Tu vieillis, Patrick, tu vieillis. C'est ouf, hein. Ah, la sagesse. Voilà. Ah, t- Bientôt la semaine <rire> prochaine, prochaine <rire> Patrick, c'est ton anniversaire. Ah, la semaine prochaine, c'est mon anniversaire. Euh, juste pas eu là.
0: Voilà, 20 ans. Ah, ah,
1: et, <rire> ouais. et quelques mois. Euh, exactement. De carrière. On s'en apprend doucement. Ouais. <rire> on s'en approche <rire> un peu plus que ça. Mais, mais je
2: me permets de, de rebondir sur ce que tu dis. Hein. Je ne suis pas un adepte du bio, absolument. Il faut du bio, il faut du bio. Euh, je préfère avoir... Un vin ou en tout cas un produit qui vient euh, de de 5 km de chez moi, qui n'est pas forcément en bio, mais le mec il respecte, il est raisonné, il fait pas trop le porc, quoi. Plutôt qu'un truc bio qui vient d'Espagne, quoi. Tu vois, après je, je.. Je pense que l'avenir est dans le circuit court. Ça, c'est, c'est, du, c'est du racisme, juste. Oui, ça. c'est vrai. <rire> <rire> oh, on n'a pas espagnols. Ah, ah, pardon. Ah, excusez-moi. Non, mais c'est du racisme gentil, sinon j'aurais parlé des portugais, tu vois. <rire> mais, euh, mais je pense que la, l'avenir est dans le circuit court. Euh, puisque quand tu as des camions qui t'amènent des, euh, des produits agroalimentaires ou autres, qui font le tour de la planète et qui reviennent ouais. au même endroit pour te le vendre, ça un ni ni tête. Et euh, un truc tout con, hein, je préfère euh, aussi euh, manger des tomates qui ne sont pas bio, mais en été plutôt que des ouais, tomates ouais. sous serre euh, qui sont nourries par des gels, etc., euh, tout au long de l'année, quoi. Je pense qu'il faut que... La solution va venir du consommateur, il, y a, il y a pas... Il y a oui, pas... Oui, enfin, la, la solution, elle est là, parce que tous les producteurs, ils produisent de cette façon-là, parce que derrière, il y a le marché qui veut ça, quoi.
0: Oui, puis on les pousse aussi. Ben tiens, justement, alors je vais rebondir sur ce que ouais. tu dis, je vais lancer un autre sujet. Euh, moi, en le fait... Boeing. ouais voilà, ça, ah, je, je l'attendais, parce que <rire> je l'ai entendu dans plein d'épisodes, j'ai là, <rire>
3: Oh, on se tient, on se tient quand on a des invités. <rire> donc moi,
0: mon problème avec le bio, c'est plus l'aspect euh, c'est bio donc c'est bon, mm-hmm. et c'est un truc qui m'exaspère parce qu'en fait, c'est pour moi c'est une connerie. Enfin, ça peut être bio et dégueulasse. Ouais. Ça peut être bio et enfin ouais. parce que quand c'est, tu dis c'est dégueulasse, dégueulasse, c'est en... En, en goût. Tu veux dire en ou... goût ouais. ou même la manière dont sont traités les produits. Enfin, c'est mm-hmm. c'est pas parce que c'est, c'est bio que c'est bien fait. Mm-hmm. Et ça, c'est un débat qu'on a ouais. eu nous plusieurs fois au oui, boulot a parce qu'on avait des, des consommateurs de bio. Et à chaque fois, je leur dis, moi j'avais bossé dans l'agroalimentaire, euh, ouais. les gars, tu, tu vois les trucs arriver, euh, oui, non mais c'est bio, c'est bon, c'est ça et tout, euh, moi j'ai bossé dans l'abattant, mmh. tu vois, il y a la gueule des animaux ah ben bah, c'est bio, mais vous leur avait filé à bouffer, à moi c'est pas mmh. ou... Mmh il ah, y a un côté racoleur là. du bio
3: côté nature le naturel enfin moi je, j'aime bien le dire souvent mais je, le cyanure c'est naturel donc c'est souvent on dit ouais, c'est naturel c'est bon ouais, ouais mais, mais, mais le cyanure bio, le
0: cyanure <rire> bio est vraiment exceptionnel je vous conseille pour vous voisins un peu chiant je les donné <rire> à mes enfants ils en
1: reviennent pas ils sont fortifiés d'ailleurs on n'a pas de nouvelles donnez-leur du cyanure mais c'est vrai
3: qu'il y a ce double débat il y a le débat aussi sur la viande forcément qui arrive avec les végans aujourd'hui et avec qui sont même plus loin puisque on est sur un le Goût de cuir, on l'a plus du tout hein, avec les vegans. Ah, je sais pas si eux ils <rire> <donnaient> le <rire> connaissent. Ouais. Bon, en tout cas, c'est dans les, bah, les oui, soirées SM. Quoi, bah, mais euh... bah,
0: d'ailleurs, le, le vin vegan, vous en parliez dans, dans un oui. podcast. Quoi, le fait qu'il y ait des bestioles dans les. Forcément, quand tu ramasses. Euh, quand c'est tu ramasses des gens. De il euh, euh, euh,
2: ouais, y a des
1: escargots et tout dedans. Quoi. Ouais, oui, les escargots,
2: les sauterelles, les punaises, euh, les guêpes, euh, tout s'y va. Un
1: ouvrier mécontent. Un espagnol qui traîne. Un portugais d'ailleurs. Et pour rebondir là-dessus, pour les vins naturels, justement, il y avait un vrai truc euh, parce qu'il n'y a pas de label comme il y a le label bio ouais. pour le bio ou le Déméter pour la biodynamie. Et en fait, euh, l'INAO qui est, donc, qui est responsable un petit peu de, de tout ça, l'instance dirigeante dans le monde du vin. Le FBI de FBI, <rire> euh, ils se sont toujours pas positionnés sur un C'est vrai vraiment. label bien identifié D'accord. pour les vins nature parce qu'il y a tout un business justement qui utilise le mot nature, naturel euh, ouais. et il y a C'est tout ça. un business ouais. qui existe là-dedans et ça serait quand même compliqué de dire non mais non le droit de s'appeler que les vins naturels que ceux qui respectent tel cahier des charges et donc tous les négoces et tout qui ont des marques nature, si... Mm.
5: Euh,
1: un peu euh, basé sur du vent, euh, ça serait compliqué et ça représente une bonne part du marché.
0: Ouais. Donc
1: euh, On en revient à l'hypocrisie du bio-nature. Bah, euh... En fait,
0: c'est comme le bio. Il y a un cahier des charges effectivement, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas si contraignant que ça. Moi, je m'imaginais vraiment que les mecs, euh,
1: on était toujours derrière leur dos. Ils
5: ah, étaient en campagne. On pouvait rajouter les c'est des <rire> le... choses, okay, bon. dans le...
1: vin, Dans le vin, il est contraignant. On a eu des cas euh, retentissants dernièrement. Il faut avouer que donc, nous, ici, en PACA, on est quand même... Euh, avantagé. C'est-à-dire que, justement, pour reparler du grenache, pour qu'il soit bon, il ne faut pas qu'on ait des hauts rendements, donc il ne faut pas bourrer euh, mmh. sur les rendements. Et on a quand même un climat qui est ultra cool, parce que quand il pleut derrière du mistral, donc ça sèche, donc ça sèche. on est très peu exposé aux maladies, tout ça. Donc quand tu fais des traitements bio avec de la bouillie bordelaise, du cuivre, euh, tu, tu, peux, tu peux limiter tes traitements au cuivre euh, assez facilement. D'ailleurs, atteindre des, des, des seuils qui sont en dessous des, des max requis. Par contre, en bordelais, il y a des grands domaines qui étaient passés en bio et qui ont dit non mais non c'est bon nous on arrête parce qu'on est en train de polluer nos sols euh, au cuivre parce qu'on est obligé de balancer des traitements donc, à, à la brouette ouais, ouais. et parce qu'ils s'en sortent pas alors aussi qu'ils ont des exigences euh, la région bordelaise c'est euh, ils exportent des quantités de vin phénoménales mmh, ils ont pas ils sont pas à 35 40 hecto hectares ils sont plus dans les dans les 65 70 hecto hectares donc pour maintenir des rendements comme ça en agriculture biologique tu es obligé c'est ce qu'il nous expliquait à Boronard pour la biodynamie il dit tu es obligé de faire la croix euh, de faire une croix sur sur un bout de tes rendements au profit de la qualité que tu as envie de mettre dans tes vins si tu veux euh, payer tous tes crédits tous tes CDI, tu es obligé d'avoir des rendements des rendements, euh, des rendements mmh. parce qu'il faut que tu sortes autant de milliers de, de bouteilles et si tu veux passer en bio ben bah, il faut pas que tu traites autant que tu le fais et donc du coup tes rendements chutent et donc du coup tu mets ta société en péril et donc du coup c'est la merde donc euh, oui sur les contraintes du bio alors pour le vin je sais que nous ici on est bien lotis il y a d'autres coins de France où c'est, euh, où c'est, où c'est pas si simple
0: Ouais, mais du coup on vous parliez aussi du raisonné parce que c'est euh, ouais. c'est pour l'imite pour les vignes c'est plus intéressant Enfin, pour, même pour l'agriculture en général c'est plus intéressant parce qu'effectivement il y a des coins en France où ben, ils vont prendre la flotte ils vont prendre la grêle ouais 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 euh, nous c'est vrai que bon on, en, euh, nous ici on se plaint surtout de la sécheresse bon il y a, il y a des coins où c'est des gens où, ils ont d'autres problèmes <rire> 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 non, ça, ça c'est ça c'est, ça, tout, ça, ça, c'est de cœur. La <rire> ouais, moi je me <rire> plains un mec dans mon podcast il s'appelle peut <rire> <C'est rire> oui. je peux pas trop dire parce qu'il me coupe au otage mais euh... <rire> Non mais en fait le raisonné à une c'est plus intéressant pour, euh, ouais. pour l'agriculture quoi. Enfin, parce que le, le bio j'ai un peu l'impression que c'est l'argument de vente. C'est
2: du marketing hein, le
0: bio, ouais, enfin c'est... en tout
2: cas le label bio etc quand tu vois un peu euh, c'est, c'est marketing. Alors... Après regarde, on, on a un exemple, hein, on parlait tout à l'heure du domaine Mabi à, à Tavel, le mec il fait du bio mais il a jamais pris le label, il dit j'en, j'en ai pas besoin. Et euh, à côté de ça il, tu as des revendeurs, des, des courtiers qui viennent le voir ils disent non mais nous on vous commercialisera pas parce que vous êtes pas bio, il dit mais venez Venez voir les vignes. Et donc il explique, il font le tour, il me dit, mais vous êtes bio. Il dit Ouais, mais j'ai pas envie d'avoir un label. Le label, ouais. ça coûte quoi ça, ça coûte 800 euros, 500 euros à l'année quoi c'est juste Oui, un... non,
1: puis ça te rapporte des aides derrière. Donc en fait, passer un label, ça te rapporte du pognon plutôt que ne pas l'avoir finalement.
0: Ouais, mais le, le jour où tu as... Parce que ah, je pense euh... que ce monsieur, le jour où il y a une merde. C'est il, ça, Avant la ville
1: il a quelques bidons de produits phyto dans voilà, un c'est... coin qui sont bien cachés. C'est et merde. le jour où il a un gros coup de mildiou ou ils il s'autorise à l'utiliser. Ouais, voilà. Ah, ben, bah, à
0: la limite, Ouais, ça fait des années que. Mais pourquoi pas, Ça fait pourquoi des pas, années des oui. produits. Là, le mec, il en balance moins, mais euh, ça peut être intéressant. Quoi.
1: Alors, il y a un autre problème, c'est que le raisonné, ça avait une valeur légale il y a quelques temps. Ça n'existe plus. En fait, aujourd'hui, raisonné, euh, ça ne correspond à rien. C'est ce que les gens veulent bien mettre dedans. Tu avais un cadre légal comme un cahier des charges, l'agriculture raisonnée, ouais. c'est ça. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Il y a le, le HVE, le haute valeur environnementale, qui tend à le remplacer. Mais c'est rare les domaines qui, qui, se, qui se symbolisent HVE. Donc, euh, c'est toujours... C'est compliqué. Les gens qui se disent raisonner, ça ne veut pas dire grand-chose, finalement. Ouais. Ouais, parce que, oui. Enfin, Ils il mettent il un peu... Bah,
0: c'est comme euh, du coup, les vins naturels. Quoi. Et chacun met un peu ce qu'il veut dans, le, voilà. dans l'appellation.
1: Oui. Alors, il y a quand même des associations. Il y a les vins sains et euh, une autre, je ne sais plus. Il y en a un qui autorise le soufre, l'autre non. Mais, euh, bon à la base, on sait que, c'est qu'il n'y a pas d'intrants dans les cuves. Ils ont quand même un cahier des charges, même si ça a pas De valeur légale euh, au sens où l'IANAO l'entend. Ouais, mais bon,
0: enfin, si les mecs respectent entre eux. Mais bon, oui. ça après pour le consommateur, oui, c'est pas forcément transparent. C'est la déontologie, c'est de la déontologie
1: exactement. Euh,
0: justement, je parlais du consommateur, euh, un truc qui m'intéresse. Alors, je vais rebondir sur Vincent oui. donc, euh, oui. de Pellissol. <rire> euh, à la fin, je les, je les écoute plus, hein, je continue à parler. <rire> ouais, ouais. Donc, Vincent de Pellissol, parce que je l'avais écouté moi dans la période du Captain, mmh. Bonjour. Euh, où il parlait du... des grandes surfaces. Du fait que lui, il voulait pas aller en grande surface parce qu'il a dit « ben Ouais, voilà, moi, c'est... » Les mecs, ils vont m'imposer... Euh... Un prix. Ils vont m'imposer un prix. Ouais, bon, ils vont ça. me dire « Tu fais des investissements, tiens, il nous faut tant d'hectolitres, tu claques de la thune. Et puis, l'année d'après, ouais, bon, bah, ben, ok. Mais par contre, ton prix, ben, on te ouais. le coupe en deux. » Donc, ouais. est-ce que les grandes surfaces, comme beaucoup de choses, je... j'ai rien contre les grandes surfaces, mais est-ce qu'ils ne sont pas un peu en train de... de... de tuer un peu tout le monde J'allais dire un autre mot, mot. Hein, j'ai senti.
3: <rire> de
2: sodomiser... <rire> Ouais. Mais ça, je suis d'accord, totalement d'accord avec toi, quand. C'est, c'est malheureusement, une fois que tu veux, tu veux travailler avec les, les grandes surfaces... La GD, en gros, c'est super parce qu'il te, il s'engage sur un certain volume à l'année, donc pour toi, c'est, c'est royal. Tu te dis, bon, mais c'est bon, j'ai ma production qui est assurée, mon écoulement qui est assuré à l'année, etc. Mais à côté de ça, ouais, c'est, quand tu acceptes ça, tu vends un peu ton amour parce qu'en gros, tu, moi, je vais oser, oser le dire, tu mets tes couilles dans un étau, quoi, et chaque année, ils te remettent un tour supplémentaire.
4: <rire> ça fait mal, hein, d'ailleurs. Il paraît que ça ah, fait y a, mal. tu n'as bon plus de hein, Voilà, <rire> ça, m'- ça, m'- ça m'en
2: étouffe. Mais euh, tu as donné le très bon exemple. Moi, je connaissais quelqu'un qui était producteur de tomates. Euh, c'était la même chose, donc, il travaillait avec. Une, une grande enseigne qu'on a pas très loin d'ici et euh, c- votre produit il est génial parce qu'en fait c'est génial du coup il ont investi dans des serres ils ont, ils ont investi je sais pas combien et puis euh, l'année d'après ils ont dit oui oui, oui là par contre on va réduire parce que ça c'est trop cher ça c'est trop cher et on, on en a connu qu'on, qu'on mis la clé sous la porte à
0: cause de ça on, on va pas citer l'enseigne mais ça devait être au champ par là euh... Ouais. Dans, dans, les, dans, les, dans les champs. Quoi. Ouais, là, exactement. Ouais. <rire> non, mais ouais, t'es c'est tellement subtil Patrick.
2: <rire> après c'est un choix stratégique de, le, de l'entreprise et du vigneron. Quoi. Est-ce qu'il veut travailler avec la GD ouais. ou pas enfin, voilà, Tu as les sirènes de la GD où tu te dis bon mais c'est bon, t'es tranquille mais après voilà, c'est... Tu as le risque comme tu dis, tu
3: as l'étau qui, qui peut se resserrer. C'est exactement
1: quoi. ça. Ouais. Ça dépend de ton modèle économique aussi. Est-ce que, alors, pour parler de Vincent... Euh... Il sort 10 000 bouteilles à peu près par an, donc euh, c'est pas pas énorme, il arrive à les vendre. Et lui, son kiff, justement, c'est de cultiver ces quelques hectares et euh, de pouvoir faire sa vinif lui-même mmh. de vendre, de participer sur les salons, même de faire sa compta alors ça c'est pas son kiff mais bon il l'a fait et, euh, et voilà il veut tout maîtriser lui-même et, euh, et il s'en sort très bien comme ça si euh, s'il veut plus de terre gagner plus d'argent, et eh finalement c'est pas ce qui va se passer parce qu'au-delà il va devoir embaucher donc euh, il va s'infliger d'autres contraintes et euh, ça va être compliqué donc ça c'est, euh, c'est sa formule après il y a, y a des gens qui appliquent des recettes, euh, qu'ils tiennent depuis leur grand-père, ils ont euh, leur tant d'hectares avec les levés les machins, je mets tant de kilos à l'hectare, et puis, et puis ils, vendent, ils, vendent, ils vendent des volumes. quoi mmh. Donc, euh, ça, pour vendre en supermarché, euh, si son business model il est cohérent, oui, ça. Et que ça se tient, pourquoi pas hein.
3: il, faut, il faut que ce soit réfléchi, quoi, et oui. pas, pas que ce soit imposé. quoi tout simplement oui.
2: et Après, tu as, euh, au-delà de ça, tu as, tu as l'image de marque que tu veux donner à ton, à ton domaine. On prend des, ouais. euh, des Châteauneuf-du-Pape ou château Montredon par exemple. Ouais. Euh, ils ne sont pas en grande surface, parce qu'ils ne veulent pas. Sauf que parfois, tu les trouves en grande surface. Mais le problème, c'est que c'est un revendeur, un courtier, qui a revendu peut-être à Auchan ou à Leclerc, ouais, etc. C'est, c'est limite du marché gris, et, quoi. Et c'est, voilà. et et c'est, c'est là où, à un moment rien, donné, ouais. tu, tu as le mec de Montredon qui arrive, il dit « Punaise, mais on est, euh, on est à Leclerc, par exemple. » Je dis « Leclerc, de toute façon, totalement aléatoire. Et en gros, euh, ils ne voulaient pas, parce que c'est leur image de marque, c'est leur produit, etc. Donc... Tu as, tu as aussi euh, un aspect connoté de la grande surface. Tu dis ouais, bah, c'est ne sont pas des super-vins que l'on peut trouver. Euh, mais de plus en plus, je, j'ai l'impression qu'ils commencent à s'y mettre, à mettre un peu des récoltes, en, à essayer ouais. de mettre en avant certaines, certaines bouteilles. Mais après voilà, c'est... Faut... Enfin, on ne dit pas qu'il ne faut pas acheter du vin en grande surface, il faut mieux regarder l'étiquette, il hein. faut faire bien attention qu'il n'y ait pas la médaille euh, de la foire de mon cul, de machin, là, que, euh, voilà. C'est... Très bonne foire d'ailleurs, ouais, si, vous... <rire> si vous avez l'occasion d'y aller.
4: <rire> J'ai d'ailleurs toujours des vins <rire> moi, avec des médailles, machin, pensant que, je me suis dit, oh il y a une médaille, c'est que ça doit être
0: bon. Enfin,
2: bien sûr, c'est fait pour.
0: Tiens, si on parlait un peu des médailles. Ah, Finalement, parce que j'aime j'ai bien ce... Edgar Groupiron 92, qui <rire> Boss. bosse oh, Bravo, ah. bravo Non mais oui, si J'en peux plus de cette vanne, <rire> alors vraiment j'en peux plus de cette vanne, <rire> j'entends trop souvent Edgar, si tu nous écoutes, <rire> tiens le bienvenu tu... <rire> tu viens quand tu veux Donc, euh, les médailles, parce que vous en parlez dans...
1: Ouais, ça fait deux ans qu'on doit faire un épisode ouais. dédié à ce problème-là Mais un jour on le fera ouais, on bah, c'est, le... Un problème, ouais, c'est un problème, c'est un problème, d'accord bah, Est-ce que c'est vraiment... Ouais, c'est ça, c'est... C'est, c'est identifié,
0: vraiment... quoi, ça y est Ouais, ouais
1: alors j'ai fait, une enquête, euh, j'ai fait une enquête, en profondeur. Ah, Je me suis infiltré dans le réseau. Elise, <rire> bonsoir. Euh, voilà. j'ai, j'ai Elle s'appelait eu, Monique, j'ai eu... <rire> Elle était médaillée. Ouais.
2: <rire> une Gascogne <rire>
1: <rire> euh, j'ai, j'ai, hein, pu, euh, <rire> j'ai pu participer à la présélection de vins du Luberon qui partent au concours général agricole. Donc d'accord. j'ai fait le. Euh, je pense que je connaissais euh, Louvreuse et euh, <rire> <rire> Monique. <toujours. rire> et, euh, et en fait, bah, donc les euh, j'ai, j'ai pu participer. Et en fait, il faut savoir que quand tu as une médaille, euh, en fait, est médaillé, le meilleur des présents. C'est, euh, en fait, quand tu as dit ça, tu as tout dit. Quoi. Il faut juste euh, présenter ses vins. Euh, et il y a même certains qui te disent, des fois, c'est compliqué de ne pas avoir de médaille. Parce que... Euh, <rire> J'en veux pas. Non, Merci. non, non, bah non, écoute, euh, je ne suis pas bon. Euh, les autres sont meilleurs. Non, non, mais écoute, tu as participé, tu as payé ton droit d'entrée. Tu as lâché je ne sais pas combien, X milliers d'euros. D'accord. Tu as le droit à ta médaille. Euh, sachant que se vendent les médailles d'or et voire les médailles d'argent, les médailles de bronze, ne se vendent pas donc dans bien des concours, au lieu de faire une médaille de bronze ils ont fait une médaille de platine, une médaille d'or, une médaille d'argent. D'accord. Voilà, J'allais dire, je crois bien. que
0: j'ai jamais vu une médaille de bronze en enfin. fait. Ouais ouais, bah c'est euh, ouais, dire, ça parce jamais. que ça se
1: vend pas. Voilà, et en fait, c'est le, 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 le problème, il est là, tu as quelques concours qui valent le coup, on peut parler de pour vins de la région celui d'Orange, mmh. euh, plus haut tu as celui de Mâcon. Mais euh, mais peu au-delà de ça, c'est l'abattage. alors enfin moi celui à la présélection à laquelle j'ai participé, il y avait 18 pinards à boire, à enchaîner comme ça, mmh. en deux heures, euh, en discutant, machin, et tu fais des moyennes, sur des moyennes, sur des moyennes, et après, ils font des ratios au niveau de la salle. Donc, tout est lycée. je ne sais pas qui sort meilleur, <rire> puisque euh, une fois que tu as fait euh, des moyennes, ouais. sur des moyennes, sur des moyennes, ouais, tout le monde a la même note. Ouais, enfin... Parce qu'en
0: plus, du coup, c'était euh, ta table, en fait, vous faisiez une En moyenne, fait, tu donnes ta, ta, ta note à
1: toi, tu donnes ta note à toi, et donc tes trois. Euh, donc, il y avait une sommelière professionnelle devant moi, il y avait moi, un illustre inconnu, et un jeune étudiant en BTS euh, viticulture à côté de moi. Et donc, tu proposes ton classement, on te dit c'est bien de retenir tel pourcentage de vin, il faut arriver à tel pourcentage. Donc déjà, tu ce, sais qui, ce, tu... qui, ce qui déjà est fou. Hein. Oui, voilà, c'est, t'as, t'as c'est... un pourcentage. Oh, à... Lui, tu, c'est de la merde, ouais, tu, mais tu on peux a... pas dire <rire> tous ils si sont dégueu. Ben, c'est le problème qu'on a eu parce que euh, c'était c'est... majoritairement des rosés en plus. Et donc, en fait, euh, avec la dame, euh, avec euh, la sommelière, tous les rosés un petit peu originaux, un petit peu, euh, peu marrants, on les a retenus. Les rosés euh, bien acides, comme ils font... Euh, comme camion euh, pizza, euh, voilà. voilà. <rire> euh, c'est le, jeune, le jeune qui avait à côté de nous, il les aimait bien, quoi. Donc, à, à la fin, euh, on n'avait pas assez de vins retenus. Donc, on est retourné, on a dit, bon, alors, c'était quoi ton premier à toi Allez, vas-y. Alors, on ne l'aimait pas, mais bon, on l'a foutu dans la sélection. Donc, mmh. déjà, tu as une moyenne, un peu, une cote mal taillée au niveau de la table. Et derrière, tu as euh, une moyenne qui est réalisée au niveau de la salle. Ouais. Et de là, ils sortent une sélection qu'ils envoient à Paris et qui sont encore goûtés. Euh, t'as à peu près... Alors ça, on a été relancé parce qu'au concours général agricole, il faut à peu près... Les chiffres, c'est entre 6 et 7 000 dégustateurs pour pouvoir... Euh, t'as, t'as, t'as des notations, pour une appellation, tu as 12 concours. Mmh. Ben, ça s'arrête jamais, tu, tu les mets, les médailles... <rire> euh, il les jeté, c'est des confettis, quoi. C'est, uh, c'est infernal. <rire> finalement, Après, ce, voilà, c'est ça.
0: Finalement, ce qui est fou, c'est que tu Finalement, t'as pas que des gens du métier, quoi. Alors t'as, là, t'as pour, la, des gens qui ont des, pour des... la
1: présélection il y avait quand... Quand... enfin c'est vraiment parce que je connaissais quelqu'un à la chambre de l'agriculture ah, c'est quand même que parce des... que normalement ouais normalement euh, là moi il y avait que des professionnels euh, il y avait à la table d'à côté il y avait le, le, le boss du château Lacanorgue euh, mmh. là, en Luberon là il y avait enfin bon il y avait quand même du beau monde quoi hein. Et c'était des gens euh, quand j'ai dit que je travaillais pas dans le vin ils m'ont dit mais mais tu fais quoi euh, ouais, ouais. J'ai un podcast. Ah, non, je ne l'ai, ouais. l'ai pas dit. Je ah, les, les, to- les toilettes sont, sont là-bas. Podcast Game, c'est comme ça.
3: Avec tout l'argent que tu amasses.
1: Ouais, et donc du coup, euh, du coup voilà. Donc euh, en fait, et les meilleurs domaines, comme on le disait tout à l'heure, un hein, Pétrus, il ne se présentera jamais à un concours. Euh, les mecs qui ont déjà leur marché et qui se vendent dans les restaurants de la région, qui font du bon travail, ils ne vont jamais se présenter à un concours. Donc clairement, ce n'est déjà pas, déjà pas les, le haut du panier qui se présente au concours. Et c'est le meilleur des présents. Oui. donc euh, ça va pas ça va pas ça va pas chercher loin quoi finalement alors tu peux avoir des bonnes surprises franchement j'ai goûté des trucs qui étaient qui étaient pas ignobles mais euh, <rire> mais qui, euh, étaient <rire> qui étaient vignobles. qui étaient vignobles. joli <rire> mais donc euh, et qui ont été médaillés derrière à Paris donc du coup euh, mm. du coup du coup voilà et c'est, c'est vraiment taillé pour les supermarchés c'est fait pour ça quoi ouais, c'est, ouais. pour ça. c'est vraiment euh...
3: c'est la course à... ouais, c'est ça. comme on dit quand tu arrives devant... un euh un étal de supermarché tu, tu te dis bah ouais il y a une médaille ça ira bien je vais chez mon beau-père je vais, ouais, je vais c'est vrai que quand, tu, quand voilà. tu
0: connais rien finalement euh, c'est un gage de sécurité tu, tu quoi, dis, quoi, voilà, ouais. c'est... Au, au moins j'ai pas choisi la pire merde au pifomètre oui pour... voilà c'est ça mais en fait t'as deux solutions c'est soit tu regardes le prix et tu prends le plus cher alors que c'est pas forcément mmh. un truc que t'aimeras ouais. soit tu prends un truc qui a une médaille en disant bah tiens regarde il a une médaille mais sache
1: qu'il a gagné son concours mais bon voilà Prop... Tu peux mmh. quand même avoir
0: enfin, après Il le... était pas
1: en D1 le mec hein. après...
4: <rire> <rire> ouais, ouais, attends, lui... finalement
1: une bonne Il vision nationale, nationale, on sait quoi.
4: exactement ce qu'on achète quoi. Exactement. Et, en
1: vinaigre, et quoi.
3: encore ouais. un argument pour aller en, euh, en cave puisqu'on du coup goût, tu sais pourquoi tu vas pas en supermarché quoi. Donc voilà. Euh je disais qu'on goûtait en cave et pense j'a, pas en J'avais entendu, merci. Merci Patrick. Euh, je je t'écoute vois. de temps en temps. Non, mais, merci. Et c'est, et c'est t- gratuit.
0: Malgré toutes les Et c'est gratuit. Alors des fois, tu te sens quand même un peu dérangé. Et t'auras des conseils.
3: Et t'auras des conseils. Donc, bah, encore une fois. Enfin,
0: nous, non, parce que vous aimez quoi On sait pas. On sait pas.
3: Le truc rouge, là. Vous avez, vous avez,
1: voulez du rouge Je
3: sais pas, je sais pas. Arrêtez de me poser des questions, madame.
1: Et ça, pareil, on entend souvent les gens qui disent oui, mais moi, j'ai pas le vocabulaire, j'ai peur de dire des bêtises, des goûts et tout. Et en fait, bon, bah, il faut pas avoir peur de ça, les mecs, ça les fait ou plus, ouais. tu vois, ouais. mais euh, il se moque pas euh, quand tu dis que c'est un goût de guimauve ou que ça te rappelle un truc chelou de ton enfance, euh, l'odeur ouais, ouais. des cheveux Moi, je de ta grand-mère. J'en sûr. sais rien, tu vois, mais, euh, mais euh, ouais. voilà, ça les fait marrer. Il dit Bon, j'aurais pas dit ça. Et puis, on demandera, à... c'est Est-ce que ça Merci. vous plaît quoi.
3: On demandera goudron et sel de cuir la prochaine voilà. fois. Euh, comme ça, un c'est mec, pas que euh... hein un mec échangiste. <rire> un mec, goudron et sel de cuir. Ouais. Certainement un podcast également. <rire> c'est très très bon podcast.
0: S'il n'est ouais. pas créé, on va en faire un ouais, truc à creuser. Je rappelle quand même que nous, on doit faire un spin-off déjà. Qui s'appelle oui. qui des raclettes et des poils, bien sûr, pour ceux qui aiment poils. le D'accord. fromage. Et les poils. Et, et les... les portugais. Et les... portugais. <rire> on y
4: revient. <rire> on y revient. Nos amis et... portugais. Rien à voir, mais j'avais une question sur les vins étrangers. Est-ce qu'il y a un chauvinisme français qui fait qu'on on... On dit que nos vins sont toujours... On est dans le haut du panier ouais. ou est-ce que... Les autres pays sont quand même très très bons et nous rattrapent ou même nous ont dépassés ou oui ils nous rattrape c'est clair c'est clair ouais. c'est clair parce que, parce que enfin il y a eu un concours après je, du coup je sais pas ce que ça vaut mais euh, qui avait euh, de mémoire je crois que c'était un vin américain un vin californien qui avait été au dessus de certains ouais. vins français en tout cas est-ce est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est du pipeau, c'est du marketing aussi pour qu'on achète du vin qui est pas désigné
2: Alors ça, c'est possible que ça soit du pipeau ou du marketing, je sais pas. Euh, faudrait non, voir non. le concours, etc. Ouais. Mais moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que euh, ils vont nous rattraper, c'est certain. Euh, là aujourd'hui, tu as des Chinois. Tu as des Chinois qui euh, qui ont planté de, euh, des vignes, mais ils font du vin dégueulasse parce qu'ils comprennent pas, ils ne comprennent ouais. pas le terroir, le machin, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qu'ils font Ils viennent en France, ils prennent des consultants français, etc. Donc le jour, où ils vont savoir faire du bon pinard, ben, ils vont nous inonder le marché, quoi. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on part, à, en fait, on court un 100 mètres, sauf que les autres, ils ont les, les mains attachées et un, un boulet au pied, alors que nous, on, est un, on a l'expertise, on a l'image nationale et internationale, etc., qui fait qu'on est devant. Mais les autres, ils, ils savent mieux courir euh, avec la main dans le dos et avec le boulet au pied, quoi. Ouais. Donc, un jour ou l'autre, ils vont nous rattraper, donc. C'est... Et ça quand j'en parle autour de moi tout le monde dit, mais non mais n'importe quoi c'est des cons c'est des cons non c'est pas des cons quoi c'est des mecs ils ont les, ils ont les dents qui rayent parce qu'ils savent qu'ils ont tout, à... ils ont tout à gagner quoi au niveau mondial quand tu vois des argentins qui commencent à faire du bon vin mmh. les australiens ouais. les ouais. américains les africains du sud etc ça, ouais. oh,
1: putain, t'as, t'as du super bon pinard il y a quand même une différence de, de, de philosophie en fait parce qu'il y a vraiment deux méthodes tu as ce qu'on appelle le vin de terroir et qu'on défend nous en France oui. et qui est quand même une spécificité française où on met en avant, euh, on met en avant l'appellation le coin de France d'où il est issu, d'où est issu le vin, contre le, le, le vin de cépage, où euh, justement des Chinois, quand ils plantent un merlot, ils comprennent pas pourquoi le merlot il n'a pas le même goût que celui qu'ils avaient à Bordeaux, et, euh, et en fait, ça fait des vins standardisés. Mais ce, ce, ce cette phase-là est en passe, comme Julien mmh. le dit, est en on passe d'être euh, dépassé, ouais. révolu. Et où les mecs, ça y est, ils ont suffisamment de connaissances pour pouvoir euh, essayer de mettre en avant leur terroir. Ouais. Quoi. S-
0: surtout que donc, c'est Vincent donc, du domaine Pélissol qui a ouais. fait une partie, enfin, qui a, a eu à limite sa carrière en Oui, c'était ouais. son métier, ça. Son ouais. métier, il a été conseillé, euh, il a c'est été conseillé les gars pour leur dire, bon, ben voilà, euh, tel... Euh, T'as truc vous faites de telle façon, il y a moins... Tu vois, en France, je, m- je me pose, euh, je m'inquiète pas trop parce
2: que c'est euh, voilà, c'est le pinard français, voilà, on, on boit du pinard français et euh, je pense qu'à terme, on va être sur des circuits courts, on est sur du mmh. terroir, du local, etc. Mais au niveau international, il faut dire que le
0: vin, on l'exporte
2: dans le monde entier, quoi. Et ouais. oui. moi, c'est plus au c'est niveau beau, international quoi. Que, que ça m'inquiète. Ouais. Quoi, oui, parce que
0: le, le, le rayonnement euh, français, pour le moment, c'est, c'est toujours, bon, on est toujours devant les autres niveau qualité, peut-être. Mmh. Niveau niveau com, il y a l'inertie du fait que bah c'est du vin français, bien sûr. Mais jusqu'à quand Voilà, exactement. Ah, ah, okay, il faut pas, moi, il, faut pas il faut pas rester sur nos acquis. Pas, parce que... qu'il suffit qu'un, qu'un mec un peu connu à New York, amateur de vin, œnologue, se pointe et dise, bah j'ai goûté tel vin californien, euh, il tient tête à tel Bordeaux, et ça va pas se passer pareil quoi. Je vais même plus loin que ça et encore plus facilement. Demain
2: on on n'est euh, pas copains avec Trump, ce qui est loin d'être déjà science-fiction. Il peut mettre un embargo sur le vin français parce qu'il y a euh, un, un cépage qu'il n'aime pas ou ouais. en vrai, ils vont trouver une excuse. Ils avaient déjà fait ça avec le Roquefort, par exemple. Oui, euh, oui, euh, euh, fait. Euh, donc, euh, le jour où ils vont fermer les robinets américains, je peux te dire qu'il y a un paquet de vignerons, un paquet de coopératives, de courtiers, de négociants, je peux te dire que ils vont arrêter de dormir en
4: la nuit, ça c'est certain. Quoi. Ouais, bah, ouais. D'où le fait peut-être de développer un peu plus le circuit court justement ouais. pour essayer de... d'avoir au moins... De... Enfin, c'est ça, 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 je pense ça, que ça, ça rattrapera ça. jamais le... la perte internationale. Ouais. Non.
2: Ouais. Mais un vigneron euh, local, oui, il ouais. a tout intérêt à, que, à Question maître du
0: coup, quand, quand on dit ça, euh, est-ce que vous avez des chiffres sur la production du vin en France et sur sa consommation Là, non. Ouais.
1: On avait fait un dossier là-dessus, ouais. donc c'est dans <rire> une pochette, dans l'étagère <rire> chez moi, mais <rire> euh, là, non, je ne peux pas te sortir les chiffres. On t'attend. <rire> à un petit moment, à à,
3: à, à tout l'air tôt, l'air. je reviens. Non, mais c'est, ouais, ouais, non, que non, mais voilà, c'est vrai, c'est que. C'est pas... que la, la, mais après, moi, je rebondis aussi boing, boing, donc, bon, euh, sur la, la consommation <rire> à, à, étrangère, c'est qu'on ne traite pas aussi euh, le vin de la même façon. Comme tu parlais des Chinois qui n'y connaissent rien, mais c'est comme nous, quand ils nous voient boire du thé... Pour eux, ouais. on, c'est, oui. c'est, c'est, c'est vraiment une infamie. Euh, enfin, la le température, euh, <rire> les choses comme ça, le micro-ondes. Et, et, et eux, c'est pareil. Moi, je, moi, j'ai cette image de l'américain avec euh, le vase pour boire le vin. Quoi. C'est une oui. bouteille par personne. C'est... J'exagère euh, très peu, mais euh, un ah petit bah, peu. Tu, mais, veux, mais, tu euh... vois,
0: tous les films, ils ont des verres. On n'a pas la, la, la même consommation
3: du tout non plus. Donc, il y a aussi ce truc-là qui fait qu'on a cette spécificité. Et... Après, je, moi j'ai du mal quand même à croire que ce côté encore, euh, le romantisme de la France, de Paris, de tout ça, euh, ça tombe aussi vite. Euh, et euh, du coup, ça permet aussi de. Mmh. Le vin permet d'avoir aussi cette. de, de sortir de tout ça, quoi. Et euh, toujours dire, ah, oh, c'est du vin français. Ouais, l'argentin il est bon, mais euh, c'est du vin français, ça fera
2: ouais. toujours ouais. Peut-être,
0: ouais, c'est, c'est peut-être. C'est peut-être pour ça que cultive... je ne suis pas convaincu que ça soit toujours ah, le cas. Ouais. Ouais. Moi je c'est... pense que ça se compte en, en génération et ça se compte facilement sur les doigts d'une main, voire sur les deux premiers doigts d'une main. Pas plus pour moi. Deux, donc. Oui, deux. Donc, <rire> deux pour... <rire> c'est, c'est peut-être pour ça qu'on cultive et, et un comptez. peu ce côté raffiné, un peu
4: surclassé du vin français. Comme ça, on au moins, on garde cette image classe et, ouais. et
2: qui mais se a, vend bien. Du après, coup. Je, je vais dire quelque chose qui est peut-être un peu bateau et, et très cliché, mais aujourd'hui, le, le salut de la France, c'est le tourisme. Oui. Euh, et donc, en, en gros, notre avenir, c'est plus l'industrie. c'est pas forcément ce qu'on, ce qu'on produit, ce qu'on exporte. L'avenir, c'est que la France devienne le club maître du monde, quoi. Où on va venir visiter des monuments, on va venir goûter des, euh, voilà, du fromage qui pue, on va venir goûter du vin, etc. Donc on a tout intérêt à travailler cette image-là. Ouais. Et, et c'est, ce qui, c'est ce que fait la France depuis de, de nombreuses années. Elle, et on le réussit bien. Hein, voilà, si on a autant de touristes, c'est, c'est pas pour rien. Mais le jour où tu as une vague d'attentats, etc., bah, du coup, tu as moins de touristes. Et tu as toute une filière qui peut se casser la gueule comme ça. Et mmh. qui s'est déjà un peu ouais. cassé la figure, quoi, au niveau touristique.
0: Quoi. Parce que tu as des domaines un peu qui, qui accueillent des touristes. Euh, ah, plus en plus. C'est euh, ouais. ça, ça, c'est ça, un ça,
1: grand changement. Euh, parce que ça hein. ça nourrit pas forcément son homme à chaque fois, la la viticulture et le no-tourisme, une chambre d'hôte au domaine, un petit hôtel, 3-4 chambres et puis on a un petit chef restaurateur qui te fait du gibier à apprécier avec le vin vin du domaine ça marche de plus en plus
0: Bah, j'y pense pour ton projet, ce que que tu fais c'est que tu tu proposes aux touristes de vraiment découvrir (rire) les vins, donc ils te font tes vendanges Ouais, oh on a bien pensé. <rire> il y a pensé jour 1, ça. Attends, mais tu sais quoi, mais c'est un super concept. Euh,
2: j'avais pensé à faire ça. Euh, en gros, tu fais payer les gens pour venir vendanger ben oui. Ben oui, évidemment. En contrepartie, ils ont un super repas, machin, ouais. ils ont un, souvenir. un mais, souvenir, mais ça se fait. Je vous offre <rire> ah, pendant 15
4: vois. jours, les gars, faut pas chômer. <rire> je
3: vous paye en souvenir.
5: <rire> non, mais un petit
3: porte-clés, je pour le caddie, partout. c'est très bien. Ah, quoi, tu
2: vois. Non, non, mais c'est clair, ça, ça fait partie des choses que, aux, auxquelles j'avais pensé, euh, mais bien d'autres euh, le font depuis longtemps. Euh, bon. ben, euh, des banquets aussi ça se fait beaucoup en ce moment visuellement c'est très joli des banquets dans les vignes c'est-à-dire tu as mmh. des grandes tablées avec des belles nappes des guirlandes etc au plein milieu des vignes euh, les soirs d'été là c'est, c'est génial ils font venir un petit orchestre et, et puis voilà quoi les... ça, te, ça te permet aux gens de venir au domaine euh, de consommer du vin d'en repartir avec donc euh, après ouais. c'est, c'est après c'est de la stratégie commerciale euh, mmh. ni plus ni moins
0: quoi. oui ça devient un peu mmh. ça euh, parce que bon faut se démarquer aussi des mais, autres, pas, hein, mais, mais ouais.
2: tant mieux tu vois il faut que euh, les vignerons se creusent la tête pour trouver des nouvelles solutions des on a des vignerons aussi, euh, à Rochefort-du-Gard par exemple, on parlait de Rochefort tout à l'heure, euh, les vignerons de Rochefort-du-Gard organisent chaque année une course, une course à pied quoi. Donc c'est la, vigne- la, la course des vignerons de Castellas. Euh, à château du Pape ils font la même chose, bon, ils n'ont pas besoin de ça pour se faire connaître, mais les gens ils viennent parce qu'ils savent qu'à l'arrivée bah, ils se cartonnent la gueule au vin rouge et ils repartent avec leurs bouteilles qu'ils ont gagnées avec le t-shirt quoi, tu vois. Donc ouais. ça, ça fait partie des solutions euh, pour essayer de, de trouver euh, de nouvelles clientèles, en tout cas faire venir les, les gens. Euh, dans le bled où j'habite, donc. Euh, c'est une appellation qui s'appelle Signar, en code du Rhône, tous les... Tous les ans, donc euh, sur le mois de juillet, chaque village, donc il y a quatre villages dans cette appellation, ben, chaque village, un vendredi, fait un repas, ils appellent ça les escapades. Donc en gros, tu payes euh, X euros ton repas, tu prends euh, ton verre de vin et en fait, tu vas faire un morceau du repas dans chaque coin du village. Donc euh, l'entrée euh, chez Madame Machin, euh, le fromage dans la cour de l'église, le machin, machin, machin. Et c'est, c'est comble à chaque fois, c'est-à-dire que si tu euh, si tu vas pas réserver tes places dans les deux, trois premiers jours, c'est complet. Donc en gros, tu as 700 personnes euh, par soir. Il n'y a pas rochefort du gars aussi qui si, fait ça Ça, Rochefort, oh. Domazan, Saz, et le dernier, Estesar, bien. Ouais, bah, j'ai dû le faire une fois, je fais du verre, moi. Et c'est vrai que ça, ça cartonne. Quoi. Donc, euh, c'est bien parce qu'au moins, bah, ils ne sont pas dans la, dans la passivité en attendant que les gens viennent parce qu'on mmh. est français. Quoi. Non, non, c'est allez, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de, de faire mmh. différemment, innover. Quoi, on est sur la
3: multi-activité quoi, ouais. dont on parlait tout à l'heure et qu'aujourd'hui, euh, les librairies, euh, boulangeries s'ouvrent, bien ce sûr, genre ouais, de choses. Bien sûr, où, euh,
0: Et, c'est, et c'est, ce que, c'est là où on s'en sortira. Quoi. Mmh. Bah, surtout que tu vois que les... Euh, bah, on le voit surtout euh, par votre podcast où c'est bien concentré, euh, Côte du Rhône. Et ouais. en gros, les mecs, ils se sont battus, quoi, parce qu'il fallait. Se... Enfin, face à Bordeaux, et pour réussir à se démarquer, ben, ils ont fait. C'est ils ça, il y en a un qui m'a dit grave. une
1: fois, euh, en dehors de Bordeaux et de la Bourgogne, point de salut, quoi. Les mecs, ils ah ouais, n'existent c'est, pas, c'est... quoi. Donc, c'est fou, euh... enfin,
0: à, à, je pense qu'à l'international, tu montres. Tu... Un français Bordeaux.
3: Bien, bien sûr oui c'est ça à
0: l'étranger c'est le problème mmh. hein. du coup le... merde j'ai perdu le, le primeur euh... Beaujolais, Beaujolais. Beaujolais. C'est... c'est quelle région c'est Bordeaux aussi enfin, non c'est au dessus
1: de Lyon euh... c'est euh, la région du Beaujolais c'est ouais. une région ah ouais euh, c'est tout une région seule. en part ouais ouais
3: okay. Ça, c'est un vin, c'est un vin de dégueu l'ion. tous les ans qui sort à peu près mais qu'on achète <rire> mais qu'on achète parce
2: pareil, <rire> pareil, qu'il doit être, être c'est, sponsorisé c'est... par Haribo parce qu'à chaque fois il a un goût de bonbon différent <rire>
1: <rire> mais pareil ça change donc le cépage roi là-haut c'est le Gamay et euh, les mecs ils en ont marre qu'on dise que leur vin il est dégueulasse <rire> mais bon ils en mais vendent ils en vendent, ils en vendent ils des, des caisses quand même mais il y a quand même un mouvement de mecs qui se disent bon bah ouais, le gamet ouais, c'est quand même un cépage intéressant on peut aussi bien le travailler mais c'est pareil on parlait du Languedoc tout à l'heure. Le Languedoc, euh, mmh. ils se sortent les doigts. Mmh. Et je pense qu'ils font le même c'est le même électrochoc qu'il y a eu en Côte-du-Rhône il y a 40 ans. Où il y a 40 ans, c'était, euh, c'était des gros vins alcooleux qui tâchent. Là, mmh. ils se sont sortis les doigts, essayés d'avoir des appellations, essayés de bien travailler. Et en Languedoc, c'est ce qui se passe aussi. On voit le boom des, des Pics-Saint-Loup, des Grès de Montpellier, des terrasses du Larzac et tout ça. Mmh. Ça, ça, ça envoie pas mal. Et, euh, et les mecs, ils sont obligés de de step up, quoi, mais qualitativement pour essayer de sortir à la tête de l'eau. Bien sûr. Oui, parce que et c'est, f- f- c'est plutôt bien. Finalement,
0: oui. ce qui va leur faire vendre du vin, parce que maintenant, il euh, bon, y a la consommation française, mais il faut aussi aller taper à l'international s'ils veulent faire quelque chose, ouais. enfin, s'ils, v- s'ils veulent vivre, quoi. Mm. Euh, je pense que. Est... Je sais pas si, comment est le marché du vin en France, mais à mon avis, ça doit assaturer. ça doit Ah, bah ça, si ça, on, on devait tout
1: peu. boire nous-mêmes, moi, <rire> on n'a <rire> pas le cul sorti d'Iran, <rire> ça, je te le dis.
0: <rire> et, et, et les gars, du coup, ben. Bah... Pour, pour réussir à le vendre, pour réussir à avoir une image de marque, ils sont obligés de se sortir les doigts, quoi. Sinon, jamais, enfin, ça restera le vin de table de. Oui. C'est, 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 bah c'est, oui. C'est, c'est, je suis désolé de l'expression, mais c'est un vin de table de merde, alors que c'est pas forcément le cas, mais c'est l'image qu'ils auront, quoi.
1: Oui, tout à fait. Et,
0: et à moins de, de se batailler pour avoir une, une appellation, euh, jamais mm-hmm. ils feront un truc, quoi. Jamais ils vendront. Ouais, apparemment, je vais niquer l'ambiance, merci. Non, non, <rire> Non, mais voilà. Comme d'hab. Le... <rire> <rire> c'est qui... un peu ma
1: spécialité. <rire> Ils essayent d'un, <rire> petit peu, d'un petit peu redorer le blason de la région où ils sont. Et ça passe aussi par la multi-activité avec, ouais, euh, c'est, avec, c'est avec de dire. la chambre d'hôte, des activités à... ouais, tourisme, multiples visite, pour, euh... pour pouvoir ouais. faire Juste dire la marmite. Quoi. Se,
3: se faire, et aussi se faire connaître par, par ouais. une autre activité. Et de dire, comme, comme, comme tu disais tout à l'heure, Julien, tu étais sur le, les pépites. Et ces pépites, si, euh, si elles ne se montrent pas, tu ne vas pas non plus aller les chercher. On ne va pas se taper dans tous les, visa- dans tous les villages en disant il n'y aurait pas un garage qui fait du bon vin dans le <rire> coin, là, tu ça. Vas pas ça. taper. Ça. Euh, ça. Et s'ils font pas une multi-activité euh, bowling au micro winery, là, là, j'y vais, là, là, tu vois, hop, un strike, un petit verre. Bref, et, le... et non, mais <rire> malheureusement, ce genre de truc, ce genre de concept, ça marcherait parce qu'ils seraient oui. vendre. Bah et même oui. si le vin n'est pas qualitativement euh, bon, finalement, et bah, il, il, il serait plus connu que quelqu'un qui le qui mériterait plus parce qu'il est juste... Euh, il est juste bah, vigneron, quoi. Bah, tout à
0: la limite, donc on parlait du, euh, du pays solde, donc Je pense que Vincent est podcaster. <rire> slash vigneron. Ouais, c'est ça, mais il euh, faut lui proposer euh... un CDI aussi. Lui, ouais. <rire> Et, euh... Non, mais il a des, euh, il a des chambres d'hôtes, du coup.
1: C'est ouais. ça ouais, ouais, donc, il, il a, ça aussi, il a hein. aussi
0: ce, ce truc de, d'accueillir les gens, de faire visiter. Euh... Pourquoi ouais, vraiment, vraiment maintenant les gars, s'ils veulent survivre, ils sont obligés de, de faire ah ça ouais. C'est un revenu. Il faut, c'est clair que s'ils si comparent l'activité à, à celle de
2: leurs grands-parents, ça, ça a totalement changé. On parle toujours des vieux, les vieilles générations ont toujours fait comme si comme ça. Là, je te prends le pari, on prend un vieux qui, de la génération voilà, qui sont décédés maintenant, donc, euh, qui aurait 103 ans ou 110 ans aujourd'hui, tu le mets aujourd'hui à la tête d'une entreprise, ils font le plomb en deux jours. quoi. Parce ouais. que le métier est différent, parce que maintenant tu dois te vendre, parce que tu dois être paysan, tu dois être commercial, tu dois être presque auditeur qualité, tu dois être ingénieur agronome, tu dois être c'est sur Twitter aussi.
0: Tes clients, c'est plus les mêmes finalement, non, parce que tu, tu dois vendre les... aux Américains, tu dois vendre... Ouais. Euh... Au Chinois, tu dois au monde mmh. entier. Quoi. Tu et puis, puis avant, on parlait des 5 étoiles. C'est toi
2: qui, qui avais ce souvenir-là, des oui, ouais, 5, oui, 5 étoiles. Voilà, tu allais chercher du vin euh, Voilà, Des 5 étoiles en surépaisseur. C'était, c'était du vin de soif. Quoi. En gros, tu, tu buvais du vin comme tu buvais de l'eau à l'époque. Ouais. Alors maintenant, oui. c'est plus du tout ça. Donc ce qui veut dire qu'on consomme nettement moins de vin, je pense, qu'il y a 50 ans, mais par contre, on veut du bon vin. Quoi. Donc c'est vrai que ouais. c'est, un peu le, c'est un peu aujourd'hui, la, je pense, le, le cap qu'on est en train, qu'on est en train de passer entre, la, entre l'ancienne et la nouvelle génération. L'ancienne génération, ils ont toujours travaillé avec des rendements de fou parce qu'ils avaient les produits qui leur permettaient de faire ça. Ils ne veulent pas passer peut-être sur du bio ou autre chose parce que les rendements f- seront forcément inférieurs. Mais la nouvelle génération, ben bah, eux ils vont prendre qu'à ça, ils savent que les produits bientôt ils n'existeront plus donc ils, ils, vont, ils vont bosser comme ça. Et je pense que le salaire du vin français c'est aussi la nouvelle génération qui va arriver quoi. Donc il n'y a pas que des merdeux hein, les... c'est ça ouais, qui non, est non, bien, c'est ça... que se dire voilà les, les... on dit les jeunes et jeunes mais non mais heureusement qu'il y a les jeunes parce que ouais, c'est, c'est les nouvelle génération C'était quoi.
0: mieux avant mais surtout avant c'était différent.
2: voilà. Ouais, le, le mieux avant, bon, ça m'emmerde, je te jure. Ouais, c'est... Je, Pourtant, je, je, je suis quelqu'un que d'assez vintage et d'assez nostalgique que tout ça. Mais alors, quand j'entends des vieux cons dire ça, je dis Mais putain, mais. <rire> mais ils, ils peuvent te dire ça parce qu'ils ont. Le, la caisse d'épargne, elle, elle est blendée parce qu'ils ont fait du fric quand ils pouvaient en faire. Quoi. Donc, ils oui, peuvent oui. te donner des belles leçons. Mais voilà. Ouais, puis, enfin,
0: encore une fois, comme on disait, hein, à l'époque, c'est, c'est pas mal. Enfin, là, on, on parlait tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression que mes parents boivent volontiers du vin. Ouais. Même pour l'apéro. Euh, nous, c'est bière, quoi. Enfin, mmh. Moi, je sais que tu vois, j'aurais tendance ouais. plutôt à sortir une bière. Et justement, ça me permet de rebondir. Boing! Ouais, merci, bien. <rire> euh, parce que justement, le, les bières, c'est un truc qui s'est relancé euh, de ouf. Enfin, là, il y a les des gros. que tu es jeune, Patrick de euh, ouais, ouf. <rire> <rire> ben, j'ai 20 ans et quelques mois. Les micro-brasseries,
3: <rire> j'ai l'impression quand même, c'est plus vieux que les micro-wineries. Qui, c'est c'est ouais. vraiment oui. un phénomène oui, beaucoup mais, plus récent. Oui, mais
0: c'est une, ra- c'est une réponse, j'ai l'impression, les, les micro-wineries. En fait, c'est ça. Oui, je pense oui, en, oui, en, bah, que c'est dans ce sens-là
1: que ça s'articule. Ouais. Du
0: coup, parce que là, Thierry Bouchon, vous faites partie de mes trois podcasts d'alcoolique avec. Le pot de capsuleur et, euh, et, Binux et Binux USA. USA. bien ça. Et en fait, en, en 15 ans, ils ont, en France, on est passé de 120-130 micro-brasseries à 1300. Ouais. Est-ce qu'on
3: compte Nico dans ces 1300 Parce que, euh, il paraît qu'il paraît que Nico fait. De, ah, euh, ou euh, bon, j'ai fait ma bière, elle est chez moi <rire> pour l'instant dans mon garage. Je ne sais pas, je ne l'ai pas goûté encore. <rire> moi non plus, mais je ne sais pas, personnellement. Euh, <rire> je ne suis pas sûr tu encore.
0: N'es... Mais il y, y a un peu ce retour en grâce de la bière et j'ai l'impression que les ben, du coup les, les viticulteurs, ils en peignent un peu les, qu'on les conséquences. Ah que... putain,
1: je sais pas, j'ai jamais posé la question sous cet angle-là. Ouais. Tiens. Je
2: ne je, je suis pas convaincu que, euh, que ça impacte le marché du vin. C'est, ça doit hein? être deux publics différents enfin oui je pense plus ouais. ou moins différents c'est, c'est deux publics différents et, euh, et puis euh, buveur de bière on n'est pas forcément
3: euh, uniquement ah non, un buveur de pas... bière regarde oh, nous donc, euh... on, boit du... on boit tout on, ouais, on non,
0: boit non, du vin plutôt pas... vous êtes multi-activité oh. aussi oh. On, on, on boit <rire> des terres euh, et, et la bière plutôt tu euh... <rire> t'es top euh... ouais. mais
2: euh, pour revenir à ça justement l'explosion de micro-brasserie euh, je sais pas si vous faites un petit peu parfois les brocantes vous chinez un peu dans les vide-greniers tout ça tu trouves des vieilles bouteilles de bière en verre de micro-brasserie qu'il y avait ici il y a 80 ans quoi qui euh, ouais. sorgue des trucs de fou. Bah, donc, finalement ça, tu, toi, tu reviens c'est... un petit ouais. peu à ça. en euh... fait ça, ça,
0: ça, ça c'est un ça cycle enfin, ouais. ouais. mmh. parce que les... moi j'écoutais du coup donc le post capture donc qui est vraiment plus orienté nord de la France. ils sont pas... les mecs ils disaient ouais ben on a ouvert on a racheté une brasserie euh, ça avait fermé euh... On s'est relancé, on fait maintenant... Euh, je sais pas, le mec, qui fait... Oh, je, je fais pas grand-chose, je fais 25 000 hectos. C'est le mec qui me dit ça. Oh, bon ouais, ça. <rire> <rire> ça, fait ça fait combien d'apéros, ça, Il y a de quoi boire un petit peu, Ça fait 50 quand même. 000 hectos de pipi, quand même. <rire> <rire> et, ça, à oui. et, et à côté, tu as plein de trucs qui s'ouvrent. Et le mec, il dit, oh, mais on est, on est tout petit. Plus les trucs qui s'ouvrent à côté. Et il disait, par contre, à l'époque, des mmh. grands-parents, arrière-grands-parents, ben, une micro-brasserie comme ça, tu en avais deux par village. ouais ah, il y a 200 habitants, ouais, deux micro-brasseries. Ouais, les gars, euh... ouais. bon, la réputation des gens du Nord... Euh...
3: Fallait tenir, fallait tenir. Ça fait longtemps <rire> ouais, tenir. Tenir. ça fait, ça fait... Ouais, ça ouais, longtemps qu'on s'était pas fait d'ennemis, donc euh, les gens ah. du Nord, voilà. On vous salue. Toute la famille, on vous salue. <rire> voilà. Le père, le frère, ah, c'est <rire> les mêmes, pardon J'osais voilà, pas rebondir, mais... non, c'est trop facile. J'attendais la L'arbre généalogique est simple, puisqu'il n'y a qu'une seule branche, c'est ça, Patrick <rire> Merci. Merci, Patrick, euh, de nous faire des ennemis, encore. Ouais, ouais. On est bah, c'est la près. bière en même temps. Ah, bah, ouais, c'est, c'est ouais, la bière, ça fait euh, faire euh, des conneries. Les euh, gens ouais. du Nord que je salue et que, que, que j'apprécie beaucoup, puisque j'ai beaucoup d'amis de, euh, du Nord. <rire> Patrick, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait On va peut on va conclure. Pas tarder à s'arrêter. On va et plier la boutique, on va plier boutique et puis on va. On, <rire> on va les manger. Dîner, hein. On va dîner. Ouais. On commence à faire faim. Je crois bien.
1: Donc messieurs, où on peut vous retrouver Alors chez Julien à Domazan, <rire> 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 trois <rire> rues. Euh... <rire> Bah dans toutes les bonnes applications de podcast, ouais. hein, vous cherchez Tire Bouchon, c'est pas très compliqué à, à trouver, vous verrez bien nos tronches en photo, ouais. et, euh, et, euh, et puis c'est tout quoi. Alors si, bien sûr, on est sur les réseaux sociaux, on est sur Facebook. Et Twitter. Et Twitter, t'as le... <rire> je et, sais et, plus. T'appelles Tire Bouchon. C'est c'est, donc, c'est, euh, c'est le nom déjà du truc là. Tire Bouchon Podcast, je crois, sur ouais, Facebook. Bah, pareil, vous cherchez Tire Bouchon. Cliquez sur la loupe. Et c'est bon, on y est. Voilà. On
3: a changer d'énération avec la <rire> <rire> On Vous demandez à Siri ouais, un petit OK Google. Si ah, vous ouais, n'hésitez hein. okay, pas à montrer, euh, comme tu dis, bah, tu donnes ton village. vous montrez vos, vos, vos visages. Ouais. Vous n'hésitez pas à vous montrer. Vous avez, vous avez une, une vraie franchise. Moi de, j'ai écouté quelques épisodes. Vous avez vraiment une vraie... Euh, une vraie authenticité, une vraie franchise bah, et... Écoute, quand, euh,
1: quand on a démarré, en fait, euh, pour la petite histoire, la petite blague, euh, je sais pas si on a le droit encore d'en parler. Je sais pas, vas-y. Ouais, parce qu'il fait partie de la ligue du LOL et tout. C'est vrai <rire> on, on avait envoyé, <rire> moi j'avais ouais, envoyé ouais. le fichier et un mail à Henri Michel ah ouais, euh, de à Détente, et en fait, il, il nous avait balancé un paquet de compliments et tout, machin, ça va être super, allez-y, sortez votre podcast, c'est ultra cool, moi je vais vous pousser. Et c'est ce qu'il a fait, il nous a filé mmh. un joli coup de main au départ quoi. D'accord, et, euh, jusqu'à lui, la prison. Et, et, <rire> euh, ouais, là, là, là il a complètement disparu, il <rire> s'est mis au vert. Mais, euh, mais du coup, il a dit par contre, bon ben bah, voilà, vous allez vous faire emmerder par plein de gens, plein de spécialistes, et... ah, ouais, qui... plein de donneurs de leçons. Et euh, attendez-vous, soyez blindés les gars, parce que ça va vous tomber sur le coin de la gueule. Et en fait, il nous est absolument rien arrivé. C'est vrai. Mais tout ce qui se passe c'est trop bien Euh, Pareil on a dit bon bah allez on va aller interviewer les vignerons Dans leur domaine on y va comme ça On peut essayer d'aller gratter des bouteilles (rire) Euh, Bon bah ok premier épisode On envoie 10 mails putain on reçoit 10 oui Euh, On a échelonné échelonné les rendez-vous sur 3 mois Enfin c'était un enfer Et euh, tout ce qui se passe c'est ultra cool On a que des retours positifs et, euh, et puis, ouais, voilà, on montre nos tronches, ouais, ouais. mais on n'a jamais été emmerdé. Alors, jusqu'au jour où ça arrivera, mais oui, enfin bon, oui, pour, oui, l'instant, pour l'instant, il y a, tout il y a va un... bien. Il y a, il y a, il y a plutôt
3: une bienveillance dans le monde bah, du podcast, ouais, tout ce qu'on disait en, en off. Euh qu'on n'a peut-être pas dans d'autres trucs mais que on n'a pas on, du tout nous on a tendance à se protéger effectivement on bip parfois quand je dis le, le nom de Patrick euh, en pleine lumière <rire> par, par contre
0: est-ce qu'on peut demander à Polanski du
3: coup de, de nous appuyer <rire> <rire> oui oui on est plutôt sur Roman Polanski. Michael Jackson si tu nous écoutes <rire> euh, on aurait écoute... bien besoin d'un petit retweet <rire> <rire> s'il y a un petit RT, on n'est pas contre mais ouais vraiment vraiment, nous, de, moi j'ai, j'ai, effectivement j'ai écouté un petit peu euh, parce que Patrick vous a contacté parce que parce que j'étais pas du tout euh, j'écoute beaucoup beaucoup de podcasts et en rajoute je sais merci aux c'est auditeurs de, ouais. aux, à nos 7 auditeurs de nous écouter parce que c'est vraiment dur de, de rajouter encore un podcast et bah Dieu sait que alors le...
1: 8 hein, il y a Vincent de Pélisol, il vous a ah rajouté il me l'a dit ah oui oh, 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 notre, notre, chiant, notre contre contre. compteur vient d'exploser
3: <rire> oh là là tous ces pourcentages en plus on sait pas comment faire mais, euh, mais, mais ce truc là moi, moi j'écoutais avec plaisir il y a vraiment un truc de on sent euh, bah moi ce que j'aime chez le podcast c'est vous êtes potes on sent que vous parlez d'un truc que vous aimez et on est là au milieu et on dit oh ouais ouais t'as raison et tout euh, ouais et on a envie de ça on a envie de vous parler on a envie et là on le fait ben, on est super content de, de ça <rire> et, euh, et c'est encore mieux c'est encore si vous pouvez vous ah, les gens invitez les <rire> <rire> ouais invitez-vous c'est, ah, donc, c'est, c'est assez agréable hein. c'est la première ouais, fois qu'on est invité donc. Euh, c'est vrai ouais, cool, invité hein. cool voilà c'est tout euh, je sais pas Patrick
0: pourquoi ça revient sur moi euh... parce que c'est toi qui gères c'est
3: aujourd'hui ça, okay, c'est, c'est, toi, c'est toi le maître d'œuvre j'ai envie de dire tu es le portugais de ce de chantier je sais pas si c'est un compliment du coup
0: Attention, ah, confession intime. J'ai plutôt des origines polonaises, D'accord. ce qui explique mon penchant pour l'alcool aussi. Bah, effectivement. <rire> <rire> Et du coup, Damien, où on peut te retrouver toi et eh ben écoute,
3: on peut me retrouver bientôt avec Julien dans un nouvel épisode de Juste fais-le, je pense. On va en discuter <rire> juste après, euh, puisque bon, effectivement, il fait des projets et il inspire les gens. C'est exactement donc Juste fait le podcast euh, à gmail.com si vous voulez me contacter et participer à l'émission. On
0: a pu te retrouver euh... avec une podcasteuse euh, récemment. Je et crois. effectivement,
3: oui, j'ai sorti euh, un épisode ce lundi avec une podcasteuse, Esperluette, euh, que je salue, que, qui va bientôt venir aussi. Euh... Ouf, je spoil euh, dans cette émission normalement pour
0: pour nous parler euh, d'un sujet dont on terra le nom puisqu'on ne veut euh, pas de... se faire des ennemis. <rire> I nice. don't je tiens à les remercier pour le sujet je voudrais juste savoir est-ce que les calculettes seront autorisées parce que, ah, parce que moi j'ai pris peur en le voyant
3: ça va être compliqué ça va être très compliqué euh, et je suis pas tout seul à faire quelque chose puisque nous avons également Nicolas Nicolas qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta super chaîne YouTube est-ce que tu oh. aurais pas passé un cap
4: oh bah écoute euh, j'ai passé un cap euh, je veux dire que Squee- dis-je <rire> bon, ben, que, que dis-je un cap ouais. j'ai une j'approche euh, Squeezie de très très ah, ouais, ouais, voilà. tu le t'adonnes. je l'entends claquer des fesses je viens de passer les 100 abonnés donc Trop là, ils sont trop larges auprès de ma famille, oui, je pense. Et euh, non, mais ça, du moment que ça me fait marrer, c'est, <rire> c'est, c'est, c'est essentiel. Tu quand même une
0: grande famille. Hein. J'ai une très très <rire> bonne famille. Ça se voit que tu n'es pas du nom. <rire> <J'ai... rire>
4: Euh, ce que je voulais dire avant de passer à parler de nous euh, c'est que j'ai euh, j'étais pas très vain hein, je, enfin je veux dire euh, bon euh, voilà et en fait votre podcast m'a donné envie de boire du vin enfin, non, c'est, peut-être, c'est peut-être pas putain, très mais sympa on, on dire va dire demander comme
2: ça. des royalties à être nous maintenant là. ah,
4: ah bah, putain non mais j'ai trouvé ça vraiment cool la manière dont vous le faites et ça m'a donné envie de, bah, d'en savoir un peu plus euh, et euh, du coup euh, j'ai, j'ai peu parlé parce que j'ai bu vos paroles sans mauvais jeu de mots mais euh, c'était Ça t'a hyper... saoulé <rire> non non, alors, non. Voilà, ouais, putain, je savais que j'aurais pas dû dire ça <rire> Non, non, c'était hyper intéressant, j'ai appris plein de trucs du coup, et même dans vos podcasts, on apprend plein de trucs aussi, donc... on n'a plus de courant. <rire> et euh... Mais on est sur, batterie, que... on est on sur, est sur... batterie. donc Sous c'est bon, regarder. c'est bon, l'enregistreur est sur mais... batterie. Non <rire> coup... mais
2: voilà, Nouveaux Ennemis, EDF. Voilà.
3: <rire> voilà, merci EDF, merci Damien d'avoir mis des piles. Ah.
4: <rire> <rire> mais du coup, non, enfin, c'était, c'était c'est vraiment cool et j'aime beaucoup ce que vous faites. Merci, ah, c'est, c'est super, ce qu'on essaye beaucoup.
1: de retransmettre, en fait. Voilà. Et ça, ça
4: marche. <rire> ça ça, marche. Marche, populaire, ça, ça euh, fonctionne au sens noble du terme. C'est la première fois qu'on a des
2: compliments, c'est plutôt...
3: Coup, eh ben, vous devriez ouais. en avoir plus parce que c'est, c'est vrai. Alors, encore une fois, c'est, on parle de pépites, on parle de trucs qu'on connaît pas et, et le monde du podcast est euh, et, euh, aujourd'hui. Si t'as, si t'as la trentaine et que t'as cinq minutes dans ta vie, si t'as pas fait un podcast, apparemment, t'as raté ta vie. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a énormément de choses, il y a énormément de choix. Il y a des trucs très, très bons. Malheureusement, on n'a pas le temps de tout écouter comme on n'a pas le temps de tout goûter. Et, euh, et euh, on est content aussi de faire cette émission et de faire des, 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 des émissions de podcast parce que ça nous permet aussi de découvrir de sortir notre zone de confort. Et comme euh, disait Nico, moi, c'est pareil. Je suis, je suis un petit peu vain mais n'irai euh, pas forcément à aller écouter. Et, et là, euh, là, j'ai envie d'écouter. J'ai, écouté, j'ai commencé à écouter le, le dernier. Et j'ai... Alors là, et puis avec le coup de l'astrologie, là, vous m'avez capturé. <rire> là, 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 c'est sûr. Là, je, je vais, je vais aller jusqu'au bout. Donc vraiment, euh, voilà, quoi. C'est, c'est hyper cool. Et puis, euh, bah, j'ai envie de dire, revenez quand vous voulez, quoi. Ouais, bah, ça va. Bah, je suis bon pas chez bon, moi. moi hein, <rire> <mais>, euh, <rire> oui, venait chez Patrick quand vous voulez, en tout cas. <rire> voilà, <Okay>. là, <rire>
0: Bah, du coup, ouais, moi, c'est un peu pareil. Euh, comme je disais, vous faites partie de mes trois podcasts d'alcoolique. Donc, euh, à 9h du matin, j'ai envie de boire de la bière. <rire> à 10h, j'ai envie de boire du vin. Euh, voilà, c'est, c'est tout à peu près. j'ai rien d'autre de plus à raconter. Magnifique c'est Patrick. une magnifique conclusion. Putain, je suis trop bon. C'est super. Bah, bah, écoutez, bah, merci merci au... de nous avoir voilà. invités. <rire> merci de nous me sauver parce que les deux autres, là-dessus, de mon équipe, ils me laissaient crever. Quoi. <rire> tu te dis, Exactement. Meurs, <rire> Patrick, meurs. <rire> et sinon, vous pouvez nous retrouver donc, euh, bah, sur Twitter et sur Instagram. Le euh... podcast. Vous pouvez
4: retrouver Patrick en fait. <rire> sur... <rire> ouais.
0: Ouais, vous, pouvez, vous pouvez me retrouver parce que c'est lui qui je... répond de manière parce générale. Il faut ouais. rappeler que Nico participe énormément à tout ce qui est réseaux sociaux. Exactement. Enfin, tu, c'est t'es faux. T'es, tu t'es c'est déjà connecté au... Je me suis connecté une fois ou deux. Ouais. Mm. Je vois et... les messages quand vous me le dites. Ah on a reçu un message. Oh putain, merde ah, un...
3: Ça marche très très bien la technologie. Merci à Nico d'être au Moyen Âge.
1: <rire> je vois qu'on a les mêmes problèmes. <rire> <rire>
0: podcast
3: ah. Oui, on oh, va. Bah, avec ouais. Patrick, on est plus réseau effectivement. Ouais. Si vous si vous parlez sur Twitter, vous tomberez plutôt sur. Euh, Patrick je, et moi.
0: Je, je suis arrivé, j'aurais fait. Ah, on a des invités. Euh, Tiens, Bouchon, ils sont qui okay pour venir et tout. Nico, il me fait, ah ouais, c'est cool, et la conversation a été sur quoi? Parce que j'ai trop suivi, ben... <rire>
3: Sur le vin? On s'est mais...
0: contacté sur, sur Twitter et, ben non, mais je suis les conversations Twitter bah non, vu qu'on s'est contacté mmh. sur Twitter avec ta pseudo compte. Donc ouais, non. Alors
1: attends, regarde, je te le prouve. Moi, pour Julien, je suis obligé de lui envoyer des screens, des conversations des Twitter. Screen. par exemple. Alors ça, c'est mmh. alors pour veut dire deux, que ton pour téléphone élilise. fait MMS.
2: Non non, c'est le, <rire> c'est le comble ah, de la fainéantise ah, C'est-à-dire, j'ai ah, pas ah, envie ah, de me connecter. Ah, c'est, c'est vrai c'est... que je lui, facilite, je lui facilite pas la tâche. Ouais.
3: tu as regardé ça Non. Mais après, c'est préparer ça, vient... ça Non non. Ça vient de lui, l'idée du podcast. Donc tu te décharges un peu. Absolument. Oui, je me décharge beaucoup sur oui. D'accord. Et la vie privée est dévoilée. Voilà comment on a arrive à, à
2: tout ça. Et oui, c'est comme ça qu'on a, connaît une belle complicité. Oui. Exactement.
1: <rire> Chez vous <rire> aussi, déchargez-vous. Chez vous voilà.
3: aussi, glissez dans vos amis <rire> ça, <rire> si vous pouvez le faire. Ça, ça fait être...
0: toujours plaisir. Après, après, toutes ces confessions euh, si <rire> très intimes, <rire> si intimes,
1: eh ben on va vous quitter. Ah, on n'a qu'à se dire au revoir. Ouais, on, ouais, dire au revoir. Au revoir Patrick.
3: on
0: va vous dire de rester positif. Exactement, restez
1: Et positif. Et à la prochaine.
3: Allez, à la prochaine. Merci encore d'être là. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.